0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 287. Folge von Blathering im ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und da nichts anderes anzusagen ist, geht's gleich los mit äh, Feedback, Faktencheck und Follow-up.
1: Ja, und ich Faktenchecke doppelt. Äh, zweimal Hamburg. Ich fange an mit der Alza von Tele. Da haben wir letztes Mal ja schon drüber geredet, ne, dass sie wieder an ist. Und äh, ich habe also, ich habe jetzt keine Ergänzung. Vom Wegen ist das wichtig für die Wasserqualität.
0: Mhm. Hab ich es immer
1: noch annehmen, aber das habe ich jetzt ist jetzt nicht Teil des Faktenchecks. Der Faktencheck ist, ähm, das haben wir schon einmal einfach mal so so nebenbei erwähnt ja, was das Ding denn so an Energie frisst. Mhm. Ich habe ja 36 KKWH. 36 Kraftwerke. Ach, ach so, ich habe nee, ich habe 36.000 für mich ah. 36 k umgewandelt. Also 36 Megawattstunden quasi. Ja. Ähm, also Sie haben gesagt, es ist ungefähr vergleichbar mit 300 Ein-Personen-Haushalten, ja. die das Ding quasi dadurch ballert. Das finde ich schon relativ viel für so ein bisschen Wasser noch. Ich meine, in meinem Garten habe ich ja auch einen Sp kleinen Sprenger. Der ist nicht so groß. Ja, ist klar. Aber das ist schon extrem viel, finde ich. Und dann also wenn das dann nicht echt notwendig wäre, weil sie haben interessanterweise auch Leute befragt, denen ist gar nicht aufgefallen, dass das Ding vorher weg war.
0: Das ist so. sozusagen nicht an war.
1: Ja, genau. Also dass so, so einen richtigen Verwegen, dass es irgendwie, irgendwie groß anziehen würde, also in Mengen, ist das halt eben auch nicht. Ne? Dachte, wenn das sauerstoffmäßig, dann könnte das ja vielleicht durchaus sinnvoll sein. Aber die Energie, der Energieverbrauch ist schon echt krass.
0: Und ich habe danach auch gesucht, also nach beiden Sauerstoff- Mäßig hm. habe ich auch nichts gefunden, aber auch Verbrauch steht hier, durch die moderne Technik konnte der Stromverbrauch im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren, hier steht nur leider nicht, wann das hier bei Stiftung bin Binnenalze geschrieben wurde, irgendwann wurde mal der um 15 Prozent auf die von dir genannten 360.000 kWh gesenkt. No. Also, geht schon was rein.
1: Mhm. Achso, der zweite, äh, Kühlbrand. Da hatten wir, ich weiß nicht, vorletzte mal was, glaube ich, darüber äh, ge gesprochen, dass der Bau der, des Tunnels wohl deutlich teurer werden würde als ursprünglich veranschlagt, Deswegen ja die Brücke wieder im Gespräch ist. Also es geht doch um Abriss der Kühlbrandbrücke, Ersatz entweder Tunnel oder Brücke. Und komisch geräusch aber meinem Computer, die ich ausmache. Ähm, und jetzt hat sich ja daraus, also jetzt raus, das jetzt ist, kann man, glaube ich, in große Einführstriche setzen. Der Abriss wird halt auch deutlich teurer, der alten Brücke. Ursprünglich waren 180 Millionen veranschlagt, jetzt sind es bei 480. Hm. Sure. Nur um so ein bisschen Beton da ins Wasser zu kippen. Ja gut, wahrscheinlich machst du schon nicht einfach nur reinkippen, aber unter anderem der Hauptgrund ist einfach, das machen sie natürlich erst in die neue Brücke oder der neue Tunnel fertig ist und Deswegen wahrscheinlich wird es dann nochmal deutlich teurer, weil du kannst natürlich jetzt noch nicht wissen, was das dann, ich glaube so frühestens in zehn Jahren oder sowas, was es dann kosten wird. Mhm. Aber wie gesagt, das wird wohl deutlich teurer. Und jetzt bin ich, also wenn es, ich finde ja, wenn die Brücke wieder im Gespräch ist, dann könnte man den Alten ja auch stehen lassen. Also das, was er, glaube ich, dagegen gesprochen hatte, war ja, der, da kommen die großen Pötte da nicht unterdurch durch. Und wenn sie neue nicht ganz viel höher bauen wollen, dann könnte man den ja lassen für Fahrradfahrer, finde ich.
2: Mhm. Also fände ich
1: ganz nett, weil da kannst du natürlich schön um die Ecke und dann müsstest du mal einen Elbtunnel, da könnte man glaube ich was Feines von machen. Also das finde ich glaube ich nur ich, vielleicht auch andere, aber leider keine entscheidende Position. Äh, aber wie gesagt, also fände ich natürlich ganz nett, weil ich glaube, also ich würde erwarten, dafür hält die noch sehr, sehr lange. Also für, für Fahrradfahrende und, und Fußgehende wirst du nicht so viel äh, Substanz brauchen, dass es dir nicht zusammenbröckelt.
0: Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn eine zweite Brücke dazu kommt, ändert sich trotzdem die Silhouette. Das ja. Ich ja, denke ja. ja nur an die ganzen Souvenirverkäufe. Ich habe gerade letztens wieder <lacht> so ein, ich glaube an einem Auto oder so, habe ich so einen Silhouettenaufkleber gesehen und dachte so, ah,
1: du wirst irgendwann auch nicht mehr stimmen. <lacht> ja, ja dann das ist ja wie bei Sylt. Da brückelt ja auch, auch noch was ab. Da kannst du den Aufkleber auch jede Woche und ich jedes Jahr anpassen. Das stimmt <lacht> allerdings. Das stimmt.
0: Gut, und uh, Andy hat nochmal was nachgetragen äh, zu der bösen Bühne, der Klemmsteinbrücke, mhm. äh, Bühne, Brücke. Ähm, also er sagt, das ist angezeigt worden auf Gesichtsbuch am 16.6. Also mhm. so oder so war es eine äh, ziemlich aktuelle Sache, dass ja. man sich echt fragt, welchen Lack die gesoffen haben. Und er hat auch noch einen Nachtrag zum Wein, also dem Wein.
1: Wo nicht nur das, sie haben ja dann auch, hatte ich immer angesprochen, scheiß Timing und da kam es Antwort, ein gutes Timing ne? vom Hersteller
0: ja. direkt. Ja. Ja. Und dann hat er noch zum Thema Messwein was gefunden. Ein Messwein-Probierset. Also, mhm. ne, nach dem Motto, da steht nämlich auch, W. Friedrich, vereidigter Messweinlieferant gemäß den Vorschriften des kanonischen Rechts gekeltert. Also das scheint wirklich... Also das
1: scheint es doch nicht einfach irgendein Wein und dann wird nee, nee. sondern da muss man schon irgendwie also sowas ähnliches wie koscher, aber nur halt auf, auf katholisch wahrscheinlich. Genau. Ja. Steht
0: auch nochmal da unter. Verkauf nur an Kirchengemeinden, nicht an Privatpersonen. Warum
1: auch immer. Ich glaube, das wird nicht der beste Wein sein. Ich glaube, das hat die Gefahr, dass die Leute sich damit einkellern. <lacht>
0: naja, das zum Thema Weinweib und kein Gesang. Und, äh, dann äh, wollte ich noch erwähnen, dass es eine Fischwanderung gab, nämlich der äh, Hendrik hat, äh, nicht er ist umgezogen, jemand anders ist umgezogen, er war dabei, um es mal ganz neutral auszudrücken und er trug dabei unser blathering T-Shirt, mhm. was man dann in den äh, ja, entsprechenden Medien sehen konnte. Kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken, die ich, daher diese Suche gucke ich gar nicht erst, ob diese so komische Twitter-Suche noch funktioniert. Äh, ach so, jetzt muss ich natürlich aufpassen, wo ist der, da ist der... der Reinhard.
1: Break-Even-Point. Du schuft, der Tag. War. Sonnenmist ist nicht nur im Gehirn ja. gespeichert, sondern also wird auch wegen völlig unnötigen Stellen vorgeholt. Ja. <lacht> äh,
0: Power to Heat war früher mal Power to the People. Äh, modern. Ich hoffe immer Doch, noch, dass es Strom. Nee, ich habe gerade heute den Podcast gehört, von dem ich erzählt habe, dass Heugi angekündigt hat, und da ging es eben. Das nennt sich Elektrochemie im Gegensatz zu Petrochemie. Man kennt da ja so Petrochemie, die petrochemischen Konzerne, die eben aus Öl alles Mögliche machen, in der Regel durch Raffinerie raffinieren, also, also Kunststoff und Co. Ja, oder auch alle alle Betriebsstoffe. So nachdem dem du nimmst Erdöl und machst es warm und dann zerlegt sich das in seine einzelnen Bestandteile und auf jeder Etage kannst du das Ja, Petro, ne? Petro mal Mal Almova. Ähm, kannst du da die einzelnen Bestandteile rausziehen und der hat halt erklärt, wie man das Ganze alternativ mit Elektrochemie macht, indem man erstmal aus der Luft am besten sich CO2 rausholt und dann mit Strom alles mögliche daraus macht, was man bisher halt aus Erdöl macht. Mhm. Oder eben in Prozessen macht, bei denen CO2 entsteht. Ne? Darum geht es ja auch, dass man einen Prozess haben will, der nicht CO2 als Nebenprodukt hat, sondern im Gegenteil, wo CO2 mhm. auch noch reingeht. Mhm. Äh, genau, dann schreibt äh, er noch, ich hoffe immer noch, dass das Gericht die Staatsanwaltschaft in Sachen Dreieckland aus dem Rum Raum wahrscheinlich lacht, ja, ne? also das ist ja wirklich zu hoffen. Mhm. Ähm, er hatte dann noch ein Bild aus Streetview, wo eine, eine Veranstaltung zu sehen war, wodurch man das Datum sehr genau ähm, äh, datieren kann, nämlich mhm. 2009, ich hatte dann gesehen oder gezeigt, dass man am Desktop, wenn man sich am Desktop äh, Street View anguckt, dann blendet Google auch Datum und Monat ein, wann Google behauptet, mhm. dass sie das Foto gemacht haben. Variiert ja auch ein kleines bisschen. Ja. Dann äh, zu Sportlern und Bundes-, also zu Sportlern hast
1: du ja auch tatsächlich den, Entschuldigung, den Übergang, ne? du hast von Strahlend Sonne auf ein Meter weiter plötzlich Schnee auf der Straße. Ja. Dann weißt du, okay, das ist, da ist irgendwie ein Sprung zwischen, ja.
0: Ja. Da ist er einmal bis da gefahren und dann wieder nach da gefahren. Dann Fun Fact oder nicht so Fun Fact zu Sportlern bei Polizei und Bundeswehr. Eigentlich soll es keine Berufssportler geben und eigentlich machen die kaum normale Arbeit. Jo, das habe ich hm. mir gedacht. Also vielleicht hm. so äh, Ausnahme, die die Regel bestätigt. Wie hieß er? Boll. Fabian.
1: Ja, ich glaube ja. glaub nicht, dass er da offiziell in, in Polizeidiensten als Fußballer war, sondern das war einfach ein zweiter Job.
0: Boulder, Colorado, sagt er, Bo ne, dass Boulder in Colorado mhm. liegt, äh, die, 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 genau, eine öffentlich-rechtliche Intendantin mit Ex-Regierungssprecherin besetzen. Da gab es doch schon einen Herrn Wilhelm beim BR, der von Seibert, Seibert, Seibert gibt inzwischen den Botschafter Deutschlands in Israel. Stimmt, der war, Seibert war ja früher heute Journal, dann äh, Merkel-Sprecher und, aha, ist jetzt deutscher Botschafter in Israel. Der hier Alexander Graf von Lambsdorff kriegt ja demnächst den geilsten Job ever. Deutscher Botschafter in Russland. Das ist wahrscheinlich momentan ein, ein echter
1: Traum. Das ist, ist ja so von Otto ja. genau. Ist auch FDP. Wenig überraschend. Ja, wo, wo sonst? Von <lacht> ist immer die Chance groß. <lacht> ja. Dann
0: äh, Mietpreisbremse bremse ne? Begrenzten hm? Fleischpreis. Äh, dann nochmal mit der U-Bahn. Äh, ne? Hier... Was war denn da? U-Bahn war doch auch wieder Katastrophe, Feuer und so weiter und so fort. Und er schreibt, als, also morgens war ich nicht in einer Bahn in Wandsbegartenstadt, weil die da nicht fuhr, dafür war ich in dem Bus, konnte Feuerwehr und Krankenwagen sehen, die da waren und nachmittags war nichts zu sehen. Ach hier, der Brückenunfall. Das, ja,
1: wo das Gewicht quasi ja. darunter gefallen ist, ja.
0: Die letzte Wahl der Bürgerschaft Hamburg war 2020, kurz bevor die Lockdowns begannen. Ein Herr Geschlechtsteil feierte ja trotzdem. Stimmt, das war ja die Geschichte. Mhm, stimmt, der, das war auch noch, der, ja. der, der, sozusagen der, der ur 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 ur, -Ur aus dem diese ganze Penengeschichte entstanden ist. Dann hat er herausgefunden, die Seeterrasse ist wohl seit 2020 nicht mehr geöffnet gewesen. Das mhm. hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so lange noch offen war. Ich habe davon gar nichts mehr gehört. Genau, dann bestätigt er, dass none of your business, Neub, wurde von Schrems gegründet. Max Schrems, der hat ja auch schon an Safe Harbor und Privacy Shit vom EuGH beklagt. Na, also der, der ist ja in dieser Thematik schon länger unterwegs und klagt da äh, alles in Grund und Boden, also im positiven Sinne. Mhm. Google Domains waren auch die, sagt er, die, sie, die diese ZIP-Domain eingeführt haben. Ah, ja. Dann hat er noch eine Vermutung zu diesen Sennheiser-Kopfhörern, die deutlich teurer als ihre eigentlichen baugleichen Brüder verkauft werden. Die teuren Teile könnten manuell selektiert sein. Ach, ich weiß nicht, ob wirklich da Bauteilschwankungen sind, dass du wirklich sagen kannst, ich stelle die jetzt her und dann höre ich mir sie an oder ich messe sie durch und die, die bei der Messung besser sind, die verkaufe ich als teuer und die, die bei der Messung schlechter sind, da haue ich dann extra noch Schaumstoff rein, um sie als billiger zu verkaufen. Ist ja nicht irgendwie.
2: Ja, allem, du machst, du machst ja
1: schon Qualitätskontrolle und wenn die so, so schlecht werden, dass sie gar nicht mehr, dann müsstest du ja ohnehin aussieben. Komplett und nicht nur ja. in der künstlicheren Variante. Weil ich, also ich will einfach mal annehmen, dass wenn du, wenn du in der Produktion was schief geht, dann geht das Ding gar nicht mehr. Oder es ist so gruselig, dass man es gar nicht mehr benutzen kann und nicht, es ist ein bisschen schlechter klingend oder ja.
0: so. Wie gesagt, gibt Bauteilschwankungen, aber ob die sich bemerkbar machen? Naja, äh, Hülle mit Medium, äh, das ging darum, dass wir darüber uns darüber unterhalten haben, ob man Spiele oder so lieber als Ach, hm? Hülle mit Medium haben will. So sagt wenn ihr eine Hülle mit Medium ins Regal packen wollt, wie viel Platz hat so eine durchschnittliche Seherin? Seherin? Seherin.
1: Ach, sehr okay. Also, ich, okay, ich hatte es Mir war schon klar, also das mir wusste ich schon, das geht jetzt in die Esoterikerke, aber ich hatte das Wort trotzdem nicht verstanden.
0: Genau. Erdbeerbaum erinnert <lacht> mich daran, dass Baum nicht eine Art von Pflanze ist, sondern eine Ausprägung von größerem Busch. Ich glaube ja auch nicht, dass der Hund eine Reinkarnation sein dürfte.
1: Erdbeer ist auch eine Nuss, ne? War das ja,
0: komm, jetzt nicht zum 35. 36. Mal. <lacht> Dann kommt raus, dass ihr schon in der Schule Mastodon hattet mit Tutgruppen. Was? Tut? Was ist denn Tut-Gruppen? Du hast letztes Mal nicht zugehört. Gut, es ist Ende der Sendung. Sei dir verziehen. Ich hatte erzählt, dass ich Klassentreffen hatte und am Gymnasium mit in den obersten Jahrgängen. Da lösen sich die Klassenverbände auf und dann bildet man kleine Gruppen und die nennen sich Tut-Gruppen. Tut für Tutoren, weil du hast dann keinen Klassenlehrer, weil du hast ja keine Klasse mehr. Also wir, also wir werden das bei uns nie Tut-Gruppen genannt. Wir schon. Und ich in der letzten Folge. Wäre schön gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. Nein, ich höre mal die Zusammenfassung an, was
2: das so war. Ich
0: bin ja auch nicht immer 100% dabei, das gebe ich ja zu. Gut, ähm, dann sind wir hier. Ja, dann habe ich ähm, äh, erste, Erster Punkt zu dem äh, Tauchbootunglück muss ich kurz äh, abschweifen d es wird einem bei Twitter oder mir wird bei Twitter auf dem Handy immer ich bin damit mit drei, vier Accounts eingeloggt, damit ich da immer sehe ob irgendwo was Spannendes passiert auf einem der, zum Beispiel Blatthering äh, mein äh, Privatschloss-Account und noch einer weiß ich nicht und das Problem ist Manchmal tauchen da in den Benachrichtigungen so Sachen auf, also das Google, äh, Google, das Twitter meint, ach, oh, der T Tweet könnte dich interessieren, so völlig ohne Kontext, nicht, mhm. jemand hat dich gemenschen, einfach so und äh, wird dann auch mit so einem Sternchen-Symbol vorne angezeigt und dann habe ich so drei Punkte und kann sagen, seltener Anzeigen. Das mache ich immer, es bringt nichts, es tauchen trotzdem mhm. immer wieder Sa also, Interessanterweise taucht da sehr oft beim Blathering-Account der Sven Uckermann auf. Mhm der Sven Uckermann macht den auch menno podcast Ja. Und dadurch ist mir ein, auf die Art und Weise habe ich erfahren, dass in seinem auch menno podcast eine Folge hatte über dieses Titan-U-Boot. Oder Tauchschiff, da Tauchboot. Da streiten sich so ein bisschen die Leute, welcher Begriff richtig ist. Und das fand ich insofern interessant, weil er, er kennt sich ein bisschen so Schifffahrt, kennt Marine. Ich glaube, er war bei der äh, Marine mal äh, soldatentechnisch und ist überhaupt so Militärtechnik und so sehr interessiert, das ist auch so mit eins, äh, so sein Hauptthema bei, auch wenn du geht immer um Sachen, die schiefgegangen sind in der mhm. IT oder auch beim Militär, hat er ja im Moment viel zu erzählen und äh, ich habe mich vorher da nie so mit beschäftigt, ich habe mir die Podcast-Folge angehört und auch die, die Sendungsnotizen. ich hatte ja überhaupt keine Vorstellung ich hatte immer nur so Fotos gesehen, wie dieses Tauchboot irgendwie so im Meer schwimmt, weißt du, wo du mhm. keinerlei Größenverhältnis hast. Und dann hat er in seinen Sendungsnotizen ein Foto, wie da die vier, fünf Leute in dem Ding drinne sitzen. Hast du das mal gesehen? Nö. Das ist eine Nussschale gewesen.
1: Mhm. Da irgendwie hätte irgendwie was das ist ja, Es geht darum, hohe Tiefe und muss möglichst rund sein und Kostet Geld und überhaupt.
0: Ja, aber und dann hat er halt erzählt, was das, wie das Ding konzipiert und konstruiert. Da hätten mich, also da hättest du mir 250.000 Dollar zahlen können und ich hätte mich da nicht reingesteckt, <lacht> bewegt in das Ding. Also Stand ist ja jetzt, das Ding ist offensichtlich implodiert, die Leute sind, also das fand ich dann auch so katastrophal, dann wurde in verschiedenen Artikeln lang und ausführlich beschrieben, dass diese Leute ja nicht gelitten haben, weil es ja sich in Millisekunden abgespielt haben muss und die ihren eigenen Tod gar nicht selber und so weiter und so dachte ich, Leute, jetzt reicht's, ihr müsst auch mal merken, wann, wann genug ist, ne, ich es nur so interessant, als ich sah, wie die da saß, wie die da äh, grinsend, weil ja waren ja alle gute Dinge auf dem Foto, wirklich da saßen, zusammengekauert, aneinander gequetscht. Und ich hatte vorher in einem Beitrag gehört, dass auf diesem Schiff, was in, im Mittelmeer untergegangen ist, dass da die Leute auch wirklich zusammengefährcht, sie mussten die Beine anziehen, um überhaupt, ne, und, und, und durften sich nur irgendwie die Besatzung zwischen denen bewegen. Da dachte ich, Okay, das ist jetzt eine ganz böse Analogie. Menschen zahlen viel Geld, um zusammengefächt in einem Schwimm schwimmenden etwas sich vorzubewegen. Und das ja. war echt, fand ich echt gruselig. Jetzt war das, was ich jetzt nochmal gelesen habe, war ein Bericht von CNN, wo sie auch mit Leuten wohl gesprochen haben, die an Bord des Schiffes waren. Und es sieht wirklich so aus, als wenn die griechische Küstenwache wohl doch nicht ganz so, die haben ja immer so getan, ja wir wollten helfen und die wollten nicht, dass ihnen geholfen wird, aber das würde ich, ich persönlich würde das immer mehr in Zweifel ziehen. Mhm. Ja und das andere, was ich eben schon angedeutet habe, was äh, interessant war, was wir ja auch immer wieder gerne als Thema haben, wieso wird über ein Thema so viel berichtet? Ja. und ich habe da interessanterweise noch mal was gefunden nämlich die äh, sogenannten Nachrichtenfaktoren wo auch immer wieder das drinne steht was wir auch immer wieder hier hatten Nähe ne? wie wie nah ist uns ein Ereignis also nicht nur nah aber auch
1: Promi-Faktor kommt natürlich noch oben um. ich glaube ja. wer reich reich und berühmt oder einfach nur reich ist das ist natürlich immer mehr eine Meldung wert als ich sag mal so wenn jetzt äh Random Schauspieler Herzinfarkt hat, steht das in den Nachrichten. Wenn ich ihn hab, wenn ich ihn hab, eher nicht, sage ich mal. Also das, ja. das, ne, das ist eben genau. wo da halt eines Nachrichten, wäre es andere nicht.
0: Ja. Also es sind hier äh, insgesamt sechs Faktoren. Davon sind eben auch äh, ne, Grad der Überraschung und regionale, nationale Zentralität sowie Prominenz, persönlicher Einfluss der am Ereignis beteiligten Menschen oder auch unter Nähe, ne, diese berühmte räumliche. Geografische Nähe, politische und kulturelle Nähe. Und mhm. so blöd es ist, ne, diese geografische Nichtnähe wurde halt kompensiert durch eine kulturelle Nähe mhm. ja. im Verhältnis zu der räumlichen Nähe zum Mittelmeerunglück, aber einer kulturellen Distanz zu den Menschen, zu den Opfern. Mhm. Naja, und das war sogar Deutschlandradio ein Beitrag, wo dann auch äh, das nochmal auseinanderklabüsert wurde. Also. Man könnte es übrigens auch
1: fast einen Olli-Kahn nennen. Weil der war ja auch ein Titan. Oh Gott. Oh, das ist jetzt... Also da gerade, das ist auch Kahn halt mit drin vorkommt, weil das, das, deswegen musste das jetzt raus. Genau. <lacht> Ja, Reddit wehrt sich
0: dagegen von den Betreibern, also die Moderatoren wehren sich dagegen von den Reddit-Betreibern entmachtet zu werden und haben jetzt beschlossen, dann machen wir zwar wieder unsere Subreddits machen wir wieder auf, aber wir stellen neue Regeln auf, es dürfen nur noch Bilder von John Oliver gepostet werden. <lacht> möglichst sexy Bilder von John Oliver. Die haben vorher auch <lacht> abgestimmt äh, ja. unter ihren äh, Usern. Äh, ist das ne? mit
1: oder Und, ohne Salatkopf? Ja,
0: das weiß ich nicht. <lacht> es war jetzt auch gerade wieder ein Trailer, glaube ich, für die nächste Saison. Ich dachte ja, der, ja. das deswegen Writer's Strike. Aber ich glaube, da hat vielleicht auch einfach jetzt gerade Staffelpause. Ja, also die haben ihre die User gefragt, was wollt ihr? So wie die Chefs von Reddit wollen? Oder ähm, nur noch John Oliver? Und dann haben sie gesagt, John Oliver. Mhm. Ja, was so ein bisschen untergegangen ist äh, bei dieser ganzen Aufregung, äh, Axel Springer und äh, wir haben ja niemanden, der Ahnung von Wärmepumpen hat, mhm. äh, im selben Kontext ging es ja auch darum, dass Leute entlassen werden sollen
1: ja.
0: und äh, auch mehr KI zum Einsatz kommen soll.
1: Fand ich es interessant, dass ich das also erstens gut, äh, also was, was du ja aus deinen Fußballnachrichten kennst, so ungefähr mhm. aus unteren Ligen hat wahrscheinlich ein Bild mit anderen Sachen vor. Und was ich interessant fand, das Layout wollen sie komplett durch KI ersetzen.
0: Und da denke ich, dass da, da sehe ich am ehesten Potenzial für Katastrophe. Ja. <lacht> ne? Ja, ähm, ich habe auch letztens bei Mastodon, äh, nee, bei der Tusky-App auf dem Handy, macht der eine Silbentrennung so nach dem Motto, wo Platz, also wenn das Wort nicht mehr passt, äh, also der nächste Buchstabe nicht passt, macht er halt einen Zeilenumbruch. Mhm wo ich denke so, wo hast du denn Silbentrennung gelernt? Wahrscheinlich gar nicht. So. Nee, und was ich witzig fand, der äh, Chris, also der Isotop, ich habe jetzt seinen sein Real Name vergessen, Christian irgendwas, der Christian Köntop ja, ganz einfach, der, der hat ja dann so, ein, so eine Art Thread veröffentlicht auf Mastodon, wo er erst so Texte hatte, wo du dachtest, hä, was sind das für komische Texte? Und hinterher hat er aufgelöst, dass das Texte, also die Prompts zu den Texten, und zwar Erläutere das Funktionsprinzip der Wärmepumpe im Stil der Bildzeitung drei Absätze. <lacht> Im selben Stil erkläre die Jahresarbeitszahl beziehungsweise COP und was das für den Wohnungsbesitzer bedeutet zwei Absätze. Und wenn du das dann weißt, dann verstehst du auch diese Texte, weil das ist dann so sensationelle Wärmemaschine. So funktioniert die geniale Wärmepumpe. Absoluter Knaller in Sachen Heiztechnik. Die geniale Wärmepumpe soll also wirklich... du. Wie gesagt, er löst es ja am Ende auf, weil wenn du das am Anfang so liest, denkst du, hä, hat er Lack gesoffen? Nee, er hat einfach mal das gemacht, was die Bild-Zeitung jetzt angekündigt hat. Wir werden jetzt äh, KI äh, einsetzen. Mhm. Und das wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen, weil dann hätten sie, äh, also die Berichterstattung, die er da mit Prompts erzeugt hat, ist ja auf alle Fälle besser als das, was die Bild-Zeitung die letzten Monate zum Thema
1: Wärmepumpe von mhm. sich gegeben ja. hat. Ich fand es ganz ganz witzig, dass Golem geschrieben hat. So übrigens, liebe Bizarre-Redakteure, hier könnt ihr abschreiben und haben dann die erklärt erklärt. Ja. <lacht> Ist ja nett.
0: Gut, ja, dann äh, noch äh, nachgeliefert der Brand im Europapark. Ja, zwar Millionen. Also er hat
1: gebrannt, aber ich mein, zum zum Glück keinen kein kein Personenschaden. Es also. hieß die die
0: die, die Besucher haben ganz friedlich und gesittet das äh, Gelände verlassen, nachdem das wahrscheinlich über Lautsprecher mhm. durchgesagt wurde. Und ja, Millionenschaden, Sachschaden. Das ist ja fast das Beste. Ja, dann äh, droht Bolsonaro jetzt das Gleiche mhm. oder Ähnliches wie Trump. Also äh, dem wird jetzt äh, ein Verfahren gemacht wegen Amtsmissbrauch. Mhm. Und äh, ja, weil er eben das Wahlsystem in Frage gestellt hat nach der Wahl. So, und wenn er da verknackt wird, darf er auch bei den nächsten, also würden ihm die politischen Rechte für acht Jahre entzogen werden. Das heißt, bei den nächsten Wahlen 26 und 30 dürfte er nicht kandidieren. Mhm. Das, wie gesagt, er macht in vielen Dingen das, was Trump macht. Ja, Trump, da habe ich jetzt einen Artikel gelesen, dass so langsam, aber das wurde schon oft gesagt, ich äh, bin da noch skeptisch, dass ihm so langsam äh, doch die eigenen Leute so von der Fahne gehen. Aber da warten wir mal ab, mhm. ob das wirklich so ist. Und als die letzte Generation, als da die Durchsuchung, die Razzia stattgefunden hat, ja. und gesagt wurde, wurde ja mit der Begründung alles gemacht, äh, hier kriminelle Vereinigung. Und da wurde ja von vielen Stellen gesagt, na ja, kriminelle Vereinigung, wenn Sie die dazu deklarieren, dann dürften Sie ja auch zum Beispiel abhören. Stellt mhm. sich raus, haben Sie gemacht?
1: Ja, schon lange äh, vorher. Ja.
0: ja, schon lange vorher haben Sie äh, ja, Telefonate abgehört, vor allen Dingen auch Telefonate, die mit einer speziellen Nummer geführt wurden, die sozusagen also sozusagen hier wurde gesagt Pressetelefon. Also nach dem Motto hier, wenn ihr Pressekontakt wollt, hier diese Telefonnummer und dann genau diese Telefonnummer dann abzuhören, wo ja doch Journalisten unter einem besonderen Schutz stehen. Ja, also da sind jetzt auch wieder so in Anführungszeichen die Experten sich einig, das gibt Ärger.
1: <lacht> ne? Naja, aber auch, auch nur relativ. Ne? Am Ende, wenn wir rausfinden, hätten sie sich gedurft und dann war es das aber wahrscheinlich auch ja. wieder. Ja.
0: Ja, es ist ja eben zu befürchten, dass das nicht, keine Konsequenzen für die Zukunft ja. hat. Ja, ist eben. Ist ja denen ja nun schon oft genug um die Ohren geflogen. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und bei worüber wir nicht reden, hatte ich etwas, was ich eigentlich schon fast wieder hätte wegnehmen müssen, aber ich habe es dann doch gelassen, weil es hat erstaunlicherweise, ich habe fest damit gerechnet, dass es ein äh, großer Aufreger wird, wurde es nicht. Und zwar Daniel Günther, der ja in der letzten Zeit eigentlich immer so äh, angeführt wurde, Oh guck mal, einer von der CDU, der nicht komplett neben der Spur ist, der da in Schleswig-Holstein eigentlich ganz gute Politik macht, jedenfalls aus unserer Sicht. Mhm. Und der sogar gegen die eigene Partei im Moment so ein bisschen stenkert, So nach dem Motto, nee, also was da im Moment die CDU in, auf Bundesebene macht, das ist äh, nicht Okay. Also noch ein Pluspunkt für ihn. Und dann hat er äh, bei der Kieler Woche in einem Festzelt Leila mitgesungen. Mhm. Was aber irgendwie, also er ist mittlerweile so äh, beliebt in Anführungszeichen, dass das an ihm, dass das nicht, das hat nicht gezündet. Vielleicht war zu viel anderes gleichzeitig. Stichwort Prigoschien, Stichwort äh, Sonneberg, Stichwort was weiß ich. Aber das ist echt so, ne? Das ist witzig, weil T-Online hat darüber berichtet und äh, schreibt jetzt in einem Artikel, wo es wieder um ihn geht, wo es auch eher darum geht, wie er gegen Bundes-CDU stänkert. Steht hier im ersten Satz, er singt Leila, aber erntet keinen Shitstorm. Er kritisiert die CDU-Spitze und löchelt, lächelt dabei. Und dann interviewen sie ihn halt. Ne? Was mhm. ich interessant fand, was nämlich, wo er mir vorher, also zwischen, zwischen, alle loben ihn über den grünen Klee und er singt Leila, war er mir schon irgendwie negativ aufgefallen, weil er hat sich auch gerade vor vier Tagen geäußert, Günther über letzte Generation, Zitat, Kriminelle, die mit ihren Straftaten, also sagt Kriminelle, die mit ihren Straftaten längst alle Grenzen überschritten haben. Hätte ich eigentlich auch schon mit einem Shitstorm gerechnet.
1: Auf einem CDUler?
0: Ja gut, auch wieder war. Ja, aber wie gesagt, weil er eigentlich immer so äh, betrachtet wird als, ah, ist zwar CDU, aber ist ja einer von den noch brauchbaren und dann äußert er sich so und, ja, Schulterzucken, sowohl wenn er die letzte Generation als alle Kriminelle bezeichnet, als auch wenn er Leila im Festzelt singt. Ja. Tja. Gut. Kommen wir in die Ukraine und da muss ich sagen, ich habe ich mache ja zwischendurch immer so im Laufe der Woche. Ich merke, du
1: scrollst gerade wie ein Blöder,
0: ja, ja weil du so viele Notizen hast. Ja, das, das, das Ironische ist, ich habe irgendwie am, ich glaube Freitag, frühen Nachmittag, habe ich schon mal gesagt, ach, geh schon mal deine Lesezeichen durch und, und sortier mal in deine Sendungsnotizen. Ich knall immer alles, sowohl bei Mastodon als auch bei Twitter, knalle ich alles in meine Lesezeichen und dann gehe ich diese Lesezeichen durch und gucke nochmal, liest vielleicht überhaupt erstmal die Artikel, die ich mir da gebookmarkt habe und dann packe ich das, wenn ich es für relevant halte, in meine Sendungsnotizen. Mhm. Außer die Ukraine-Sachen. Die Ukraine-Sachen bleiben in den äh, Lesezeichen von Twitter und die arbeite ich dann in der Sendung, gehe ich die einmal von unten nach oben durch. Mhm. So, weil ich habe keine Lust, die mir alle nochmal wieder irgendwo hinzuschreiben. Und dann guckte ich so am Freitagnachmittag und dachte so, oh, das ist ja übersichtlich. Das waren zu dem Zeitpunkt, also eine Handvoll Tweets vielleicht. Mhm. Das sind die, die jetzt als erstes kommen. Und dann ist es etwas eskaliert. Ja. 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 Also das Erste, was ich mir hier hab vom 20. Juni, ne, ungefähr eine Woche alt, da ging es darum, ob wie jetzt China, ne, weil da war ja gerade äh, hier chinesische Delegation, glaube ich, in Deutschland und und Biden oder Blinken, nee, Blinken in, war bei in China bei Ski und alles sah so aus, als wenn man tatsächlich… Äh, was Skiurlaub?
1: <lacht> ah, ja. ja.
0: Ich gucke mal auf den Boden. Ja, da ist er. Ja, super. <lacht> ähm, naja, und dann, also da hatte man schon so ein klein bisschen die Hoffnung, ja, vielleicht könnten die Chinesen ja doch so ein bisschen mal ein bisschen, ne, dann nochmal zum 23. Mal Nord Stream 2, was ich aber interessant fand, weil sie jetzt, haben wieder irgendwelche Experten sich nochmal irgendwas angeguckt, äh, ein Team aus internationalen Journalisten, die sind jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass die Zerstörungen an Nord Stream 2 doch vielleicht mit einer sehr kleinen Menge Sprengstoff geschafft wurden. Mhm. Was natürlich die Argumente, die ich letztes Mal angebracht mhm. hatte, Ad mit den absurdum. 700 Kilo wieder <lacht> in Müll schmeißen würde. Gut, ich glaube, ja. dass die anderen Argumente weiterhin gelten, aber die 700 Kilo Sprengstoff, die wohl mal im Raum standen, ja, in irgendeinem Raum, wir müssen die mal gestanden haben, also die sind jetzt plötzlich so, ja, das geht auch mit einer geringeren Menge, aber wie gesagt, äh, das war auch noch vorher. Das nämlich jetzt äh, die Ukraine behauptet, die Russen haben das Kühlsystem des äh, Atomkraftwerks Sabrychia vermint. Mhm. Und das ist natürlich gruselig, weil genauso wie sie sich vorher gegenseitig immer vorgeworfen haben, ja, oder auch wie gesagt, wie vorher von der Ukraine gesagt wird, ja, die haben den Staudamm schon äh, halbwegs präpariert zum Kaputtsprengen. Und jetzt äh, sagt die Ukraine, ja, die haben äh, das Kühlsystem des AKWs vermint. Und das können ja wirklich nur die Russen machen, wenn, wenn, wenn man jetzt feststellt, oh, das ist vermint. Dann können das nur die Russen gemacht haben, aber die Russen haben die Kontrolle über das äh, AKW. Ja. Ja. Und das ist natürlich dann so die nächste Sache, wo man denkt, ja, also was sollen wir denen denn nicht zutrauen? Die haben jetzt den Staudamm, da einigen mhm. sich ja eigentlich auch alle mittlerweile drauf, dass es wohl eher die Russen waren, die den Staudamm putt gemacht haben. Und man zweifelt ja auch nicht daran, dass die irgendwann dieses Kernkraftwerk hops gehen lassen, wenn sie sagen, da können wir auch nicht mehr gewinnen. Gut ist natürlich sehr unkontrolliert, also die Folgen sind natürlich noch weniger kontrollierbar als bei dem Staudamm. Beim Staudamm weiß ich mhm. Die Richtung, ja, da kannst du dich ja. wie, wie Wo genau es hinfließt, klar, Höhenprofil und so. Aber wenn das Ding, wenn jetzt wirklich die das Kühlsystem vermint haben sollten, das irgendwann sprengen, dann das Kraftwerk irgendwie eskaliert, dann kann es ja Konsequenzen haben, die, dann müssen die vorher sich einen Wetterbericht angucken, wie der Wind die nächsten Wochen und Monate
1: stehen soll. Ja, gut, das ist ja sowieso, weil bei, bei Verminung drückst du nicht selber auf den Knopf. Ja. Also sie können ja den Zeitraum gar nicht bestimmen, wenn das denn alles geht.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Ausdruck für Minen wieder gemeint ist. Du musst ja bedenken, dass da nicht immer die äh, Superwaffen- äh, und, und Sprengstoffexperten, weil also ich glaube nicht, dass die da Minen äh, rangepackt haben, die jemand berühren muss, weil da sehe ich wenig wenig Sinn drinne. Also für mich, äh, do, ich deute dieses Vermint-Haben. Also das sonst doch, doch eher was mit ja,
1: Spreng Sprengstoffartiges ja. mit Fernzündung. Ja. Ja.
0: ja, dann war irgendwie, bei welcher war, bei Maischberger war hier Schupraller. Mhm. Und der, die eine Pappnase von der FDP, die hat in der Szene wenig zu sagen, äh, zu tun. Der hat da irgendwas erzählt über die Ukraine und, und irgendwas mit... Äh, ja, wie die Situation ist und so und äh, dann hat er irgendwie das Wort in irgendeinem Kontext bedingungslose Kapitulation und dann hat Schopalla gesagt, ja, wie 45. <lacht> und alle, da ist allen so, äh, wirklich allen in der Runde so unterkiefer, so, also der, der FDP-Mensch hat erst noch so versucht weiterzureden und er so, was? Da hat er sich wirklich so umgedreht zu dem so, was? Also mit so einem Gesichtsausdruck so, Hä? Hast du das jetzt gerade wirklich gesagt? Aber da muss man auch sagen, der hat die Maischberger auch, ist da auch so, so ein bisschen drüber weggegangen. Da hätte man in der Situation den echt festnageln müssen. So wie, was meintest du gerade? Hast du jetzt gerade wirklich Nazi-Deutschland-45 mit der Ukraine in einen Topf geschmissen? Also, naja. Ja, und ja, dann hatte ich hier nochmal was mit. Genau, Geheimdienst sagt Russland will, Saporischia äh, könnte hätte, würde, wollte, so 22. Juni, genau und dann ging's los äh, erstmal hat Prigoshin wieder mal, wie es so seiner Art ist, vom Leder gezogen hat gesagt ähm, ja dass hier die, die, äh, also erstmal hat er nur gesagt, ja alle diese ganzen Kriegsziele, beziehungsweise gleich die Kriegsziele die Kriegs, also er darf ja von Krieg reden hm? Die Kriegsbegründung, also dass die Ukraine Nazis wären und dies, das das ist ja alles Blödsinn, das ist ja alles Quatsch, also diese ganzen Kriegsgründe, die äh, der Kreml anführt, sind ja alles kompletter Blödsinn. Das mhm. ist ja schon eine Aussage, die sehr interessant ist und äh, wo man sagt, dafür würde jeder andere schon dreimal im Gulag landen, aber er darf das ja. So, Dann gab es nochmal einen Raketentreffer auf äh, eine Krimbrücke, nicht auf die Krimbrücke, aber auf eine andere Krimbrücke. Also man merkt, die Ukraine ist da äh, auch noch so mit Shaping the Battlefield. Mhm. Und dann eskalierte es richtig, weil dann hat Prigoshin äh, der russischen Armee vorgeworfen, sie hätten seine Leute, seine Truppen bombardiert. Mhm. Und wir hatten ja mal die Geschichte, dass er gesagt hat, da haben, die, da haben russische Truppen haben auf meine Leute geschossen, wo er ja hinterher noch so einen russischen, weiß ich nicht welchen Dienstgrad da vor der Kamera offensichtlich ein bisschen Nase breit geschlagen, der dann sich entschuldigt hat und gesagt hat, ja Entschuldigung, ich war besoffen als ich den Befehl gegeben habe, hat er, ja, das gestanden in Anführungszeichen. Und jetzt, nächster Eskalationslevel, ja, die, die russischen Truppen haben meine Truppen bombardiert. Okay, dachte man erst, ja, red du Mann, und dann ging es plötzlich ganz schnell, dass er sagte, ja, nee, mir reicht das jetzt alles hier. Ich habe keinen Bock mehr, dass hier die russische Militärführung, ne, es ging ihm immer nur um die Militärführung, mhm. dass die hier mich so scheiße behandelt, da redet er ja schon seit Monaten von. Ne? Man der, Damals Bachmut, wo er gesagt hat, ich will mehr Munition und ihr fetten Säcke sitzt zu Hause und fresst Kaviar und meine Leute sterben hier, weil ihr mir nicht genug Munition liefert. Das geht ja schon seit Monaten so. Und dass er dann irgendwie gesagt hat, so, Schnauze voll, ich komme jetzt zu euch und dann äh, reden wir mal darüber, ob wie scheiße ihr seid. Hm. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Ja. Also äh, kam so ein bisschen Konvoi-Feeling auf. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst mit Chris Ja,
1: der ist schon tagen älter, ja.
0: Ja, ne, und man dachte, ich, 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 ich traue meine Augen nicht, ne? Und dann sind sie da von der Ecke, wo sie sozusagen in der Ukraine waren, die Wagner-Truppen, sind sie dann mal nach Rostov am Don, ein Ort, von dem man vorher noch nie was gehört hat, wo sich dann rausstellte, ist eine der größten Städte Europas und ist halt äh, wichtigster militärischer Versorgungspunkt für die russischen Truppen, die da in der Ukraine, äh, ja, Krieg führen. Mhm. Und da ist er rein und hat mal kurz gesagt, hallo, hier, ich jetzt Chef, du nix. Hat dann mit den russischen, äh, von den russischen Truppen den Befehlshabern vor Ort nettes Plauderchen gemacht. Der Ochmeno, ich hatte da eine Folge reingehört, die er zu dem Thema gemacht hat, der sagte, man weiß ja, das war ja Freitagabend, äh, als er da schon, oder Freitag äh, oder Samstagmorgen, so nach dem Motto, in der russischen Armee ist das so, also natürlich nicht die, irgendwie aktiv im, im, im auf dem Schlachtfeld sind, die, die irgendwie äh, in ihren Kasernen sind, da ist äh, Freitag um eins, macht jeder seins und dann werden da die Wodkaflaschen geköpft, mhm. behauptet Sven, also Sven Uckermann. Und... Deswegen war das auch kein großer Problem, da so reinzumischen und zu sagen, so Leute, und übrigens schöne pantier ähm, Luftabwehrsysteme habt ihr da, die nehmen wir mal mit. Und also der, der hat sich da erstmal noch richtig aufgerüstet, mhm. weil als die später zum Einsatz kam, dachte ich, wo hat er die denn her? Naja, und dann ist er halt, hat ein paar Leute da gelassen, die haben dann da erstmal den ganzen Ort äh, weiterhin unter Kontrolle gehalten und dann sind sie los, Autobahn Richtung Norden, gib Und. Ja, dann war wirklich äh, Live-Berichterstattung so. Konntest du sehen, wie die sich immer weiter nach Norden? Dann konnte man auf Google Maps zugucken, wie die Straßen gesperrt wurden. Mhm. Also plötzlich tauchten in Google Maps auf den ganzen Autobahnen, die von Süden nach Moskau führen, so diese äh, ein, das sind ja Einfahrtverbotenschilder, die dann da in Google mhm. Maps auftauchen. Was damit zu tun hatte, dass äh, zum Beispiel schwere LKWs quer auf die Fahrbahn gestellt wurden. Mhm. Die hat man dann in einem späteren Video gesehen, dass die links und rechts im Straßengraben la lagen. Man hat leider nicht gesehen, wie sie da hingekommen sind. Ich weiß nicht, ob die da angehalten haben. Und ich sag mal, die Wagner-Truppen, da sind ja genug Leute, die sicherlich wissen, wie man einen LKW ohne Schlüssel in Gang setzt. Ne? Ja. So, pff, gib
1: ihm. Ich gehe auch von uns eben auch Kategorie Fahrzeuge, die eben kein Elektroniker drin, also schon nee. Elektrik, aber eben nicht ja. kein Mikrochip, sondern dann. Kurz diesen losfahren so ungefähr. Genau,
0: mit roher, mehr oder weniger roher Gewalt. Also ja. wie gesagt, das, das waren wirklich, du hast Bilder gesehen, wo LKWs so immer quer auf der Fahrbahn, so leicht versetzt, aber ziemlich dicht beieinander. Und irgendwann taucht ein Video auf, wo dieselben LKWs einfach ein Stück vor, der eine war dann so ein bisschen in den Graben gerutscht und so. Und dann sind die da halt zickzack durch die durchgefahren. Also das mhm. hat schon mal nicht geknackt äh, gepasst. Später tauchten dann Videos auf, wie, das war dann schon ziemlich dicht vor Moskau, Autobahn oder Schnellstraße und ein Backer, der einfach mal einen Graben in den Asphalt gräbt. Also da waren die schon so verzweifelt, äh, oder naja, dass sie gesagt haben, okay, LKWs hinstellen bringt nichts, dann machen wir einfach die Straße kaputt. Mhm. Also im richtigen, ziemlich breiten, tiefen Graben ausgehoben, also den Asphalt zerstört und dann einen Graben gebuddelt. Gut, wären sie vielleicht auch noch, die hatten ja wirklich an Gerät so ziemlich alles dabei, dann äh, ja, hat die russische Armee versucht, mit Kampfhubschraubern äh, den bisschen Feuer unterm Hintern zu machen, und dann hatten die halt dieses Panther Luftabwehrsystem dabei. Also ich glaube, am Ende haben sie fünf Hubschrauber, fünf Kampfhubschrauber, eine, so eine äh, größere Maschine äh, haben sie vom Himmel geholt, ein Kampfjet, glaube ich. Also die haben einiges vom Himmel geholt. Also mhm. wenn Prigoshin sagt, kommen wir später zu, ja, ja, äh, wir sind ja los und wir haben ja keinen Tropfen Blut vergossen. Und wir haben dann, bevor es zum Blutvergießen kommt, haben wir dann eben Schluss gemacht mit der ganzen Aktion. Da ignoriert er, dass sie halt diverse Flieger vom Himmel geholt haben, die nicht ferngesteuert waren. Mhm. Dann hat die russische Armee dann auch in Rostov am Don haben die ein Tanklager äh, mal mit dem Kampfhubschrauber kurz äh, kaputt geschossen, damit die, damit seine Truppen nichts davon haben. Oder das waren Irrläufer, auf jeden Fall brannte dann da auch so ein großes Öllager in Rostov am Don. Also da ging richtig äh, was ab. Ja, dann hat Putin sich hingestellt, eine Rede gehalten und gesagt so, hier jetzt Ende Gelände, ähm du Prigoshin böse, Prigoshin Strafe und alle, die mitmachen und äh, so weiter und so fort. Dann hat der Kadiro, Kad Kadirov sich gemeldet, weißt du, der Tschetschen-Führer. Der hm. hat natürlich gesagt, ich komme zur Hilfe. Dann haben sich seine äh, Soldaten auf den Weg gemacht. Die waren auch südlich, also sind von Süden her nach Rostov-am-Don und das war interessant, und war in der Berichterstattung, ja jetzt sind sie angekommen und ich so, okay, jetzt ähm, wird es heikel, weil bis dahin war ja, gut, bis auf diese, wir schießen Hubschrauber ab, war ja kampftechnisch nichts passiert, mhm. ne? also der ist nach Rostov-am-Don, da hat sich ihm keiner in den Weg gestellt, gut, wie gesagt, Hubschrauber, abgeschossen
1: ist es am Don, ist das ein Fluss kommt Donbass quasi auch im ja, gleichen Fluss das ist
0: glaube ich alles da begrifflich alles eine äh, mhm. eine Geschichte und ähm, dann sind halt die Kadyrov Kadyrov die heißen ja ähm, die hießen Ahmad es gibt noch eine andere Gruppe, die ist aber nach seinem Vater benannt und die Truppe, um die es ging, ist nach ihm benannt. Die werden ja immer so ein bisschen verächtlich TikTok-Soldaten genannt, weil die irgendwie, wenn die irgendwo ein Gebiet erobert haben, machen die Selfie-Videos und posten die auf TikTok und böse Zungen behaupten, die kommen aber immer erst dann an, wenn die anderen schon äh, mhm. die Arbeit mhm. gemacht haben. Deswegen werden die so ein bisschen verächtlich TikTok-Soldaten genannt was sie nicht verharmlosen soll. Also die haben auch äh, Sachen auf dem Capholz. Und dann kamen die, wie gesagt, dann an in Rostov am Don schon, ich sag mal, am Samstag am, am frühen Nachmittag und ich dachte, okay, jetzt wird wohl es richtig losgehen, dass die dann um diese Stadt kämpfen. Und dann hat man nichts mehr gehört. Nichts. Hm. Gar nichts mehr. Also selbst als dann abends, äh, späten Nachmittag, abends, äh, Prioshin gesagt hat, Ende der Aktion, selbst da nicht. Also die sollen dann irgendwann sind Videos aufgetaucht und Fotos aufgetaucht, wo sie vor den Toren Moskaus rumstanden wie falschgeld. Da war aber das Thema schon längst durch. Also man mhm. hat echt das Gefühl, die machen immer viel Show, viel Wind und das war's. Jedenfalls ja. in, in
1: dem in dem Kontext. Nicht wenn sie irgendwo in anderen Ländern. äh Obwohl, ich fand es schon interessant, dass das tatsächlich die auch den auch zugejubelt worden ist wohl. Ne, von ja, da gab es
0: Videos, es gab Videos, da brachten ihn einheimische Wasser und Brot. Es gab auch Videos, wo sie von Einheimischen angepöbelt wurden, die Wagner-Truppen. Mhm. gab's ne, so, die einen sagen, naja, die Russen, wird dann so behauptet, die Russen sind die, das russische Volk. Ne? Also die russischen Bürger, ja, die, denen ist egal, die stellen sich mit jedem gut, der irgendwie gerade, der, der halt gerade am Drücker ist, der ist halt ein ja, Freund.
1: Wer, wer also, wenn er gewinnt sozusagen, ja. Ja,
0: ja naja. ja dann gab es natürlich viel so, oh Gott, was sagen jetzt Leute wie Precht und Wagenknecht und, und äh, wen, wen unterstützen die denn jetzt? Viele fingen dann an, oh ja, fingen dann schon an, Schienen zu feiern, wohl vergessen, was er für ein Typ ist. Mhm. Ja. Nur weil dieses berühmte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Geht halt auch nur begrenzt. Ne?
1: Weil nehmen wir mal an, der hätte es... Voldemort und, und Sarumai, wie die heißen, ja. kämpfen jetzt nicht mehr gegen andere. deswegen sind sie, also nicht mehr miteinander, anders sondern gegen andere. deswegen werden sie plötzlich keine guten, ja. Genau.
0: Ja, also dann ging es weiter. Zwischendurch tauchte dann mal eine harmlose Meldung auf. Äh, Deutschland schickt nochmal weitere 45 Gepardpanzer. Gute mhm. Sache. Ähm, ja, dann kam, wie gesagt, eine Wasserstandsmeldung war, dass die Wagner-Truppen einen Ort Woronetz erreicht haben und weiter, also die sind da wirklich, weil die ja, ähm, es wurde gesagt, ja, die werden äh, dann und dann Moskau, ich dachte, na ja, mit Panzern, nee, nee, die sind ja da gut ausgestattet, die haben Tieflader, also die fahren ja nicht, sind nicht mit dem Panzer über die Autobahn gebrezelt, sondern mit dem Tieflader.
1: Also mit und Panzer und, auf dem Tieflader. Mit
0: Panzer ja. auf dem Tieflader. Ne? Mhm. Und teilweise auch mit zivilen LKWs. Also, dass auch nicht sofort ersichtlich war, äh, dass da im zivilen LKW äh, hinten drin äh, Soldaten saßen. Mhm. So. Und wie gesagt, wenn sie dann mal kurz Pause gemacht haben, dann fing sofort das Pantiersystem sich an zu drehen. So nach dem Motto, das wurde nachher auch gesagt, die mussten in Bewegung bleiben. Weil wenn mhm. sie... Wenn irgendwo sie stehen geblieben wären und, und absehbar gewesen wäre, da bleiben sie jetzt länger stehen, dann wäre es natürlich auch mal möglich gewesen, die mit irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, Fernwaffen anzugreifen. Mhm. Deswegen mussten die quasi immer in Bewegung bleiben. Ja, dann haben natürlich äh, wieder die, die wie hat er sie hier genannt, die Friedenswahnwichtel, hat er sie genannt, die waren sofort dabei. Ja, Ja, da stecken bestimmt die USA und die NATO dahinter. Ja. Ja.
1: natürlich. Natürlich. Wahrscheinlich steckt hinter Putin die USA-NATO. <lacht> ja.
0: ja, dann äh, auch wenig überraschend äh, stellte sich dann raus, dass extrem viele Privatjets äh, Moskau-Flughafen verlassen, mhm. wo dann als Ziel, ne, also bei Flightradar stand dann als Ziel entweder N-A, also not available, also wird nicht angegeben. Oder sowas wie Istanbul. Mhm. Und ich habe durch Zufall einen Flieger entdeckt. Ich habe keine Ahnung. Also jemand hatte gepostet. Äh, also es wurde dann immer behauptet, hier Putins Flieger. Das wurde aber über mehrere Flugzeuge gesagt. Also hier hat einer gesagt, das ist die R Rosse Special Flight Squadron Sowas wahrscheinlich wie die Air Force One äh, von Putin. Also hier hat einer gesagt, Putins Presidential Plane ist abgehoben und so von der Flugrichtung mhm. sieht es nach St. Petersburg aus. Weiß man aber nicht, ob er da drin saß. Ein anderer sagte, ja, guck mal hier, da äh, ist Putins Flugzeug unterwegs. Wieder auch immer darauf kommt, dass es Putins Flugzeug gewesen sein. Aber das habe ich dann auch mal verfolgt. Das war nämlich interessant, weil der hat als Ziel angegeben Astana, also Kasachstan. Mhm. Ist dann auch erstmal in die Richtung geflogen, hat dann plötzlich einen Knick nach Süden gemacht, ist dann, hat dann einen Knick nach Westen gemacht und ist so über das Schwarze Meer geflogen und währenddessen hat sich bei Flightradar das Ziel geändert in Istanbul. Also mhm. als wenn tatsächlich, also egal wer das war, aber es ist so, dass eben so ein, so ein, ja, VIP-Flieger, einer VIP-Fluglinie, dass der tatsächlich erst als Ziel Astana angegeben hat, auch in, der, in die Richtung geflogen ist und dann plötzlich so ein, eigentlich so ein ja, Hufeisen geflogen ist um und ach so und über dem Schwarzen Meer, wo man sagte okay Ankara Istanbul alles möglich zack Transponder aus mhm. also da haben bestimmt viele viele Leute ihren Arsch in Sicherheit gebracht
1: ja klar lass rausgehen.
0: wer auch seinen Arsch in Sicherheit gebracht haben soll der ja später nochmal wichtig wird, Lukaschenko. Mhm. Der soll nämlich auch äh, schon am, äh, am Freitagabend oder so mit seiner Familie, soll er auch in die Türkei geflogen sein. Mhm. Lässt sich aber wohl auch nicht so, hinter, äh, so genau sagen. Ja, hier ist eben, äh, steht hier, genau, mittlerweile sehe ich Bilder, dass die mobile Panzer, genau, Panzer heißen, die Luftabwehr, mehrere Flugzeuge der russischen Luftwaffe abgeschossen hat, genau. Also die haben sich schon gedacht, äh, was, was, was muss ich alles so dabei haben, wenn ich mhm. äh, mich auf dem Weg nach Moskau begebe. Weil bist du ja auf dem Präsentierteller, bist ja nicht irgendwie im Gestrüpp. Genau, äh, Diktator Lukaschenkos Family Business Jet Flew from Minsk to Turkey von Minsk. Klar, der ist ja von Minsk in Türkei. Mhm. Also jedenfalls das Flugzeug. Du kannst ja nicht sehen, wer drin saß. Ja. Wirklich. Aber der, der, der das hier postet und der hat ein grauen Haken, also kein gekauften blauen Haken, sondern grauen Haken, weil offizielle Funktion, Da der, der schrieb eben, äh, dasselbe ist passiert im August 2020. Mhm. Ich glaube, das war, als die Leute nach der Wahl auf die Straßen gegangen sind. Ja. Meine ich. Ja, also nach dem Motto, wenn es gruselig wird, schreibt er, evakuiert Lukaschenko seine Familie. Also er mhm. sagt nicht, dass er selber mit mhm. an Bord war, aber vielleicht seine Familie. Dann haben interessanterweise belarussische Soldaten, die die Ukraine unterstützen. Also es gibt wohl belarussische Freiwilligenkorps, die für die Ukraine kämpfen. Mhm. Die haben die Gelegenheit genutzt und haben sozusagen belarussische Soldaten, also die in Belarus so nach dem Motto gesagt, Mensch Leute, lasst uns das doch mal zum Anlass nehmen, um in Belarus auch ein bisschen Rebellion zu machen. Das hat aber offensichtlich nicht funktioniert. Genau, ja, wie gesagt, Rostov ist der zentrale Logistik-Hub für die Donetsk-Front. Also da hat er wirklich äh, erstmal um sich selber auszurüsten und B, um auch notfalls den russischen Truppen, die in der Ukraine kämpfen, sozusagen den Versorgungshahn zuzudrehen. Mhm. Also saß er da echt an der mächtigen Position. Ja, und dann, äh, jetzt haben wir hier wieder keine Uhrzeit, 12.32 Uhr nachmittags. Das ist jetzt wieder die Frage, wie man das läuten muss. Also da sagt da kam die Meldung von Novaya Gazeta, äh Belarus äh Lukaschenka, die benutzen die Version, sagt, er hat sich mit Prigozhin unterhalten und dass der zugestimmt hat, sich aus Moskau zurückzuziehen und wieder in seine Kampfposition zurückzukehren. Und mhm. da waren alle so, ey, wieso sollte er das tun? Und stellte sich dann aber immer mehr raus, dass es das wohl tatsächlich so ist. Mhm. Und ja, hier habe ich noch äh, so äh, mit zwischendrin, dass ich sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon viel gelesen habe, dass Leute sagten, ja, das ist jetzt so ein Ereignis, wo man früher auf Twitter sich hätte super informieren können. Aber das kann man ja komplett vergessen, weil die For You-Seite ist ja nur noch voll mit irgendwie blau behagten, die irgendwelchen Blödsinn über den Krieg erzählen wo ich dachte, ja, komisch, ich kann mich super auf Twitter informieren. Vielleicht folgt man hm. einfach den richtigen Leuten und lässt diese für dich. Ich, ich weiß nicht, ich habe ja nie diese für dich benutzt und ich bin ja auch noch nicht so lange auf Twitter. Vielleicht konnte man bei so einem Ereignis früher auf die Für-Dich-Seite gehen und hat da richtig geilen Content gefunden. Weiß ich nicht. Vielleicht sind die Leute deshalb so äh, genervt. Aber ich habe einfach meine normale Timeline mir angeguckt. Mhm. und Da folge ich halt Leuten, die mich da mit äh, fundierten Informationen versorgen. Die mhm. dann auch sagen, ey Leute, hier, Achtung, den Tweet habe ich wieder gelöscht, das ist Blödsinn. Oder den habe ich gelöscht, weil der wurde von einem scheiß Account gepostet, egal ob der inhaltlich richtig ist oder nicht. Mhm. Ja. ja, interessant war, dass eben, wie gesagt, dieser eine Flieger, wer auch immer an Bord war, nach Kasachstan wollte und offensichtlich, ich weiß ja nicht, wer die Entscheidung getroffen hat, da New Turn hinzulegen, ob Kasachstan gesagt hat, du kommst hier nicht rein, oder ob derjenige gesagt hat, ach nee, lass mal lieber in die Türkei, da ist, weiß ich nicht, der Kaffee besser oder das Bier kühler. Aber Iran soll ja auch gesagt haben, äh, ne, äh, das ist eine interne russische Sache. Mhm. Ne? Also wurden ja, äh, war ja auch so, wie wie ähm, wie platzieren sich verschiedene Länder? Uganda hat angeboten, wir schicken Truppen zur Unterstützung. unbedingt so. Ernsthaft? Wollt ihr jetzt einfach nur Putin sagen, wir finden dich toll oder weil äh, glaubt ja keiner ernsthaft, dass dass das irgendeinen Einfluss hat, wenn Uganda irgendwelche Truppen da jetzt mhm. nach Russland schickt? Ja. ja, hier ist, also hier hätte ich jetzt wirklich ein Foto äh, und ein Video war in einem Tweet, wo wirklich zu sehen ist, wie sie halt die Straße kurz mal aufgegraben haben. Also bestimmt, ich würde sagen, so an der Oberkante zwei, drei Meter breit und auch anderthalb bis zwei Meter tief. Also da fährst du halt nicht mal so eben mit dem Panzer vielleicht, aber der war ja auf dem Tieflader. Mhm. Wer dann gesagt hat, äh, ja, nee, ähm, ich unterstütze die russische Regierung weiterhin, war Erdogan. Wenig überraschend. Mhm. Genau, hier ist wieder ein Video. Und das Video ist auch schräg. Also da siehst du in dem Video, wie ich muss schnell den Ton ausschalten. Wieder auch Autos. Also da stehen Autos und zwei Meter weiter sind zwei Backer und graben die Straße auf. Und die Autos stehen da so und denken sich, okay, was machen wir jetzt? Weil das ist halt auch... Die ja, Autos denken das, glaube nicht. Nein, die, die Leute am Steuer denken sich so, okay, hier wird gerade vor uns die Straße aufgerissen. Mhm. Und das ist halt eine Landstraße, wo auch nicht unbedingt links und rechts alle zwei Meter eine, eine Abfahrt ist oder eine, eine mhm. Einmündung. Also sie stehen da und gucken verdutzt und filmen mit dem Handy, wie da zwei Backer die Straße aufreißen. Und das ist halt auch der Punkt. Also hier sch schreibt dieser aus Technical, der, der, der hat, glaube ich, da, der, der sitzt ja wohl in Amerika und Zeitverschiebung, der hat, glaube ich, irgendwie 24 Stunden oder länger nicht geschlafen, weil der hat in einer Tour Dinger rausgehauen und ja, hat dann irgendwann auch gesagt, so, ich, Leute, ich muss jetzt mal schlafen. Und der sagt auch, ne? Also er, er findet es... Hilarious, faszinierend, dass die Wagner-Truppen es geschafft haben, nahezu unbeeinflusst 800 Kilometer in 18 Stunden zurückzulegen, nahezu Moskau erreichen, mehrere russische Hubschrauber abzuschießen und ein, äh, ja, hier Fixed Wing, also ein normales Flugzeug haben sie auch abgeschossen mhm. und währenddessen haben sie einen Truck verloren auf ihrer Seite. Mhm. So. Naja. Und
1: offensichtlich dabei so viel Angst verbreitet, dass sie sich alle ihre Fußzeuge gesetzt haben und abgehauen sind.
0: Genau, genau. Und ja, und äh, das nachher ja irgendwie, also dann kam halt so die Meldung so: Okay, Prigoschin, also Lukaschenko hat mit Prigoschin gesprochen, natürlich wahrscheinlich in irgendeiner Rücksprache mit Putin. Äh, alter, lass mal den Scheiß. Ich sorge dafür, dass Whatever. Man weiß bisher nicht, was Prigozhin jetzt davon hat. Sein Ziel war ja eigentlich, dass die russische Militärführung einen auf den Sack kriegt. Mhm. Jetzt ist die Frage, was passiert denn? Das ist, ist ja in der Form von äh, Shoigu, also Verteidigungsminister Shoigu und äh, Generalstabschef Gerasimov. Das waren ja seine beiden Feindbilder. Was passiert jetzt? Mit denen ist bis jetzt nichts passiert.
1: Ich glaube, sie wird mit Ihnen nochmal extra, also nicht nicht neu gezeigt, aber tatsächlich ein Video quasi veröffentlicht, wo er sich nochmal mit Ihnen, also eine ältere Aufnahme, mhm. aber so schon als Zeichen, so ich stehe weiterhin hinter den Leuten.
0: Ja, das ist natürlich so. Also was hatte er dann davon? Dann ist ja also Prigoshin wird hier zitiert. Ja, genau. Jetzt ist der Moment, wo Blut hätte vergossen werden können, oder? Ne? Also klar, das ist natürlich die Frage, hat er auch die Bilder gesehen und hat gesagt, ja gut, diese Gräben in der Straße stellen uns vor Probleme, die kriegen wir zwar irgendwie wieder zugeschüttet mit unseren, mit unseren Gerätschaften, aber vielleicht kommt dann doch irgendwie mal eine Cruise Missile vorbeigeflogen. Das,
1: das, also ich glaube, so, so, ein, so ein Graben hält ja nicht so lange auf. Sie, müssen ja nicht, sie können Bretter überlegen, ja so Bretter Bretter gesagt, und dann drüber fahren.
0: Aber die, äh, die, ich nenne sie mal, die das sind ja alles Russen, aber ich, sag mal, die, die, ich nenne es mal, die Regierungsseite wüsste ja, okay, da werden sie anhalten. Mhm. Das heißt, du kannst alles vorbereiten. Du kannst einen Flieger in die Luft schicken und sagen, so, nimm schon mal die Stelle ins Visier und wir sagen dir, wenn die da anhalten, und dann schickst du deine Rakete dahin. Das war ja sozusagen vorhersehbar, dass sie da anhalten müssen.
3: Ja, ja,
1: aber ich denke mal, auch, auch das, irgendwie, was in der Regel passieren wird, und wenn sie eine Brücke sprengen, ist ja auch vorhersehbar gewesen, vorher schon.
0: Ja, ja, also das ist äh, sehr, sehr merkwürdig. Also, ja, Trigoschienen hat dann gesagt: So, wir drehen jetzt wieder um. Dann ist er wieder zurück. Ähm, Rostov, äh, in Rostov hat er dann auch noch nochmal äh, sich von den Leuten da bejubeln lassen. Dann sind die Wagner-Leute alle in ihre Fahrzeuge und wieder zurück in ja in ihre Feldlager, hieß es. Also da, wo sie wahrscheinlich waren, vor der ganzen Aktion. Die waren ja mhm. irgendwo im letzten Gebiet stationiert. Da sind sie wohl wieder hin und haben sich da hingesetzt und gesagt, und morgen geht's mal wieder gegen die Ukraine und nicht gegen Kreml. Ähm dann äh, hieß es aber, naja, also Prigozhin muss ja jetzt, also selbst wenn es irgendeinen Deal gab, man weiß ja, was Deals so wert sind. Also die die, mhm. die, die trauen sich doch nicht ein Millimeter weit gegenseitig.
1: Nee, also ich, ganz ehrlich, also ich, das, war so ein, das Wort von Putin ist jetzt ja auch nicht so wertvoll.
0: Ja. <lacht> ja, na gut, es war ja nicht mal sein Wort, es war das von Lukaschenko. Was natürlich ja. auch zu, weißt du, Lukaschenko, in den letzten anderthalb, zwei Jahren die Marionette von Putin wurde er immer nur dargestellt. Was sicherlich ja, ne, also der, ne, Putin sagt, wir stationieren in Belarus-Atomwaffen. Belarus Lukaschenko so, ja, mach doch. Gerne. Mhm. Wie viel soll ich denn solch welche bei mir in den Keller packen? Obwohl das ja er ja eigentlich auch wissen muss, dass das, mit wie viel Risiko das verbunden ist. Oder, ne? Mhm. Und, ja. und dann kommt Lukaschenko und macht einen Deal mit Prigoschin und informiert hinterher Putin über das Ergebnis. Gut, sicherlich hat er sich vorher auch mit ihm unterhalten. Aber das sieht natürlich, also Putin sieht nicht gut aus in der Nummer. Prigoschin fragt man sich auch. was wo, Wollte er wirklich nicht weiter? Konnte er nicht mehr weiter? Ja, das ist alles sehr, ja, sehr merkwürdig. Ja, die Ukraine hat sich das natürlich, ich, das Video habe ich glaube ich zwei Millionen mal in meiner Timeline gehabt, wo du, ein Typ irgendwie sitzt, äh, die, die Kamera zeigt so den, den Deckel von so einem DJI Drohnenkoffer, startet das Video so und schwenkt dann sozusagen auf die andere Seite, dass du siehst, was in dem Koffer drin ist und in dem Koffer der Koffer ist randvoll mit Popcorn und um ihn herum sind noch mehr Kisten und oder DJI-Koffer, alle voll mit Popcorn und er sitzt da mit einem Tablet vor sich und äh, offensichtlich guckt er gerade irgendwie auch Berichterstattung über Prigoschins Marsch der Freiheit oder wie der genannt wurde und haut sich Popcorn rein. Das war natürlich, ja. Und äh, Carlo Massala hat das äh, zusammengefasst, je mehr Chaos in Moskau, desto besser für die Ukraine. Es war zwar mhm. nicht so, dass ja. jetzt die, der, ich sag mal jetzt ganz ironisch, der Traum wäre natürlich gewesen, die, ukrainischen, nein, die russischen Truppen in der Ukraine sehen, was da abgeht und sagen, was? Okay, ich bin weg. Haben sie nicht gemacht. Ne? Sondern die Kämpfe gingen weiter. Äh, natürlich auch wieder die, die, die Raketenangriffe auf die Städte gingen weiter. Ich glaube, Odessa war auch wieder sehr betroffen. Aber die Ukraine hat halt auch äh, gegen Angriffe wieder gemacht, so gegen Offensive in kleinen Schritten. Macht da jetzt wohl auch Sachen anders, besser, also haben sich ein bisschen der Taktik angepasst, die Russen, was man wusste, die haben sich gut eingebuddelt, haben Verteidigungsstellungen aufgebaut, aber was wohl den Ukrainern am meisten Probleme bereitet hat, waren, dass die hier diese, diese Kampfhubschrauber da plötzlich eingesetzt haben. Mhm was die sich wohl vorher nicht so sehr getraut haben, weil die Ukrainer hatten ja auch viel diese, diese Manpads. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt gegen, wahrscheinlich kommen die Hubschrauber einfach zu schnell schießen und hauen wieder ab. Da kannst du wahrscheinlich mit dem Manpad nicht so schnell irgendwie, wenn die irgendwo mal ein längeres Stück an dir vorbeifliegen, kannst du sie vielleicht ins Visier nehmen. Aber ich glaube, so im akuten, in der akuten Angriffssituation können sie wohl wenig gegen die ausrichten. Mhm. Genau, ja, jetzt Gibt es Meldungen, die Einmeldungen sagen, ja, ähm, Prigozhin ist, er ist ja quasi begnadigt worden. Also Putin hat ja in seiner Rede gesagt, wir werden die zur Strecke bringen und die werden ihre Strafe erhalten. Und jetzt ist er ja plötzlich so, jetzt gibt es widersprüchliche Meldungen. Nein, das stimmt gar nicht. Die, die Das Verfahren gegen Prigozhin ist nicht eingestellt. Nein, nein, das geht weiter und so. Naja, muss man mal schauen das Video, was du sagtest von äh, Scheugu, da haben Leute sich das mal wieder genau angeguckt und haben gesehen, dass äh, in, im Bild seine Armbanduhr zu sehen mhm. und das Ziffernblatt ist geblurrt. <lacht> Wo man sich natürlich dann auch wieder fragt, wieso blurrt ihr sein Ziffernblatt? Ja. Ne? Also, ja, genau. Dann gab es noch heute eine sehr überraschende Meldung, dass es wohl ein geheimes Friedenstreffen in Kopenhagen gab. Aha. wo ja, mehrere Länder wie Indien, Südafrika, China, aber eben auch sage ich mal, von der in Anführungszeichen anderen Seite sich getroffen haben und mal so überlegt haben, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit für Verhandlungen gäbe, was natürlich ein bisschen überraschend kommt, weil eigentlich ja bisher immer gesagt wurde, es gibt null, nader, niente Chance auf Verhandlungen. Mhm. Bin ich gespannt, ob das jetzt irgendein hatte. Ja, und das letzte, was ich habe, ist, äh, belarussische Medien berichten, dass der Wagner-Chef gesehen wurde im Green City Hotel in Minsk. Mhm. Weil das wurde ja auch schon äh, kolportiert, dass er wahrscheinlich nach Belarus quasi ins Exil geht. Das gesagt mhm. wurde, gut. Wir lassen dich am Leben, also nein, wir, wir begnadigen dich, wir verzeihen dir alles, was du gemacht hast, auch wie du gegen die äh, Shoigu und Krasimov geschimpft hast und so weiter und so fort. Aber jetzt verpisst du dich nach Belarus und hältst die Klappe, sonst Novichok, Fenster, Treppe, dies, das. Mhm. Ja, dann kam aber auch Befürchtung, wenn jetzt nicht nur Wagner nach Belarus geht, sondern auch die Wagner-Truppen nach Belarus gehen, dann hätten wir ja wieder oder noch verstärkt, weil ich glaube, grundsätzlich besteht es die ganze Zeit, es war ja immer die Befürchtung, ob vielleicht irgendwann mal Putin, Lukaschenko zwingt, mit der belarussischen Armee von Norden in die Ukraine einzumarschieren. Weshalb die Ukraine da ja auch immer ein Auge mhm. drauf haben muss. Ja. Und wenn jetzt nicht nur Wagner-Chef, sondern die Wagner-Truppen als ganzes nach Belarus gehen würden. Mhm. Dann, da haben dann einige auch schon gesagt: Oh, war das Ganze vielleicht ein Plan, nur um das am Ende?
1: Ich glaube, ich nicht, also, er hat ja auch, das ist von heute, Prigogin gesagt, hat, es ging ihm darum, es gab eben einen neuen Vertrag, der die Wagner-Truppe quasi entmachtet hätte. Mhm. Den wollten sie verhindern. Und das ja, glaube ich ja. ihm auch. Ich glaube, der tickt so, ging es einfach nur um seine eigene Haut oder um seinen eigenen Gewinn oder was auch immer er sich davon erhofft. Ja. Also nur in Anführungsstrichen natürlich, ja. wäre damit auch über Leichen gegangen dafür. Aber ich, aber andersrum würde es ja bedeuten, er würde irgendwie mit Putin was zusammen ausklamütert haben. Und das dafür ist das Ganze für Putin viel zu schlecht ausgegangen, als dass das irgendwie eine total smarte, geheime Mission gewesen wäre, um ihn da hinzukriegen. Ja.
0: ja, ja. Also das wird sich eben in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten zeigen, was so sozusagen die 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 Long Covid wollte ich schon sagen, Long Prigoshin, äh Long Wagner, also irgendwas wird das sicherlich noch zur Folge haben, weil das ja jetzt auch wirklich, es, es war ja schon so, als diese Drohnenangriffe auf Moskauer Vororte waren, das war ja schon so ein, so ein naja, Weckruf klingt so ein bisschen komisch, für die russische Bevölkerung, oh, hier ist ja irgendwas, hier ist ja gar nicht alles äh, heile, heile Gänschen. Hier ist ja tatsächlich sowas wie Krieg, darf ich ja mhm. nicht sagen, als russischer äh, Bürger, Bürgerin. Naja, aber jetzt, also das ließ sich ja nun wirklich nicht vor der Öffentlichkeit äh, verbergen.
1: Obwohl sie es versucht haben. Google News wird ja geblockt und alles. Ne? Ja, naja,
0: aber wenn selbst Google Maps die Straßensperrung anzeigt, das ist alles, ja. das ist...
1: Und ja gut, und für die Ukraine war es tatsächlich auch wohl relativ, da hat ein bisschen Luft geruhen können. Ne? Also was habe ich hier gelesen? Selenskyj war heute bei Bachmut. Mhm. Und also die Großbritannien, also steht London, also mhm. äh, glauben, dass Ukraine 300 Quadratkilometer zurückerobert hat. Ja. Das Na ist ja, schon eine Menge.
0: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber... Ja. Das ist halt jetzt im Moment wichtig, da so ein, so ein, so ein Momentum zu, zu, aufrechtzuerhalten, viele kleine Fortschritte, um vielleicht dann irgendwann mal das irgendwo, ja, ich sag mal so, wie wenn du ein Ei hältst und immer nur so kleine, kleine Ecken und irgendwann merkst du so, huch, wenn ich jetzt hier anhebe, dann löst sich ja irgendwie so die, die, die Hälfte von der Eischale löst sich in einem Rutsch ab. Auf mhm. sowas äh, hoffen die ja eigentlich, dass irgendwann mal sie einen Punkt erwischen, wo, ja, sie die Verteidiger auf dem falschen Fuß erwischen. Verteidiger klingt jetzt falsch, aber ist ja mhm. jetzt, äh, jetzt auf das Schlachtfeld bezogen so. Da bin ich echt gespannt. Ja, aber dieser... Ja. Ich
1: meine, das kann ja auch für die Motivation der, 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 der kämpfenden Russen irgendwie nicht gut sein, also aus deren Sicht nicht gut. Wenn, mhm. wenn du mitkriegst zu Hause, kloppen die sich und du weißt gar nicht genau, wie geht das Ganze jetzt am Ende aus. Ja. Fragst du fragst dich wahrscheinlich schon, warum mache ich das und für wen mache ich das? Mache ich das eventuell nachher für den denjenigen, der am Ende verliert und kriegt deswegen sogar noch einen auf den Sack wahrscheinlich, weil ich auf falsche Seite gestanden habe. Mhm. Also verliert im Form, meine ich jetzt, Putin versus Wagner. Ja. Ähm, ja.
0: Naja, insofern äh, grundsätzlich positiv, dass das jetzt, dieser akute Teil jetzt doch so schnell und, ja wie soll ich sagen, ohne große, weil nehmen wir an der wäre nach Moskau rein und, und dann hätten sie sich da wirklich bekämpft und mit, ja, also wirklich Straßenkampf und so, das hätte ja zu einer Instabilität so, so, so schlimm das mit Putin ist, aber im Moment hat man ja das Gefühl, dass der von, von den beiden noch der, sag ich mal, der Besondere, Besonnenere ist. Bei dem Prigoshin hat man ja das Gefühl, der nimmt manchmal seine Tabletten nicht und dann äh, tiltet der aus. No. Und dann möchte man so jemanden nicht irgendwie im Besitz von Nuklearwaffen wissen. Naja. Leider muss man sagen, Fortsetzung folgt. Kommen wir dann lieber zu, muss man ja sagen, unterhaltsameren Sachen jedenfalls äh, bedingt. twitter wo du dich ja quasi abgemeldet hast.
2: Ja,
1: also ja. Account existiert, aber ich, ich bin nicht da, ja. genau.
0: Ja, also was jetzt, äh, also ich sag mal, es haben sich ja viele gesagt, also wir haben ja oft schon das Thema, Millionäre wissen nichts mit sich und ihrem Leben anzufangen. Ähm, ja. Also, Mark Zuckerberg und Elon Musk wollen angeblich jetzt in, äh, ein Cage-Fight machen. Ich war natürlich als äh, alter Mann bei Hell in a Cell. Weißt du, was Hell in a Cell ist? Nee. Das war beim Wrestling, haben sie irgendwann mal die Idee gehabt, wir bauen einen riesengroßen Maschendraht-Kubus und senken den über den Ring, damit die Leute, die sich im Ring bekämpfen, weder von innen noch von außen ah. mhm. äh, beeinflusst werden können gab ein legendäres Hell-in-the-Cell-Match zwischen dem Undertaker und Mike Foley, bei dem, wie sich hinterher herausstellte, einige Sachen schiefgegangen sind. Was man aber währenddessen das lief, dachte ja, ja, das ist alles, also natürlich war das alles nicht gestellt und äh, aber, also es war so, der, also der Mike Foley hätte wohl dabei auch sterben können, weil der ist unkontrolliert äh, auf Sachen runtergefallen. Äh, das war nicht geplant. Mhm hat auch einen Zahn verloren. Ähm, aber der, der hatte eh so die Rolle, also der hatte eh so diese Figur eines durchgeknallten, dem eigentlich nichts was ausmacht. Und äh, deswegen hat man gedacht, ja, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, dass er da gerade vom äh, Käfig dacht was weiß ich, wie viel Meter in die Tiefe auf einen Moderatorentisch geknallt ist, da unter ihm zusammengebrochen ist, weil das ist halt manchmal passiert, wenn sie die Leute über den Ring äh, äh, geschmissen haben, ist das halt auch gut, der ist da halt oben von dem Zell, äh, Zellen, Käfigdach runter. Egal, ich schweife ab. Jedenfalls, mhm. das, was die machen wollen, ist kein Hell in the Cell, sondern weißt du, dieses, wie heißt das, MMA? Mixed Martial Arts,
1: wo sie in diesem mhm. achteckigen UMC Beißen, treten, aber glaube, beißen gar nicht. Aber alles andere ist erlaubt. Ungefähr. Ja.
0: Naja, jedenfalls, äh, angeblich wollen die da jetzt in so einem Cage-Fight. Ich habe
1: nur, ich habe was gut. Also, die Quelle ist äh, in dem Fall ein Comedian, aber ich glaube, dass also das, ich glaube, Zuckerberg trainiert schon eine ganze Weile.
0: Der hat irgendwie, der ist äh, Jujitsu-Kämpfer und so. Ja. Also, also rein, wenn die wirklich in und so weiter, dann. Äh, macht Mark Zuckerberg irgendwas mit dem kleinen Finger und Elon Musk liegt K.O. in der Ecke. Also behaupte ich jetzt mal. Ja. Witzig ist nur, Andrew ich Tate... An,
1: an, an, an wen ich gerade denken muss, ist Bull. Wie hieß er denn? Boll. Boll, nicht Bull. Wie hieß der mit Vornamen? Uh, Dieser Regisseur, der so uh, ganz, uh, ganz furchtbar ja, ja. für Bull. Der hatte doch auch seine Kritiker mal in, eingeladen äh, im Wachskampf. Ja. Und die sind einfach so relativ entspannt. So, ha wir machen was mhm. Lustiges. Und der hat tatsächlich, der hat das ernst genommen, hat die echt vermöbelt. Ja.
0: ja, und dann Andrew Tate kam dann aus der Versenkung, aus der rumänischen und hat dann Elon Musk angeboten, äh, ihn zu trainieren, was schwer wird, weil er sitzt im Hausarrest in Rumänien, müsste Elon Musk schon zu ihm kommen, ähm, weil Andrew Tate war ja mal auch so ein Martial-Arts-Kämpfer, mhm. bevor er sich dann auf äh, ja, Autos und... Und apropos ähm, und Menschenhandel, wo, ja und Menschenhandel äh, ist jetzt Anklage erhoben worden mhm. wegen Menschenhandel und Vergewaltigung. Also Andrew Tate und sein Bruder sind jetzt offiziell in Rumänien angeklagt. Mhm. Haben wir das hier auch gleich erwähnt? Ja, Elon Musk äh, hat dann mal wieder gezeigt, was für komische Vorstellungen Er hat er hat gesagt, so Begriffe wie cis und cisgender werden jetzt auf Twitter als Beleidigung betrachtet, also wer, der, wer die Begriffe hm, benutzt. Stimmt, äh, habe ich
1: auch irgendwie mit, so am Rande, ja.
0: Wo alles, also, nee, kann man, kann man eigentlich nur noch so kopfschüttelnd ja. sagen. Dann ist irgendwas auch wieder mit der API los, also irgendjemand hat gesagt, Twitter hat jeden alle API-Keys, die nicht einem Twitter-Blue-Account gehören, alle suspended. Mhm. also auch so nice ja, es gab ja vorher auch diese
1: good Good also oder good applications, good apps glaube ich haben sie die genannt ja. die dann noch eine Zeit lang funktioniert haben die sind jetzt aber auch vorbei glaube
0: ich from ja. Every Hour funktioniert nicht mehr also eigentlich wo äh, Elon gesagt hat, ja, ja so diese die Sachen die so guten Content liefern äh, ging ja damals auch um diese Katzenklappe äh, ja und das witzigerweise funktioniert der, der äh, FediFinder funktioniert wieder hat der Betreiber getwitt, äh, getutet und mhm. weiß selber nicht warum. <lacht> ja. Ich habe den dann auch nochmal drüber laufen lassen, weil äh, jetzt, und es sind wieder ein paar Leute noch hinzugekommen, weil halt jetzt wohl noch mehr Leute in ihrem Profil ihren Mastodon-Account hinterlegt mhm. haben. Und so habe ich noch mal ein paar äh, Leute rüber gerettet. Ja, dann in Australien äh, wird es jetzt spannend. Äh, die haben ja auch so Regularien für soziale Medien und hat gesagt, so, ihr macht hier irgendwie zu wenig gegen Online-Hass. Mhm. Äh, die wollen erstmal nur eine ne, ähm, ne Stellungnahme von Twitter. Ja. Zu konkreten, also zum Beispiel, dass die 62.000 gesperrte Konten wieder freigeschaltet haben von Nazi-Typen und so weiter und so fort. Und die haben jetzt Chance, bis ich glaube äh, irgendwann, wo steht denn das? Äh, genau. Binnen 28... Äh, Geschirrspüler? Jo, äh, fertig. Äh, binnen 28 Tagen. Die Meldung ist von 22.06. Also schätzen wir mal so jetzt noch drei Wochen. Ähm, wenn Twitter binnen 28 Tagen keine Informationen darüber liefert, was es zur Bekämpfung von Online-Hass unternimmt, 70.000 australische Dollar ca. 433.000 Euro pro Tag. Mhm. Also muss Twitter sich erstmal äußern mhm. und weiß ja Pressestelle Pupi Muji. Ne? Ja, ja. Währenddessen auf Mastodon, das wollte ich hier mit reinwerfen. Äh, ich ich kann es ja auch wieder Twitter und Co. nennen. Ähm, auf Mastodon äh, kocht im Moment äh, alles hoch mit dieser Meta, wie die, wie die, wie die. Vediverse, genau, Meta, wie ähm, Die Fronten verhärten sich irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl. Also es gibt eben die einen, die sagen, wir blocken alles weg, was auch nur ansatzweise nach Meta riecht, aussieht oder so klingt. Andere sagen, das ist uns zu radikal und so weiter und so fort. Also da kommen, jetzt tauchen immer wieder in meiner Machst du so ein Timeline-Beiträge auf, wo Leute lang und breit sich darüber Gedanken machen, wie man damit umgehen sollte und ich denke mir, okay, macht das unter euch aus, ich habe da ja eh keinen Einfluss. Höchstens, mich interessiert in eigentlich nur, was chaos.social Social macht, beziehungsweise wenn die alle, also ich habe ja nichts dagegen, wenn, ins, wenn Leute sagen, wir blocken alles weg, was wirklich eins zu eins Meta ist. Mhm. Ne? also wenn Meta dann irgendwann mal mit P92, Barcelona, whatever Threads oder wie wenn dann gesagt wird, Leute, diese Instanzen von Meta, die blocken wir alle weg okay, aber mhm. wenn es dann so weit geht, dass dann so so Sippenhaft und Kontaktschuld bis, was weiß ich, 42. Grades gemacht wird dann könnte es äh, schnell einsam werden im mhm. Ne, weil dann gesagt wird, oh Ihr blockt die nicht, also blocken wir euch.
1: Ja, okay, das ist natürlich Iron, das stimmt. Dann, ja.
0: dann wird es schwierig. Ja. Dann äh, zerbröselt das. Ist auch schwierig.
1: absurd, weil das ist, ist dir eigentlich ja egal. denn dein, dein Instanz blockt ja trotzdem. Das ist ja kein Relay. Hm.
0: Ja, deswegen kann ich das auch nicht so ganz verstehen, aber ich, ich, wie gesagt, selber Einfluss nehmen darauf kann ich nicht. Ich warte da, warte da erstmal ab. Ich befürchte nämlich, dass wenn man da zu hart reagiert, also wenn man wirklich so äh, sagt, wir blocken alles und jeden, der auch nur ansatzweise äh, über 30 Ecken, dann wird das nämlich äh, die Leute, die vielleicht man noch theoretisch für das WDiverse gewinnen könnte, dann sagen die, oh, das ist ja hier alles, ja, dann gehe ich zu Meta. Mhm. Ne? Mhm. Weil da weiß ich, was ich habe, in Anführungszeichen. Das das ist ja das Fund mit dem Meta mit seinem Streets, Shre ich weiß nicht, ich habe vergessen, wie das, soll das Freds oder Streets? Ich glaube, das sollen etwas, nicht Freds, ein etwas anderer Ausdruck werden, den sie da benutzen wollen für ihr, für ihre Plattform. Naja. Gut. Genauso umstritten Milliarden für Chips, Pringles, Intel warst, ne? Intel. Intel baut eine Chipsfabrik in Magdeburg und bekommt das Geld oben, unten, vorne, hinten. Teilweise aus Deutschland, teilweise aus der EU. Und ja, ich sag mal, auch da äh, bekomme ich so äh, Feedback, die einen sagen, äh, totale Katastrophe. Das Geld hätte man lieber für, weiß ich nicht, andere Sachen ausgeben sollen, die anderen sagen, ja doch, wir müssen, also äh, wir müssen gerade ne, im Osten was tun. Wobei ich dann wieder höre, ja, toll, dann nimmt Intel den Firmen, die im Osten sind, die letzten Fachkräfte weg. Nach dem hm. Motto, dann haben wir sozusagen nicht die, also dann haben wir nichts gewonnen. Dann haben wir Intel viele ähm, Dings da hier äh, Subventionen in Popo geschoben, aber unterm Strich nichts gewonnen. Mhm also da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Es werden dann Beispiele angebracht, andere Firmen, die mal mit viel Subventionen irgendwo hingelockt worden sind und dann hier, ähm, die mit dem Zeppelin Luftschiff Ka Cargo, Eurocargo, Cargo? Cargo Lifter. Achso,
1: die, die mal Ja, du meinst, Ja. so.
0: Und jeder kennt ja diese Halle von dem Cargo Lifter, weil er jetzt dieses, dieser Freizeitpark Tropical, ja. Wie irgendwas. So ein Schwimmbadartig sowas, ja. ne? Ja. Und da ist es nämlich so, da wurde erst Cargolifter finanziell unterstift, dann, unterstift, unterstützt, damit ja. sie ihr Luftschiff-Ding da bauen. Dann sind die pleite gegangen. Dann hat irgendwie ein anderer Konzern, ich glaube malaysisch, also irgendein Konzern hat dann die Halle gekauft, um da dieses Tropical Island drin aufzumachen. Mhm. Da haben die noch mal also da haben die da noch mal Kohle für gekriegt. Mhm. Also <lacht> ja, na gut. Ja, dann. Trump redet sich um Kopf und Kragen. Er war bei Fox News und dann würde ja denken: Fox News, ja, ja, die werden ja ihn ganz lieb behandeln. Ja, man merkt, so, so gut sind sie nicht mehr auf ihn zu sprechen, weil er hat das Interview geführt, wie wurde es hier gesagt, mit dem, mit einem, äh, ja, einem der letzten kritischen Nicht-Propagandisten. Also, mhm. auf, ne? Und der hat Trump da richtig auseinandergenommen und äh, mit geschickter Fragestellung dazu verführt. Ähm, ja, also eigentlich hat Trump da Dinge gesagt, die jetzt auch juristisch äh, gegen ihn äh, herangezogen werden können. Mhm. Weil er äh, eigentlich zugegeben hat, dass er wusste, dass das streng vertrauliche ge geheime Papiere sind dass er die eigentlich hätte zurückgeben müssen, dass er sie nicht sachgerecht aufbewahrt hat. Also das hat er eigentlich in dem TV-Interview alles zugegeben. Mhm. Und insofern hat er quasi äh, da Aussagen gemacht, die ihm im Prozess dann wirklich ja, Problem werden können. Mhm. Gut, hast du noch irgendwas hier in diesem Sektor? Bevor ich hier so durchratter? Äh,
1: ja. Mhm. Ähm, ich springe mal in die USA.
0: Mhm, da sind wir ja gerade.
1: Genau. Äh, und schlechte Nachrichten. Das tut so oft in den USA und zwar äh, Yellowstone ist, ist ein Gefahrengutwaggon quasi. Wer kriegt sie? Ist die Brücke eingestürzt, glaube ich, ne? Ja. Also da ist tatsächlich ein Waggon mit Gefahrengut ausgerechnet im Nationalpark sozusagen ist da alles und, und ausgerechnet Gefahrengut auf einem Zug ist dann äh, ja Yellowstone Nationalpark. Äh, Ausgelaufen, wie man es nennen mag. Also im Fluss rein und äh, ja, und das, Interessanterweise, also das ist interessant, also, dass der Fluss ist eigentlich auch ein Fluss, der auch für die Trinkwasserentnahme genutzt wird. Äh. So, also jetzt nicht mehr. Es ist halt ein sehr großer Fluss, ne? Und, äh, Yellowstone River. Ähm, ja, und aus Da ist eben Gefahren reingekippt rein, rein worden, also unbeabsichtigt. Und äh, ja, die Flussabwärts, die. Entnahmestellen sind quasi erstmal äh, ausgeschaltet worden. Da müssen wir müssen mal gucken, ob das überhaupt noch äh, brauchbar ist oder wie lange es dauert, bis das Wasser verdünnt genug ist oder was auch immer.
2: Hm.
1: So also
0: ein bisschen wie Bille, nur krasser.
2: Ja,
1: genau.
0: Ach, ach, ach. Ich muss mal kurz hier eskalieren. Ja, eskaliere vor dir hin. Ich eskaliere mal kurz.
1: Äh, ja. Technisch, weil sonst mache ich immer weiter. Äh,
0: äh, ich weiß nicht, warum ich meiner Familie. Nein, ich.
1: <lacht> das ist der Downloadrate geht runter.
0: <lacht> ja, du, es, ist, es okay. ist ganz einfach. Du bröckelst weg. Mhm. Ich gucke in die Fritzbox und der Download ist am Anschlag. Und da könnte mhm. ich mich aufregen. Meine Familie weiß doch, dass ich hier. Äh, Mm. gut, weiter im Text
1: <lacht> ja, wie gesagt, das war zu gelust und dann mm. habe ich noch was, was Positives, was fast in die Kategorie Sport geht also Fußball, was ich interessant finde äh, der Guardian macht keine Werbung mehr für Glücksspielunternehmen sie haben sich entschieden, euer Geld wollen wir nicht ähm, aus Gründen weil Glücksspiel treibt Leute in Ruinen darum wollen wir nichts dran verdienen ähm, genau, hat, hat das auch öffentlich gemacht und hat gesagt, so, jetzt, ähm, das Geld verzichten wir lieber, wir möchten keine, wir haben mich für Wettentwinnung, wie sie alle heißen, ne? also die ganzen, auch die Fußballwetten und so weiter. Ähm, da fand ich interessant, ich hab dann habe das dann auch, auch getrötet, ähm, das klingt so, als wenn ich auf, auf dem Balkon stelle, <lacht> <lacht> äh, und gesagt, ach, oh, Mensch, wäre das schön, wenn dann Polly das auch mal machen würde. Und da kam irgendwie die Antwort von, äh, Miss Scott, ich glaube nicht, dass sie uns zuhört. Ähm, von wegen, ja, wieso hat doch St. Pauli vor zwei Wochen auch bekannt gegeben, dass auch St. Pauli tatsächlich nicht mehr für, war das B-Win? Also den Sportwettenanbieter, der bisher noch Sponsor war, den haben sie quasi auch aus, aus raus, also den Vertrag nicht verlängert, aus eigenem Antrieb. Hm. Also, wir sind dazu zum auch jetzt raus. Was, was lange ein Thema war in diversen Mitgliederversammlungen, dass das oft ein Thema war, warum machen wir das überhaupt und so weiter. Und ja, also das, eigentlich habe ich hatte ich gelesen, der Guardian macht es nicht mehr, aber anscheinend hat auch St. Pauli gesagt, wir fliegen da jetzt raus, wollen wir nicht mehr.
0: Hm. Finde ich gut. Ja.
1: ja, wenn man
0: schon sagt, gut, ganz ohne Werbung geht es ja nun mal meistens nicht, dann wenigstens vielleicht mal gucken, wofür man Werbung macht. Ja, genau. So, und der Downstream ist auf nahe Null runter.
1: Also zu eine Mitteilung mhm.
0: geworfen. Okay. Ich habe mal kurz in die Familiengruppe geschrieben. Meine Frau hat nur ein Emoji mit aufgerissenen Augen. Gut, die kann es nicht sein. <lacht> Aber ich habe nun mal keine Gruppe, wo ich nur mit meinen Söhnen drin bin.
1: Wer weiß, vielleicht hat sich ja fausig in den Ohren und ich das immer nur auf deine Söhne. <lacht>
0: Ja, sie lädt sich gerade irgendwie, weiß
1: ich nicht, Unreal Turn. -Town. Diablo 4. Ja. <lacht>
0: ja, was äh, noch böse werden könnte, bisher ist es noch, noch nichts passiert, die uns droht ein Endless Brandstreik, weil die sich, es war ja lange Zeit still. Ne, sondern haben immer nur so kurz, äh, haben wohl hinter, hinter geschlossenen Türen, wie man so schön sagt, haben die diskutiert, die mhm. EVG und die Bahn, wie man sich denn jetzt einigen könnte finanziell und siehe da, äh, es gab keine Einigung und jetzt geht es in die Urabstimmung und die, wenn die Urabstimmung äh, dazu führt, dass die äh, Gefragten sagen, ja, wir wollen streiken, dann könnte es unbefristete Streiks geben.
1: Hat es schon jemals oder U-Abstimmung gegeben, wo gesagt haben, nee, wir streiken nicht? Ich glaube nicht. Nee, ne? Das
0: ist, glaube ich, nur so, das ist halt so pro forma. Also das ist
1: richtig, man muss die Mitglieder in befragen, aber in der Regel hat man eben vorher schon entschieden, es erklärt denen, warum man findet, dass sie auf Ja mit Ja abstimmen sollten. Mhm. Und in der Regel passiert das dann halt auch, ja. ja.
0: Also, da bin ich. Würde, würde mich doch sehr wundern, wenn da irgendwie. Ja, aber dadurch, dass das sich jetzt ja auch noch ein bisschen hinzieht, wir haben in Nordrhein-Westfalen schon Sommerferien. Am 6. Juli kommen die nächsten zwei Bundesländer. Ich glaube, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Am 13. Juli kommt Hamburg, Berlin, Brandenburg. Und dann äh, sind wir schon ungefähr bei der Hälfte der Bundesländer. Auch nicht gerade irrelevant, was Bevölkerungszahl angeht. Mhm. Und wenn dann natürlich so ein äh, un zeitlich unbegrenzter Streik käme, das wäre natürlich schon... Ja. Heftig. Was auch heftig war, oh, Goldbrücke, dies, das. Ähm, allerdings nicht bei uns so sehr. Uh, Unwetter. Es ging, mhm. äh, es zog ein Unwetter über Deutschland hinweg, was Hamburg zwar gestriffen, also es hat schon... es
1: war hier einfach, ja, das war hier ein Regen bisschen heftiger, mehr Regen, also Gewitterartig, aber es war also normales Wetter eigentlich.
0: Ja. Nicht, nicht dramatisch. Ist ja
1: meine Heimat, Kreis fechter ich glaube, da hat es toll, also ich habe zumindest einiges an Nina-Warnungen gekriegt in, in der Zeit. Also Achso, hast, hast du den? Ich habe meine Heimat quasi auch in Nina drin.
0: Stimmt, wobei ich habe auch Nina-Warnungen äh, für Hamburg gekriegt, die dann aber alle sich als äh, ja, ja. übertrieben, aber better safe than sorry. Mhm. Ich habe das auch ich hatte hier dann teilweise fünf Tabs offen und habe da immer durchgeguckt, wie, wie entwickelt sich das äh, ne? Regen und alles Mögliche. Kachelmann-Wetter hat gestreamt. Das machen sie immer, wenn so eine besondere Wetterlage ist. Meistens sind sie dann aber zu zweit und wechseln sich ab. Nun war einer von den beiden in Urlaub. Da hat einer alleine über acht Stunden gestreamt. <lacht> das. Habe ich nicht gedacht, ich habe da immer wieder mal reingeklickt, also immer mal wieder Audio angemacht und kurz verfolgt und so. Und dann hat er gesagt, okay, ich muss jetzt nochmal wieder fünf Minuten Pause machen. Ich hoffe, meine Stimme hält noch. Und das hat er nach zwei Stunden gesagt und nach vier Stunden. Und wie gesagt, am Ende, am nächsten Morgen habe ich geguckt, der Livestream ging über acht Stunden.
1: Boah, mhm. ich glaube auch, dass ich in Hamburg fast glaube ich, auch regional sehr unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, war auch in Hamburg wo ein bisschen mehr runtergekommen ist.
0: Ja, also bei uns war.
1: Was ich interessant fand, ist, einer hat es geschafft, <lacht> geschafft gut, in Hamburg ist eine Dachgeschosswohnung vorgelaufen. Da rechnest du als letztes mit, bei ja. mit Regenereignissen, was auskennen, dass die Dachwohnung, äh, da waren wohl die Bauarbeiten, und die Plan ist quasi gerissen. Mhm. Und da ist dann eben das ganze Ding, haben haben wirklich so einmalweise das Wasser rausgeschippt von der Feuerwehr. Ja. Okay, das ist natürlich,
0: das ist richtig ätzend. Ja. Ja, dann müssen wir uns in Zukunft überlegen, was wir mit unseren Essensresten machen oder überhaupt, wie wir erstmal Essen erzeugen. weil Es gibt so eine kleine äh, lebensmittelbezogene Pleitewelle. Mhm. Ich weiß nicht, hatten wir da hier drüber
1: gesprochen? Tupper? Tupper nee. war äh, ich hab schon... Ich habe hier noch schlechtes Gewissen, weil ich habe, glaube ich, vier verschiedene von verschiedenen Leuten tupper -Betit. Also, ich glaube nicht Original-Tupper, aber Tupper-Ersatzstoffe, sie mal, von ja. Mutti, vom Kollegen, also Leute, die mir Essen vorbeigebracht haben, sozusagen, ja. die ich weißt, mir zurückbringen muss. Weißt du, wie
0: man sowas nennt? Kontaktpfand. <lacht> weil es dich zu einem Kontakt zwingt. Ja. Wir haben auch, wir waren letztens äh, ja eingeladen zu dieser Silberhochzeit und dann hatten wir hier auch noch im Küchenschrank irgendwie noch eine Packo, äh, auch noch so ein Tupper oder kompatibles Gerät. Das haben wir dann auch eiskalt mit zu deren also, ich von euch noch
1: genommen. eine? Nicht, dass ich wüsste. Okay, gut. Und also ich weiß, zwei gehören Mutti, eins gehören Kollegen, das vierte weiß ich gerade nicht, was da rumsteht. Ja. Das für. Also wie gesagt, Tupper ist
0: jetzt schon <kühlen> ein paar Wochen her. Das hm. Tupper, äh, also es ist, ist ja immer mit dem Begriff Insolvenz. Vor allen Dingen, wenn es ein amerikanisches Unternehmen ist. Und Insolvenz anmelden heißt ja noch nicht pleite sein.
1: Und in Amerika Das ist amerikanisch, dann heißt ja wahrscheinlich, in Willigkeit, haben vielleicht Tupper gießen, oder? Tupperware. Ja, vermute ich mal. Ja.
0: Und äh, in Amerika gibt es dann etwas äh, Chapter 7 und Chapter 9 und ich glaube Chapter hm. 11, das sind so verschiedene Stufen von Insolvenz. Ja. Das Erste ist dann nur, dass du sozusagen öffentlich bekannt gibst, Leute, ich habe finanzielle Probleme, wo du vielleicht dann eben, da bist du dann auch zu verpflichtet, das zu machen. Vielleicht gibt es sowas wie Insolvenzverschleppung da auch. Naja, dann kam irgendwie auch schon, glaube ich, letzte Woche die Meldung weg. Auch insolvent. Weg. Wer ist Judo? weg? Nee. Die Erfinder des Wortes etwas einwecken.
1: Ach, ein Das ist richtig. ein Firmenname gewesen? Ja, das wusste richtig. ich gar nicht. Steht sogar. Jetzt, okay, okay, ich habe jetzt, jetzt verstehe ich die ganzen schlechten Wortspiele, <lacht> die ich diese Woche mit wegkam. <lacht> genau. In Sachen der, Aufstehen und der so. Der ist ein bisschen Ich wusste nicht, kapiert. dass da irgendeinen aktuellen Zusammenhang kam. Okay. Genau. Deswegen hat
0: er diese ganzen weg vom Fenster und so, weil die Firma weg jetzt Insolvenz angemeldet hat.
1: Und die, und, die haben auch die Mehrwegflasche erfunden. <lacht> jetzt,
0: ja. Ähm, dann wären sie jetzt nicht insolvent. Und die, der Letzte, der hat jetzt nichts mit Essen aufbewahren, sondern mit Essen zubereiten zu tun. Römer-Topf. Die Töpfe, ne? Genau, Römertopf. Das ist aber, glaube ich, auch etwas, also ich weiß, meine Mutter hat... Was war denn
1: Römer-Topf? Ist das ist einfach ein großer, runder Topf? Ja, äh, also länglich, ne?
0: länglich, rechteckig, leicht abgerundet, Meistens, dass der Deckel ungefähr genauso hoch war wie der unter, untere Teil, also sah eigentlich wie, wie eine etwas geplättete Form. Ja. Und das war irgendwie das Besondere, was du, dass du den, glaube ich, nass gemacht hast, weil das war so offenporige Keramik. Und dann hast da drin den Braten gemacht und dadurch wurde er nicht trocken. Ich kenne mich nicht so aus, aber meine Mutter hat tatsächlich früher im Römertopf Essen zubereitet. Aber ich glaube, Römertopf
1: ist so ein Braten. Also klar, also, ja. also natürlich kommt das schon mal vor, wenn die ganze Familie sich trifft, aber es ist doch wahrscheinlich einfach auch deutlich seltener geworden, dass Leute sich bewussten Braten machen.
3: Ne?
0: Ja. Also, wie gesagt, die haben jetzt irgendwie. Also das Problem ist hier, die begründen das jetzt so, muss man sich mal vorstellen, Tagesschauartikel. Nach sehr guten Entwicklungen in den vergangenen fünf Jahren habe auch ein recht gutes Weihnachtsgeschäft 2022, das ist ja noch nicht so lange her, wieder Hoffnung gegeben. Diese Hoffnung habe sich aber seit der Ankündigung des neuen Heizungsgesetzes durch die Politik zerschlagen. In der Folge sei es erneut zu einem massiven Nachfrageeinbruch aufgrund der Verängstigung der Verbraucher gekommen das war der Geschäftsführer Frank Gentje-Johann. Der, der
1: Römer auf Römer töpfen, oder was? Ja.
0: Wo, wo ich denke, so, ähm, also ihr gebt jetzt ernsthaft dem Heizungsgesetz die Schuld, oder kann eine ne Mitschuld, dass ihr insolvent geht. Und habt gerade noch irgendwie ein gutes Weihnachtsgeschäft 2022. Und gute Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren. Also, ich weiß nicht, das ist ja auch nicht, das ist ja kein Verbrauchsgut. Ja, nee, kauft also Du also, kaufst du, ja nicht alle ach, zwei Wochen die, die einen holt. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, am besten als Abo. Du kriegst mich schon mal als Abo bei Amazon. Ja, wahrscheinlich. Aber sinnvoll ist das
0: nicht. Ja, also, das finde ich schon wieder. Und das Problem ist, da ist dann sofort wieder hier Frau äh, Nestle-Tante, ähm, Julia Klöckner, ist mhm. dann gleich darauf angesprungen auf diesen Spruch und hat das dann auch gleich. Äh, ja gepostet hm. und Ja, äh, also diese,
1: diese ist, ist ja für alles Farbe, selbst 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 der AfD-Siegeszug ist ja ist ja eigentlich nur die nur Schuld, die, die Wärmepumpen-Geschichte Ja, kommen wir gleich leider noch zu ja. Aber
0: wie gesagt, jetzt ich finde diese Aussage von diesem Geschäftsführer schon, aber vielleicht wählt er auch AfD, keine Ahnung ähm, Vielleicht hat er, ist es ist vielleicht aber dieses Produkt, aber wie gesagt Römertopf, okay ich wüsste, also wir haben keine im Haushalt, also... Ja, ich wüsste, sowieso
2: nicht.
1: Ja. Ich habe ja nicht mal eigene hätte <lacht> Okay. Okay, okay. Aber ich habe Glas-Bambus-Behälter. Ja,
0: die dann irgendwann ein Eigenleben entwickeln.
1: Ja gut, der eine hatte das, war der Deckel. Aber ich habe tatsächlich auch noch drei, vier, die nicht im Kühlschrank vergessen worden sind, denen es wirklich gut
2: geht.
0: Ja. Aber guck mal, schön, dass wir einen Chat haben. Hendrik schreibt erst, aus meiner Heimat, also die Hersteller vom Römertopf im traurigen Smiley. Und dann hat er geschrieben, das Problem ist ein größeres. Die Firmen können ihre Keramik nicht mehr brennen, weil die Gas- oder Stromöfen unbezahlbar geworden sind im Betrieb in der zweiten Jahreshälfte 2022. Das ist doch ein Argument, was ich nachvollziehen kann. Ja. Das steht aber nicht im Tagesschau-Artikel. Mhm. Weil klar, ergibt Sinn, ne? Keramikproduktion, energieintensiv. Mhm. Ja. Und klar, dann gehen die Kosten hoch und sicherlich geht der Umsatz zurück, weil ne? ja, da gehen reihenweise Firmen pleite. Da soll ja jetzt, wenn, wenn es um Stromöfen geht, sollen ja ähm, da soll ja hier der Industriestrompreis vielleicht den ein bisschen Stress wegnehmen. Hm. Ne? Sowas wie die Strompreisbremse und Energiepreisbremse für Privatmenschen soll es ja jetzt eine Strompreisbremse geben. Da gibt es auch wieder zwei Meinungen. Die einen sagen, nee, die die es nicht schaffen äh, sollen dann halt kaputt gehen aber das kannst du halt auch nicht äh, so mit so einem darwinschen Ansatz kannst du da auch nicht rangehen gut kommen wir jetzt zu dem was du schon angedeutet hast wir fangen erstmal mit, mit den mit den harmlosen Sachen an ich habe es genannt Wahlergebnisse erstmal die Bremen genau mhm. habe ich als erstes Bre rot rot nee, rot grün rot, Sozi rot grün ist genau ja. exakt also wenig überraschend als Folge der Wahl vor, weiß ich nicht wann Wochen, hat sich da jetzt eine rot-grün-rote Regierung gebildet.
3: Mhm. So, also
1: Griechen, geblieben eigentlich, geblieben. Also ich glaube mit Verlusten der Grünen. Ich glaube da war doch irgendwie war das nicht in Bremen, wo sie kurz vor der Wahl gesagt haben, oh, wir müssen das Parken teurer machen. Ja. das hat sich, glaube ich, auch nicht auch nicht Stimme gekostet. Ja,
0: ja besser als in Berlin, wo jetzt das Parken auf Fahrradwegen erlaubt wird. Aber Ach, ja. Ja. das habe ich gestrichen. Äh, Griechenland. Das war ja die, da war doch, ne, es war ja gerade Wahl, wo die Konservativen ja gewonnen haben, aber gesagt haben, ja, aber das war ja das blöde Wahlrecht, wir möchten jetzt nochmal Wahlen haben, weil dann gilt ja das für uns, das alte Wahl, das also, ne, habe ich erzählt hier, dauernd Wahlrechtsänderung und jetzt waren die Wahlen, wo wieder das alte Wahlrecht gilt, wo der Gewinner, also der, der die meisten Prozente, Stimmen hat, nochmal 50 Sitze obendrauf kriegt. Mhm. Wodurch es halt in Griechenland fast auch immer nur äh, alleine Regierungen gibt. Ja. So, und da, wenig überraschend, haben die Kon ich sage immer Konversativen. Konservativen konservativen gewonnen. Ja. Die, die die andere Wahl auch gewonnen haben, haben diese Wahl jetzt auch gewonnen. Ich glaube gar nicht mit so viel groß Prozentunterschieden. Aber, aber ich glaube
1: schon, dass, dass der, also Nummer zwei, das war ja der, ach, der wie hieß der? Zipras. Zipras, genau. Der hat glaube ich, ich glaube, der ist weit abgeschlagen mittlerweile. Weil der steht halt für, also so, so kam es in, in den Berichten, er steht halt für, für die Zeit, wo, wo, wo Griechenland quasi richtig sparen muss und von der EU entsprechend äh, Auflagen gekriegt hatte. Also eigentlich für die Vergangenheit. Das, das, äh, also es ist tatsächlich die Person, die da das Problem ist, sag ich mal, für die Partei.
2: Ja,
0: ja und dann zu dem aller schlechten dinge sind drei sonneberg gut das war jetzt vorher schon thema hat mir glaube ich auch gesagt äh, im ersten wahlgang hatte der afd kandidat die meisten stimmen aber halt nicht genug so dass es zu einer stichwahl kam dann war ja so ein gehopse ob jetzt alle anderen parteien dem sich für den kandidaten für den cdu kandidaten der halt zweitplatzierter war und am meisten chancen hatte dann äh, ja kam es jetzt zur Stichwahl und der Mensch, dessen Namen ich mir nicht mehr merken will, äh, von der AfD, ist jetzt Landrat. Mhm. Und ja, interessant fand ich halt, jetzt ist natürlich wieder großes Wehklagen in meiner Bappel. Äh, es wird dann wieder äh, gepostet Nazis raus, was ich glaube grundsätzlich ja nicht verkehrt ist, aber jetzt nicht irgendwie <lacht> irgendwas bringt In diesem Kontext, dann werden Schuldzuweisungen gemacht, natürlich an die, die da gewählt haben und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mal hier von der Hoax Mistress, äh, Alexa Waschkau, die hat geschrieben, nochmal zum Mitschreiben, wenn es jetzt wieder an die Analysen geht, nicht die offene Forderung notwendiger gesellschaftlicher Veränderung macht die AfD groß, sondern das tun die Pfeifen, die den Menschen diese Veränderung absichtlich als Bedrohung verkaufen weil jetzt zu sagen, ja, klar, die CDU zeigt auf die Ampel und sagt, die Ampel ist schuld an diesem Wahlergebnis.
1: Was die Ampel, sehr absurd ist, wenn ihr Kandidat verliert,
0: ja, die, die Ampel oder unsere Bappel zeigt auf die CDU und sagt, ihr seid schuld, weil ihr die Parti weil ihr so äh, destruktive ja, weil ihr so destruktive Politik oder Oppositionsarbeit gegen die Ampel macht und so tut, als wenn diese ganzen notwendigen Änderungen die die Ampel durchsetzt, der letzte Blödsinn wären. Mhm. Ja, dann werden die Leute, die da die AfD gewählt haben, ja. Fand ich auch interessant. Ich, ich wollte eigentlich erst sagen, naja, die sind vielleicht halt ein bisschen, wollte ich sagen, die sind vielleicht ein bisschen dumm, wenn die halt darauf reinfallen, was ihnen da die CDU und die AfD so verkauft, dann wurde gesagt, ja, hört auf, die dumm zu nennen, das ist äh, auch so ein bisschen ableistisch und äh, die sind ja nicht wirklich dumm im Sinne von geistig minderbemittelt, aber die sind, ich weiß nicht, wie, wie man das nennen, so, nennen soll. Natürlich wählen sie eine rechtsextreme Partei und dann sagen viele, ja, dann sind sie selber auch rechtsextrem.
1: Da bin ich aber auch bei. Also ich glaube, dieses von wegen Protest, das, das, die Ausrede die kann man eigentlich nicht mehr gelten lassen. Ja, ich frage Du wählst bewusst eine rechtsextreme Partei. Punkt. Und wenn du äh, selbst ein Protest wäre, bist du bereit dafür die Konsequenzen zu tragen, dass, dass eben das eben rechtsextreme ja Menschen sind? Ich glaube, die Leute
0: sind sich der Konsequenzen, die das Ganze letztendlich hat, nicht bewusst. Und das finde ich halt so katastrophal. Genauso wie ich glaube schon.
1: Also ich glaube, dass das so als ich kann mal als 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 alter weißer Mann, der eben auch äh, da reinpasst, eben auch keinen nichts zu befürchten hat. Und dann, dann werden deine Nachbarn, die werden natürlich nicht erst nächste Woche abgeholt. Ne? Aber mhm. ich sag mal, selbst in der Konsequenz ist denen das wahrscheinlich auch egal.
0: Ja, aber weißt du, die, die, haben, die haben plakatiert mit Themen wie, ähm, hier äh, mit dem Ukraine-Krieg haben die plakatiert. Äh, mit Ende der Energie- und Wärmewende und der sofortigen Abschiebung kriminell. Es ging um eine Landratswahl. Der ist dafür zuständig, ob das Freibad saniert wird und solche Sachen. Klar, ich habe mal ein bisschen geguckt, wie das denn ist, weil einer schrieb ja, äh, das feiern die jetzt sicherlich standesgemäß, indem sie ein Flüchtlingsheim anzünden. Was,
1: dieserjenige war ich?
0: Stimmt, das warst du. <lacht> und ich habe gesagt, gibt's? ich fände, da wäre es nämlich schön ironisch gewesen, wenn es da gar weit und breit kein Flüchtlingsheim gäbe. Weißt du, das wäre dann wieder ja. so, äh, ich habe da mal einfach gegoogelt, Sonneberg, ja gut, da findest du dann die Meldung, dass da irgendwie jetzt vor einigen Monaten noch wieder äh, Ukraine-Geflüchtete angekommen sind und der, die Gemeinde sagt, wir, wir wissen nicht mehr wohin mit denen. Hm. Also gibt es da sicherlich auch da tatsächlich so ein bisschen Probleme, dass es da ein bisschen knirscht. Aber wie gesagt, die 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 kommen da mit weltpolitischen Themen in eine Landratswahl. Und die Leute, ja, ich, ich soll ja nicht dumm sagen, die, die, die kaufen denen das ab. Die denken, wenn sie jetzt hier einen AfD-Landrat wählen, dann müssen sie morgen ihre Heizung nicht wechseln, was sie sowieso nicht müssen, aber wenn sie es nicht tun, wenn sie irgendwann sich dumm und dämlich am Gas bezahlen ist, ich reg mich schon wieder mhm. auf. Das ist, was ich meine. Die, 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 denken, wie wir, die denken offensichtlich nur, nicht weiter als ein Schwein scheißen kann und das ist nicht weit vom Arsch bis zum Boden. Das verstehe ich einfach nicht. Ja. Deswegen zu sagen, ja, die sind sich äh, der Konsequenzen, die sind sich äh, in, in keiner Weise irgendwelcher Konsequenzen bewusst. Die, die denken extrem kurzfristig und dann auch noch falsch. Und dann auch noch rechts. Und dann auch noch, Ja. Naja, die die Ironie, die so ein bisschen, was so ein bisschen untergegangen ist, der Spiegel hat nämlich vor der Wahl schon darüber berichtet, dass gegen den, jetzt sage ich seinen Namen noch, doch noch Robert Sesselmann, dass gegen den wohl äh, die Polizei ermittelt. Mhm. Weil der sich wohl mit einem Plakatierer, ähm, äh, wie genau, äh, genau, ein Plakatierer habe Plakate der AfD verdreht und unleserlich gemacht und daraufhin hat er ihn wohl irgendwie angepöbelt und äh, ja. Da mhm. äh, er wisse, genau, Sesselmann habe zu dem Mann offenbar gesagt, er wisse, wo dieser wohne, sie würden ihm jemanden auf den Hals setzen und dafür sorgen, dass er keine Aufträge mehr bekommt. Wie man das so macht. Im, ja, in
1: solchen Kreisen, ja. In,
0: im, Im fairen Umgang mit, einem, mit dem politischen Gegner, ne? Wäre natürlich wirklich Ironie, wenn der äh, sein Amt antritt und äh, sich gleichzeitig solchen Ermittlungen ausgesetzt sieht. Ähm, Wurden ja auch der hier, wie heißt der, Günther Guido Knob, dieser, äh, wie heißt der, Klartext, verrückte Geschichte. Mhm. Der hatte auch irgendwas ausgebuddelt, das irgendwo auch mal irgendwie 1900 also wirklich frühes 20. Jahrhundert, dass da ähm, mal die NSDAP ein Dings da, äh, auch ein Landratsamt übernommen hat und wenige Jahre später dann die Gemeinde pleite gegangen ist. Mhm. So nach dem Motto, wir hoffen mal, dass sowas ähnliches vielleicht da auch passiert. So, äh, ich hätte nur noch eine Todesmeldung. Hast du noch irgendwas
1: äh, nö. Hast du die, ist das die Gemeldete von Mastodon gemeldete? Dann brauche ich die nicht raussuchen. Ja,
0: also ich sag jetzt einfach, ich bin aber auch selber darüber, also. Komischer
1: Nachname auf jeden Fall. Ich habe es wieder vergessen, not so great oder so ähnlich. Also,
0: es hat uns Armin darauf hingewiesen. Ich hatte es vorher schon, trotzdem danke, weil es ist. Also was die Eltern geritten hat, bei dem Nachnamen ihren Sohn, diesen Vor- und vor allen Dingen diesen Mittelnamen zu geben. Also wir reden von John Bannister Goodenough. Also tatsächlich ja. Goodenough in einem Wort und durch mhm. diesen Bannister ist sein Name, wenn man wie üblich den mittleren Buchstaben nur als Buchstaben spricht, John B. Goodenough. Was ja quasi eine Aufforderung ist.
1: Finde ich fit. Also, was war das? Mutter Lied to You. Da hatte sich einer erzählt, sein so Kumpel, der hieß tatsächlich By the Way. Scheint, dass er. In, ist das auch Großbritannien gewesen jetzt? Nee, das ist US-Amerikaner. Okay, aber es das scheint, Eigentlich dass er solche Namen zu geben. Ja. So selten.
0: Gut. Ja. Vor allen Dingen gibt es auch das Lied Johnny Be Good von. Hier. <lacht> die, 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 die New Orleans. Den Typ da. Ich weiß es nicht. Little, nicht Little Richard. Der andere, <lacht> der Gitarrenschrumbler, der äh, schwarze Rock. Zurück in die Zukunft war es auch. Ja, Johnny B. Good. Genau, da hat er das auch gespielt. Ähm ja, jedenfalls, äh, John Bannister, Goodenough, geboren am 25. Juli 22, gestorben in, in Jena. Oh Gott, das war mir jetzt gar nicht aufgefallen. Dann am 25. Juni 23, also ne, 100 ist er locker gewonnen, genau, Chuck Berry war das, äh, Johnny mhm. Gurt das Lied, war ein US-amerikanischer Physiker und Materialwissenschaftler und hat eben Beiträge geleistet zur Entwicklung moderner Lithium-Ion- Akkus. Mhm. Auch äh, irgendwas mit Kathodenmaterialien, hat 2019 im Alter von 97 mit zwei anderen den Nobelpreis für Chemie bekommen mhm. und war damit äh, zum Zeitpunkt der Preisverleihung die älteste Person, der einen Nobelpreis verliehen wurde. Also ich weiß ja, dass man den Nobelpreis oft viele Jahre nach der eigentlichen Entdeckung bekommt, aber das wäre nun schon... Mhm. Ja. Und äh, seit... Gab es den auch schon mal postmortem? Nee, ne? Nee, das ist es nämlich. Der wird nicht postmortem verliehen. Mhm. Das heißt, ne, du musst dann wirklich zusehen, dass du noch... dass möglichst du die Anerkennung lange, rechtzeitig erhältst. Ja, so. dass du noch möglichst lange, nachdem du irgendwas Tolles entdeckt hast, noch lange genug lebst, um auch wirklich den Preis noch zu bekommen. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, der äh, Lithium-Ionen-Akku und, genau, und irgendwas mit. Interessant steht hier noch, äh, dit, 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 dit. 2017 stellte er im Alter von 94 Jahren, stellte er in einer Zeitschrift ein Konzept für einen neuen Akku vor. Bla, 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 bla. Und dann steht hier, das vorgeschlagene Konzept ist jedoch unter Batteriewissenschaftlern stark umstritten. Kritisiert wurde vor allem, dass das bahnbrechende Konzept nicht ausreichend erklärt wurde. Der vorgeschlagene Reaktionsmechanismus würde den ersten Hauptsatz der Thermodynamik verletzen. Ich habe das also so, okay, dann wird's schwierig. Ja. <lacht> so nach dem Motto, wir haben hier einen ganz tollen Akku entwickelt, der verstößt nur gegen den Hauptsatz der Thermodynamik. Etwas Feenstaub? Ja, <lacht> Einhornpupse und ab geht's. Ja, also wie gesagt, 100, jetzt ich muss ja, ich nee. Eins er ist 1, oder? Nee, 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 er ist ja, wie er ich mit meinen off by warn doch, fast 101. Also hätte er noch einen Monat länger, dann 100, mhm. nee. Ach Mann doch nur 100. Nur. Ja, Entschuldigung, <lacht> aber ich versuche jetzt, aber wenn ich anfange mit Datums und vor allen Dingen mit Jahreszahlen, das geht komplett in. Ich kann, was weiß ich, äh, dreifach Integral kriege ich hin, aber nicht mit Jahreszahlen rechnen. Kommen wir lieber nach Hamburg. Mhm. Und die alljährliche Meldung haben wir aus Hamburg.
1: Schach. Ach so ja, ich wollte... Nee, doch, dir gratulieren. Ich würde also, sagen, wer gewonnen hat. Ich dachte, du hast gewonnen. Also deine Seite. Ja, es hat mal ja, die Das linke Alsterufer hat gewonnen.
0: Nachdem äh, das rechte fünfmal in Folge siegte. Ja, ich ich weiß das linke nicht.
1: alster was, was wie, der wie, Osten
0: ist. Warte mal kurz, wie muss ich das... Also, ich muss mich jetzt sozusagen in die äh, mir vorstellen, ich stehe in der Alster... Du in gehst in die das
1: zur alster und guckst quasi Richtung Alster, also Richtung Hamburg... Ja. Du musst in Flussrichtung denken. Also, in, also in von oben Fluss nach unten. Ja, ja, genau. Das bringe ich immer durch. Deswegen bist du links, obwohl du im Osten bist und ich, nee, ich bin nicht rechts, aber aus Alster-Sicht bin ich rechts. Im ja, ja. Westen sozusagen.
0: Deswegen versteht man auch nicht, wenn du ein Alster bestellst. <lacht> genau. ja. ja. also wie gesagt, mal zur Abwechslung wieder und äh, haben sie auf dem Rathausmarkt, dachte ich ja, da hatten sie größte aber auch. Größte Schachtel der Welt. Ja, und dann haben sie es auf dem Rathausmarkt, dass ich mir, da hätte ich dann aber auch nicht gerade ein Unwetter rüberfegen dürfen. Sonst wäre vielleicht
1: das auch bei Problem der Hitze ist. auch nicht so angenehm auf dem Rad. Du sitzt ja auch nicht mehr länger als fünf Minuten rum. Ja. ja, spielst du halt nur Blitzschach. Zumal es ja auch Kinder sind, ne? Also es ist ja, ja äh, die, die willst du ja auch nicht zu lange in der Sonne aussetzen. Aber ich vermute, sie haben da irgendwie auch für gesorgt, dass sie zu genug zu trinken haben und keine Ahnung, was alles. Ja.
0: 2200 Schüler. Ist schon Wahnsinn, das zu organisieren. Und es gab dann auch eine, was ich nicht wusste, eine, eine, äh, hier. Äh, aber das größte das Schulschachturnier, der ja, Welt. wahrscheinlich genau.
1: nicht das größte Schachturnier. Vielleicht auch beides in einem, aber.
0: Es gibt nämlich auch Gastteams, den Pokal für das beste Gastteam erspielte, die Erich Kästner Gemeinschaftsschule aus Basbüttel. Das heißt, ne, die gehen dann auch über Hamburg hinaus und die sind dann halt Gastspieler. Gut.
1: Gut, ich werde mal bei, bei Jugendlichen. Mhm. Äh, diesmal einen, der Auto fährt. Mhm. Äh, wobei, das mehr, eigentlich beim eine mehr Kinder als Jugendliche, glaube ich. Ne? Also Tatsächlich auch noch jünger. Auf jeden Fall haben sie einen 15-Jährigen. Ein 15-Jähriger ist vor dem Zoll geflüchtet. Also der Zoll wollte wohl das Fahrzeug kontrollieren, warum auch immer. Ähm, ja, ist, ist dann äh, losgedüst, hat dabei noch einen Fahrradfahrer und ein Taxi äh, touchiert. Fahrradfahrer ähm, ist wohl glücklicherweise nicht so wirklich viel passiert. Also Taxifahrer sowieso nicht, aber Auto gegen Fahrrad ist ja die Gefahr immer deutlich größer, dass da was Schlimmes passiert und das Spannende dabei ist vor allen Dingen auch, das war ein Mietwagen. Und die fragen sich jetzt schon, wie kam der 15-Jährige an diesen Mietwagen? Also so ein, so ein Carsharing-Auto. Mhm. Ja, also eigentlich richtig. kannst du ja nicht einfach mit 15 Carsharing-Auto ausleihen. Gut, das kann sich auch einfach ein Kumpel ausgeliehen haben oder was weiß ich wäre. Oder oder das, es gab irgendeine Lücke in der App, wer weiß das schon.
0: Ja, also es besteht zu befürchten, dass da irgendeiner Ärger kriegt. Weil wenn du ja. irgendwie wissentlich jemanden ein Auto zur Verfügung stellst, das auf dich zu Also wenn du ein 5 auto dann,
1: dann ja. kriegst du auch zu Recht Ärger, finde ja. ich. Dann hast du es auch wirklich verdient.
0: Ja, das war damals, habe ich ja schon mehrfach erzählt, die Geschichte, wie dass ich mit dem frisierten Roller gefahren bin und dann ist das ja Fahren ohne Führerschein und da ich wurde mir... Ich meinen
1: mofa auch schon mal vorzeigen.
0: Ja, das war, war ja ich dachte ja auch, ich muss dann einfach nur hinterher den wieder zurückgebauten Roller, aber nee, nee, ich saß dann ja vor der Amtsrichterin und schön hast du erzählt und dann dachte genau. du, musst du
1: doch ganz smart sein, dann hat sie die Zahlen sehr schnell gezogen. Genau und das, ja.
0: da wurde nämlich auch gesagt und machen sie das nie wieder, weil, ne, dann sind sie Wiederholungstäter und dann wurde gesagt und das heißt auch, dass sie nicht jemand anders, von dem sie wissen, dass er keinen Führerschein hat, ein Auto zur Verfügung stellen, dann gilt das sozusagen so quasi, als wenn ich ohne Führerschein gefahren bin. Mhm. Also es ist derselbe, fällt unter denselben Paragraphen und wäre damit auch eine Wiederholungstat. Auch wenn ich nicht ja. selber ohne Führerschein, wenn mhm. ich weiß, hier jemand hat keinen Führerschein und ich drücke ihm meinen Autoschlüssel in die Hand und sage, viel Spaß mit meinem Auto, dann kriege ich halt mit ein. Und das muss hier ja auch... Ist ja mal so,
1: bei uns auf dem Dorf ist das nicht unüblich, dass die erste Fahrschule quasi Fahrstunde mit den Kindern ist. Ja. da Das wäre ja so ein Fall. Also sitzt du jetzt, willst du jetzt auf dem Beifahrersitz sitzen, aber trotzdem willst du ja jemanden, mit, von dem du weißt, dass er nicht fahren darf, fahren lassen.
0: Ja. Gut, dann gab es eine Mietumfrage, die ja. ich schon etwas fishy fand, und zwar die äh, Wohnungsverbände ist irgendwie so der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Der hat eine Studie vorgelegt und in der Studie steht drin, ja, ist so alles gar nicht so schlimm. Also die Mieten in Hamburg ist gar nicht so schlimm, ist ja nur so und so viel. Was haben sie gesagt? Ist ja nur im Durchschnitt 8,71 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Und äh, hier in dem Beitrag äh, kommt da der Mieterverein und sagt, die, das ist ja schön, dass ihr da so eine Studie, wir sind wieder ne, bei unserem Lieblingsthema, Studie, ähm, die sagen, die Datenbasis ist nur bedingt repräsentativ. Und ich habe dann mhm. mal versucht, so auf die schnelle, das mal so zu Fakten checken. Also äh,
1: Neubauten waren schon mal raus, ne?
0: Neuvermietung.
1: Ja, Neuvermietung waren Neu raus. Vertragsmieten. Ja. ja.
0: So, und hier steht die wissenschaftliche Hamburger Mietenstudie, alleine die wissenschaftliche. 2022 untersuchte 237.000 Mietverträge und ich weiß nicht, ob der Satz neu ist, den hab, an den kann ich mich nicht erinnern, und damit rund 34 Prozent aller existierenden Mietverträge. Also sie geben zu, dass ihre Datenbasis ein Drittel ist. Mhm. Und ich habe noch mal nachgeguckt, also ich habe mal Statista und wie die alle heißen. Also es gibt in Hamburg laut Statista gibt es 976.000 Wohnungen. Davon sind laut Mieterverein 730.000 Miete. Mhm. Und davon haben sie 237.000 in ihrer Studie. Und mhm. haben ja selber gesagt, ja, und dies raus und Neuvertrag raus und so weiter und so fort.
1: Ich glaube, Neuverträge rauszunehmen, zieht das Ding natürlich ganz ordentlich nach unten.
0: Ja, und der Hamburger Mieterverein sagte ja, die nehmen auch nicht die Sachen, die irgendwie in den Portalen sind. Mhm. Ne? Und also ist es ist wieder so, ja hier ist ja sozusagen klar wer die studie beauftragt hat äh, die ist ja nicht so ne, die haben die ja selber vorgestellt insofern wusste mhm. man sofort ne? und die sagen dann auch solche dinge wie hier in der presse es gibt in hamburg keine wohnungsnot. <lacht>
1: Alter, mein Sohn sucht... Nee, wenn du wenn du Wohnung. beliebig Geld hast, hast ja. du tatsächlich keine Wohnungsnot, das ist schon ja. richtig.
0: Wie gesagt, mein Sohn sucht im Moment eine Wohnung in Hamburg, meine Frau äh, unterstützt ihn dabei, die, wenn die am Handy so aus Langeweile, dann ist die eigentlich nur bei allen möglichen Portalen und guckt und die sagt, erzählt mir dann, da werden Löcher angeboten. Also, ein Zimmerwohnung mit lachhafter Fläche und dann mit, Qua also, sie sagt das dann nicht in Quadratmeter bei, aber sie sagt dann, und so und so viel 100 Euro wollen sie dafür haben, wo du echt denkst, so, ja, jetzt hätte er mit ein bisschen Trickserei eine Wohnung kriegen können, die war super günstig aber eigentlich bei nüchterner Betrachtung auch viel zu groß für ihn alleine. Aber wo du dann echt denkst, ja, scheiß drauf, was soll ich denn machen, wenn ich für eine kleine Wohnung, die vielleicht angemessen wäre, hm. fast mehr zahle als für eine große Wohnung, die mir gerade irgendwo äh, zugänglich gemacht wird. Hm. Hat er sich dann doch dagegen entschieden, auch aus anderen Gründen. Aber ja. uns in
1: der Firma auch, das sind auch ständig so, ey, kennt jemand gerade in Hamburg-Nord, Ost, Süd, West, ja. wo wir den und den machen, ja, also, das, das ist nicht einfach, nee, <lacht> eine Wohnung nee, zu kriegen, nee. die man nur halbwegs bezahlen kann. Ja, jetzt hat er
0: auch noch alle möglichen bei Genossenschaften, aber er ist zum Glück auch schon in einer Genossenschaft Problem, die Genossenschaft, wo er schon drinne ist, von einem früheren Mietverhältnis, die haben leider keine Wohnung in den Bereichen, wo er sucht, weil er will entweder mhm. sozusagen von da, wo er arbeitet, und wo wir wohnen, sozusagen auf so einer Linie, ähm, mhm. irgendwo dazwischen natürlich, nicht unbedingt genau in der Mitte, entweder dicht an der Arbeit oder dicht bei uns. Mhm. Weil wenn er dicht bei uns wohnt, dann kann er hier weiterhin äh, Fitnesstraining und so machen. Ähm, dann muss er halt eben ein bisschen weiter zur Arbeit fahren. Oder in der Nähe von der Arbeit, ja, dann hat er, also er hat jetzt zum Beispiel so gerade... Der Arbeitsweg der, dann einfacher halt, ja. Ja, also er hat jetzt gerade wieder ein Wohnungsangebot da fällt er dreimal lang hin und ist bei der Arbeit. Gut, dann würde er aber wahrscheinlich sich irgendwie doch ein Fitnesscenter suchen, damit er nicht immer zu uns fahren muss, um zu trainieren. Mhm. Ne. Aber wie gesagt, so easy peasy wie die tun, ist das nicht nee. eine Wohnung, eine bezahlbare Wohnung zu kriegen. Ja.
1: Gut, ich bin durch. Gut, dann mache ich mit toten Fischen weiter. Ähm, und zwar im Easyb-Kanal. Da sind mhm. wohl viele, viele tote Fische aufgetaucht, ähm, war quasi auch so ein bisschen mit Ankündigung. Mhm. Ähm, also Problem ist wohl, also Easybeer-Kanal ist, ist Kaifu, ne? also da, mhm. wo ich eigentlich auch mal lospaddel. Ich hatte da auch schon mal einen toten Fisch gesehen, aber es scheint jetzt wohl nochmal deutlich schlimmer geworden zu sein. Ähm, Hauptproblem war wohl die Hitze, sprich Sauerstoffmangel. Mhm. Und dann aber in Kombination mit durch das Unwetter sollen wohl relativ viele Giftstoffe reingekommen sein. Also mhm. quasi von den Straßen runtergespült und äh, nicht nur reine Giftstoffe, sondern auch ich sag mal Nährstoffe, deren Verarbeitung sozusagen dann durch Algen und Kot, wieder mhm. zu noch weniger Sauerstoff geführt hat. Ja. Und deswegen, ähm, ja, und ich, wenn man einen toten Fisch liest, so das wusste ich auch nicht, soll man das melden? Die werden dann quasi von der Umweltbehörde da abgefischt, wenn mhm. man um das abfischen nennen kann.
0: Ja, weil wahrscheinlich, wenn die da verwesen, dass noch wieder zu Nährstoffeintrag führt ja, und damit ja. das Ganze noch wieder verstärkt. Ich dachte gerade, wir hatten das letzte Woche, nee, nee, letzte Woche hatten wir Hamburg Umweltverbände, waren vor Fischsterben in der Elbe. Aber du bist ja ja. jetzt sozusagen äh, noch wieder
1: Das ist ganz klein und noch nicht mal Alzer, sondern Zufluss ja. sozusagen.
0: Ich muss mich korrigieren, ich habe doch noch ein Thema. Mhm. Und zwar hoch die Hände.
1: Wochenende. Genau, es war
0: Wochenende. Und äh, am Wochenende wurde dann entdeckt, dass irgendwie, äh, ja, Wandsbeker Chaussee, Höhe Ritterstraße, dass da unterirdische Hohlräume sind. Mhm. So. Also wurde einfach festgestellt. Das
1: ist kein Gefängnis oder eine Bank in der Nähe, ne? <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Also es war
0: irgendwie so, dass die Polizei das festgestellt hat. Und.
1: Also, wo unter äh, oder, oder der Straße oder, oder wo?
0: Unter der Straße. Ich, ich versuche jetzt gerade, ich habe jetzt nur die, die, die aktuelle Meldung. Also, die Polizei hat irgendwie festgestellt, da ist irgendwas äh, nicht in Ordnung. Hier, so, dann haben, hat die Polizei erstmal gesagt, weil die ja für die Verkehrssicherheit zuständig sind, ähm, wir machen jetzt hier, äh, sperren einfach mal die Wandsbeker-Chaussee offen. Mhm. Nicht,
1: und das, ist natürlich, ein, das ist eine sehr viel befahrene Straße. Ja, bin
0: eine ich wichtige äh, Ausfallstraße ja. aus Hamburg raus, Gen, weiß ich nicht, so steht. Und ja, und dann passierte erstmal nichts. Dann hat die Polizei versucht, äh, irgendwie Bezirksamt Wandsbek irgendjemanden zu erreichen. Jo, war nicht. Und mhm. deswegen äh, war die Straße dann äh, sozusagen unmotiviert gesperrt. Und erst heute Vormittag hat sich dann das Bezirksamt gemeldet oder drum gekümmert und sich das genauer angeguckt und tja, jetzt ist es weiterhin gesperrt, weil sie gesagt haben, ja, da ist, sind Hohlräume. Achso, genau, da ist nämlich Asphalt abgesackt.
1: Mhm. Na gut, ist klar, so, hellsehen können die Polizei, da muss ja was passiert sein. Genau.
0: Asphalt ist abgesagt. Ja. Äh, haben dann alles gesperrt, dann wurde Hamburg Wasser beauftragt, die sind mhm. am Wochenende im Einsatz, wenn es sein muss, konnten nicht, haben jetzt ne, also das war der erste Verdacht natürlich, Straße sagt ab, Wasserrohrbruch, Unterspülung, mhm. sagt. Hamburg Wasser hat gesagt, nu, hier ist alles, also Wasser, Wasserleitungstechnisch ist hier alles okay, mhm. ja und dann äh, wurde halt der Ball in Richtung Bezirksamt gespielt äh, und die haben am Wochenende gesagt, wir hier nicht und jetzt, wie gesagt, <lacht> sind die aktiv geworden. Ja, Mal sehen was, sehen. was was wir nicht genau sehen. weiß aber man noch halt nicht,
1: warum und wieso und weshalb.
0: No. Aber das ist für, für den Hamburger Straßenverkehr eine mittelschwere Katastrophe, dass diese Straße da jetzt gesperrt ist. Hm. Wie gesagt, die ist sechsspurig auf dem Abschnitt. Das zeigt vielleicht, wie, wie wichtig die ist. Ja. Jetzt bin ich aber
1: wirklich durch. Gut, dann äh, mache ich einen Faktencheck in alter Tradition. Ähm, und zwar, es geht um die Waffenbehörde. Hm. Da gab es quasi jetzt äh, nach der Amok-Tat bei den Zeugen Jehovas ähm, haben die sich nochmal überlegt, was können wir besser machen, was müssen wir ändern. Und da ist quasi das Ergebnis herausgekommen. Ähm, erstens mehr Personal, das kann man immer relativ schnell machen. Dann sollen bei jedem, also es geht darum, ne, kriege ich, krieg ich einen Waffenschein, darum geht's. Mhm. Ähm, dann soll automatisch eine LKA-Bewertung erfolgen, was bisher wohl nicht der Fall ist. Dann, das Dritte fand ich interessant, auch dass es das bisher, ich, es soll jetzt eine Standardisierung geben. Quasi eine Checkliste, die abgearbeitet werden hm. soll. Haben die Damit vorher das, einfach
0: Bauchgefühl? Ja, wahrscheinlich hatten die so, ja, äh, ja wahrscheinlich nicht ein Bauchgefühl, aber so, so weiche Kriterien nennt man das doch oft. Ja. Ne? Nicht so eine knallharte Checkliste, wo du jeden Punkt definitiv erfüllen musst, sondern ja, äh, in Abwägung, bla bla. Und ja, jetzt haben sie vielleicht gesagt, es ist vielleicht nicht so gut.
1: Ja, ne? und es gibt neue Compliance-Regeln, dass du keine Nebentätigkeit in einem Schießclub haben darfst. Mhm. Was ja irgendwie auch relativ selbstverständlich klingt, finde ich. Ähm, genau, aber das sind so die Ergebnisse daraus. Das soll verbessert werden, dann soll das hoffentlich nicht wieder vorkommen können.
2: Mhm.
0: Naja. Ja, ich, ich hatte irgendwie nur auf dem Abendblatt die Schlagzeile gelesen, als Amoklauf oder wie sie es genannt haben, hätte verhindert werden können.
3: Mhm. So.
0: Ja. Klar. Hinterher.
1: Bleiben wir bei Amoklauf und springen nach Norderstedt. Da gab es einen Amok-Alarm. Ähm, war wohl ein 13-jähriger, der meinte, das ist lustig. So ungefähr. Okay. Nichts dahinter. Ähm, nee, also, weiß man nicht, aber es ist von auszugehen, dass da nichts dahinter war. Es ja, gab einen Drohanruf. Ähm, sie haben rausgefunden, wer es war. Haben ihn mit auf die Wache genommen. Ist, glaube ich, auch schon wieder zu Hause. Ähm, ja, und dann mal gucken, was da als Nachspiel kommt. Hm. Ja, zwei, oh, nee, der Anfang war 15. Wollte ich sagen, zwei 13-Jährige, die sehr dumme Dinge tun. Ähm, dann mal was Schönes, glaube ich. Weiß ich selber noch nicht, ehrlicherweise. <lacht> Ob ich das schön finde oder nicht, weiß ich nicht. Äh, und zwar Bezirk Mitte ähm, hat sich überlegt, eigentlich fänden wir das doch ganz cool, wenn Straßenmusik auch in U-Bahnhöfen erlaubt wäre.
2: Mhm.
1: Und zwar so, ich glaube, in München gibt es in Hamburg auch schon, dass du quasi auch ein Casting machen musst als Straßenmusiker. Ich glaube, es gibt es bei uns auch schon, ne? Also ich weiß, in München gibt es okay. auf jeden Fall. Also, normaler Straßenmusiker, wenn du, du kriegst eine feste Stelle und, und, ich glaube, die müssen sie auch durchwechseln, damit du nicht den ganzen Tag ein Akkordeon hörst, vier, zwei Stunden.
3: Mhm. Ähm.
1: Ich weiß, dass es an der Georgstraße immer einer, der den ganzen Tag der Pate auf Akkordeon gespielt hat. Oh <lacht> ähm, auf jeden Fall haben sie gesagt, auch U-Bahn-Station ist ja auch ganz nett. Ähm, könnten wir uns gut vorstellen, dass das dass eben dann auch wieder mit dem Casting, dass er eben nicht irgendwer auf seiner Triangel rum, rumhämmert, ähm, Musik machen kann. Und haben das auch jetzt erstmal an, an HVV gegeben, haben gesagt, wir fänden das cool. Ähm, ist aber in eurer Verantwortung. Wenn ihr das nicht wollt, dann macht ihr es nicht, aber ihr dürft das jetzt gerne machen. Macht doch mal ein Konzept. Hm. So, und da habe gesagt so gesagt, ja, machen wir gerne, wir fragen jetzt erstmal unsere äh, unsere Fahrgäste. Ähm, genau, und das wollen wir als nächstes machen. Erstmal gucken, ob Leute das eher gut oder eher schlecht finden und dann je nach, je nach Ergebnis könnte es dann sein, dass da eben auch in den U-Bahn-Stationen Leute Musik machen dürfen.
2: Hm.
0: Ja gut, Bahnhof, also gehe ich mal davon aus, so eher nicht auf dem Bahnsteig, sondern sozusagen in der Eingangshalle, ja, so wo man schnell, sowas, ja.
1: ne, Wo dann der größere Fläche ist und sowas, ja. Da
0: genau. geht man ja dran vorbei. Ich finde das immer... Ja. also Ja, ja. Wenn, wenn die in ja. den
1: Waggon reinkommen und dich dann da äh, das zu, zu, nee, zu los... Ja. Die haben auch gar keine Erlaubnis, das zu tun. Was das darfst du eigentlich nicht. Nee, nee, das steht da in den allgemeinen Förderungsbedingungen. Dann springe ich nochmal zu Immobilien und zwar zu Gruner und ja das ist ja dieses relativ prägnante Stahlgebäude da oder die mehreren Stahlgebäude Gebäuden Was <lacht> ist denn das Misser von Gebäude Gebäude immer noch Gebäude ja genau ähm, da äh, da Gruner und ja zieht da ja aus sind die schon ausgezogen weiß ich gar nicht ähm, auf jeden Fall soll das ist die Idee, da eine Markthalle von zu machen. Mit vielen kleinen Geschäften und äh, was ich sehr spannend fand, in dem Bericht stand, äh, kam vor, so es gibt keine Innenaufnahmen von dem Gebäude, außer aus der Gründungszeit, als es damals gebaut worden ist. Finde ich irgendwie interessant, dass es so, so, so ein krasses Geheimnis gibt, vor allem ausgerechnet bei einem Ding, was einem Verlag gehört, wo man erfahren würde, dass die von sich aus, keine Ahnung, Social Media mal Videos machen, wie arbeiten wir. Ähm, aber das soll, sollen, sollen sehr, also alles im Wesentlichen so bestehen bleiben, wie es ist. Das ist halt sehr offen natürlich auch das ganze Konzept. Also jetzt schon, ne? Also die Gebäude sind relativ offen konzeptioniert. Ähm Und ist, glaube ich, auch nur Denkmalschutz, gehe ich mal ganz stark von aus. Weil das sieht schon sehr sieht schon sehr speziell aus, sage ich mal. Mhm. Und wie gesagt, da soll so ein, das, das Vorbild soll der Chelsea Market sein in New York, was immer das auch genau ist. Ähm, mhm. Ich, alter Globetrotter, kenne das natürlich total. Ähm, also wie gesagt, viele kleine Geschäfte, Restaurants und oben sollen auch, auch Büros mit rein und irgendwo nebenan auch noch ein Gebäude, neu gebaut werden, das dann für Wohnungen vorgesehen ist.
0: Also der Chelsea Market in New York ist ja in, auch in einem alten
1: Fabrikgebäude. Ja. Ja, und das passt dann wahrscheinlich auch. Und ja, das ist, das ist ja alles sehr, sehr offen. Ich glaube, für, für dieses Konzept passt sowas natürlich gut, ne? Also gerade so, ich sag mal, tempel mäßig passt, glaube ich, ja so einem Gebäude relativ gut rein. Hm. Wobei ich, ich weiß gar nicht, kommt man, ist das nicht. Also ich kenne das halt nur von der Straße aus gesehen. Und das ist halt eine sehr breite Straße. Du würdest da nicht, also was man für so ein relativ zentrales Touristending erwarten würde, würdest da nicht zu Fuß hinlatschen. Hm. Und das bräuchtest du, glaube ich, für so eine Art, ne, von vom Betrieb. Vielleicht gibt es auch von der Rückseite, vielleicht kommt man da ja hin, das weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich würde einfach nicht, ich würde einfach nicht, nicht erwarten, dass Leute mit Auto irgendwo hinfahren, um sich dann den schnellen Snack irgendwo rauszuholen, sondern das muss ja schon irgendwas sein, wo dann eher fußläufig Leute unterwegs sind. Hm, ja, stimmt. aber mal abwarten. Also, ich sag mal so, wenn es dann öffnen wird, ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken. <lacht> Gut, davon, davon können Sie nicht leben, dass ich mir das einmal angucke, aber ich, ich interessiere mich das sonst schon. Ja. Tschüss. Gut, ein bisschen Politik. Es gibt eine neue Doppelspitze bei den Grünen. Mhm. Ich kannte sie beide nicht. Leon Alam, Alam, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und Mariam Blumenthal äh, sind gewählt worden. Hatten beide keine Gegenkandidaten, bzw. <lacht> Kandidatin. Ähm, deswegen war das relativ klar, dass sie gewinnen würden. Genau, mehr gibt es, glaube ich, auch nicht so zu sagen. Ähm, ja... Achso, ich hab, ich glaube, das, das ist wahrscheinlich eher ein kontroverses Thema. Mhm. Es, es gab ein Nachhaltigkeits-Award der International Construction Project Management Association. Oh Gott. Und zwar für die U5. Ach doch,
0: das habe ich gesehen.
1: Weil die wohl, also zumindest auf dem Papier, weil die gibt es ja noch nicht, 70 Prozent weniger CO2 verbraucht als andere vergleichbare Bauten. Also, U-Bahn-Bauten, mhm. ähm, haben sich da wohl irgendwie gegen 40 andere Projekte durchgesetzt können und ja, haben, haben diesen Nachhaltigkeits-Award erhalten.
2: Ja.
0: ja, gut, das hatte ich hier erzählt. Das war ja eine ausführliche Pressekonferenz ähm, schon vor Monaten, wo sie halt gesagt haben, wie können wir. Ja, wie, genau, wie Zement und so weiter. Ne? Ja. Zement CO2-arm produzieren. Das war interessant, bei diesem Podcast Power to X hat er nämlich auch gesagt, ja, wir werden es nie schaffen, gar kein CO2 mehr zu erzeugen. Und als Beispiel hat er halt auch die Zementherstellung gesagt, da wird immer CO2 entstehen. Du kannst natürlich versuchen, das sofort abzugreifen, aber wir werden immer wahrscheinlich irgendwelche Prozesse auf dem Globus haben, die CO2 erzeugen. Wir müssen nur halt sehen, dass wir mhm. mindestens genau diese Menge auch wieder einsacken. <lacht>
1: ja. ja gut, diese ganze Kompensationsgeschichte ist natürlich immer ein nee, nee, bisschen... Nee, nee, ne? Der
0: meinte nicht Kompensation, der meinte wirklich so. entweder Carbon Capture oder halt ah, äh, mit mh. Power to X aus CO2, was du aus der Luft rausgezogen hast, daraus wieder irgendwas ah, Chemisches zu klöppeln, was dann hinterher möglichst kein CO2 wieder erzeugt. Mhm. Klar, wenn du e aber er sagte halt auch e no way, also macht keinen Sinn.
1: No. So, dann habe ich den nächsten Faktencheck noch eben. Ähm, <lacht> es wurde schon wieder in den alten Werder eingebrochen. Also Container-Terminal. Ähm, ich ich würde ja zu gerne wissen, also dass es immer wieder eingebrochen wird, muss ja da muss ja irgendwas sein, von dem irgendwelche Leute wissen, dass es da ist und was es sich lohnt, deswegen einzubrechen, weil die auch alle ja gefasst werden andauernd ob die Polizei es auch längst weiß und den Container oder was auch immer schon <lacht> repariert hat. Weißt sie das dann irgendwann mal geschafft haben, müsste sie den Container vorzudringen, dass dann so, hallöchen, hier sind... <lacht> äh, oder ein Tracker drin oder was auch immer. Äh, bin ich mal gespannt, ob dann irgendwann in den nächsten Nachrichten kommt, hier so von wegen neue Rekord, Kokain, Schmuggel erkannt in Hamburg diesmal 75 Tonnen oder sowas. Hm. Ja. Und zu schlechter Letzt... Ähm, können auch Fahrradfahrerinnen in dem Fall Blödsinn machen. Und zwar ist eine mit 1,8 Promille durch die Gegend gefahren mit ihrem Fahrrad und hat dadurch einen Unfall verursacht. Also nicht weil nicht allein dadurch, dass sie gefahren ist, sondern sie hat quasi gesagt, ich fahre jetzt mal spontan über die Straße, glaube ich. Mhm. Ähm, Gab einen Unfall. Da ist nicht dabei Stand, vermute ich, dass sie nicht schwer verletzt ist, weil sonst hätten wir es erwähnt. Ähm, hoffe ich zumindest. Also ich hoffe, dass da nichts, Schlimmes passiert ist. Aber 1,8 Promille ist auch schon echt eine nicht so wenig, sagen wir es mal so.
0: Mm. Naja, also 1,8. Ich sag mal, alles, was so rund um zwei oder so ab zwei oder gerundet zwei, wenn du da nicht regelmäßig trinkst, bist du, glaube ich, gar nicht... Gut, Menschen vertragen Alkohol unterschiedlich, aber ich weiß nicht. Ich habe hab jetzt seit sechs, sieben Jahren kein Alkohol mehr getrunken. Das
1: ist seit sechs, sieben Uhr.
0: <lacht> Nein, wir hatten das, ich weiß nicht, ob das sogar das unser, ob wir, das war glaube ich so am Esstisch Thema, diese Geschichte und dann haben wir dem Lütten eben auch versucht klarzumachen, ja 1,8, das, das, da musst du schon, also.
1: Das ist überhaupt Schatz, aufs Fahrrad aufzusteigen und nicht sofort wieder umzukippen.
0: Ja, das ist halt diese, wenn du es halt gewohnt bist, ne, also ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt wirklich mehr oder weniger kontrolliert so, was reinpfeifen würde, um auf 1,8 zu kommen, dann wäre ich wahrscheinlich nur noch lallend in der Ecke sitzen. Mm, ja. Weil ich's halt Oder überhaupt ist es ist direkt
1: nicht. wieder draußen, weil es weil dann ja. direkt wieder rausjagt. Ja, ja, und der Alkohol ja. bleibt trotzdem drin. Aber ja. ja.
0: Aber mit 1,8 noch Fahrrad fahren, also holler die Waldfee. Nicht ja. erstrebenswert. Nee. Gut, dann kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking und hm. Da hat YouTube mir mal echt mal zur Abwechslung was Gutes vorgeschlagen. Und zwar war das ein Video, gut, dem Account, ich glaube, ich folge dem nicht, oder wenn ich ihm folge, habe ich ihn nicht abonniert. Ähm, der heißt Technology Connections. Den hatten wir, halt, glaube ich, schon mal. Und äh, wie gesagt, selbst wenn ich, den, nee, ich habe ihn nicht abonniert und auch keine Benachrichtigung, aber trotzdem wurde er mir ein Video von ihm angezeigt. Und der hat genau das Thema sich selber äh, äh, ja, vorgenommen, was mich auch schon beschäftigt seit längerem, eigentlich seitdem ich dieses Auto habe, seit vier Jahren, fünf Jahren, fünf Jahren, vier Jahren, fünf Jahren. Ähm, nämlich, wie ist das mit E-Autos und Bremsen oder genauer gesagt Bremslichtern, weil du hast ja Rekuperation und ja. teilweise hast du dir ja sehr heftig teilweise, du kannst ja, ich bin ja mit diesem Honda e gefahren, mit diesem One-Pedal-Driving, wo du ja wirklich fast bis in den Stillstand kommst. W wann gehen in so einem Fall die Bremslichter an? Aber man kann das Thema natürlich auch weiterziehen, unabhängig vom Antrieb, wenn du so ein Tempomat hast mit Abstandsregelung und dein Vordermann geht in die Klötze und dein Auto geht auch in die Klötze und das hat dann ja bei einem reinen Verbrennerauto nichts mit Rekuperation zu tun. Wann gehen da die Bremslichter an? Weil mhm. du trittst nicht das Bremspedal. Früher hast du das Bremspedal, am Bremspedal war ein Taster, der wurde betätigt, in dem Moment, wo du die Bremse getreten hast. Heute bremsen Autos aus zwei Millionen Gründen, ohne dass dieses Pedal überhaupt berührt wird.
1: Ja, da geht die Bremse aber auch an. Also trotzdem. Und sogar teilweise blinkt die ja sogar an alles, ne? Gibt's ja auch Ja, ja, wenn du so bremst, heftig dann läuft es dunkler, äh, heller oder sowas. Ja. Ja,
0: Und er hat das Thema jetzt, äh, er ist auf das Thema gekommen, weil er hat ähm, selber ein Yonik 5 ist es, glaube ich. Also der, ne, Yoniq, äh, Hyundai hat ja aus Yonik quasi eine eigene Marke gemacht und äh, mhm. nennt jetzt die Modelle Yonik und dann eine einstellige Zahl dahinter bisher jetzt. Und der hat diesen etwas äh, SUV-artigen Yonic und der hatte irgendwann den Eindruck, also er, er liebt dieses One-Pedal-Driving und er hat es auch so eingestellt, dass er damit nahezu bis in den Stillstand kommt. Nach mhm. relativ kurzer Zeit. Und er hatte dann mal im Dunkel den Eindruck, weil er sieht sozusagen, er hat so eine dritte Bremsleuchte über der Heckscheibe und er hat gesehen, er hatte den Eindruck, die geht gar nicht an und dann hat er sich eine GoPro genommen und mit so saugnapf hinten auf die Heckscheibe und dann konnte er hinterher halt gucken und er hat dann in dem Video auch gezeigt, wie er irgendwo Pampa, ne also keine anderen Autos, er fährt 60 Meilen, also ungefähr knapp 100 km/h und dann siehst du, er hat zwei Kameras, eine zeigt halt sein Armaturenbrett oder sein Display Tacho, kann man es ja kaum noch nennen, die andere zeigt eben sein Bremslicht, sein drittes und das Auto, du siehst, wie er mit 60 Meilen fährt und dann wirklich in relativ kurzer Zeit auf nahezu Stillstand und das Auto steht sozusagen fast schon und erst nachdem es richtig steht, geht das Bremslicht an.
1: Oh, das ist
0: nicht gut. Und dann hat er sich... Ne, dann hat er da, er ist ja so ein Nerd, hat er sich da reingelesen und, und geguckt und was steht denn in den, äh, es gibt ja, so wie es eine Straßenverkehrszulassungsordnung gibt, gibt es sowas in Amerika auch und dann hat er geguckt, was steht denn da überhaupt drinne. Ja, das Problem ist, dass diese ganzen Regularien noch nicht so richtig auf E-Autos abgestimmt sind. Mhm. Auf diese Tempomat-Abstandshalter-Geschichten. Da sind sie drauf abgestellt. Das hat er getestet. Wenn er diesen Abstandstempomat einschaltet und fährt hinter ein Auto her und da Vordermann man bremst und sein Auto wird halt echt deutlich schnell langsamer, dann hm. geht das Bremslicht an. Aber er meint, er schafft es mittlerweile mit diesem One-Pedal-Driving, wenn er wirklich nur ganz, ganz minimal das Pedal noch gedrückt hält. Ja. Dann bremst er das Auto sehr, relativ stark, aber das Bremslicht geht nicht an. Nur wenn er den Fuß ganz runter nimmt ja. oder natürlich, wenn er das Bremspedal tritt, dann geht das Bremslicht an. Aber er meint, das ist ja kein Zustand. Also er stellt sich ja. vor, jemand fährt hinter ihm und er macht so ein Manöver, weil er das jetzt mit diesem One-Pedal-Driving so gut drauf hat und er sagt, äh, ich lasse aber den Fuß äh, auf dem Gaspedal was ja heute auch ein völlig irreführender Ausdruck ist, das ist ja eigentlich ein, ist ja eigentlich fast wie ein Joystick oder so, da ist ja auch keine mechanische Verbindung zum, kein Baudenzug zum Vergaser, wie es früher war. Naja, dann geht bei ihm so gut wie nie das Bremslicht an. Oder er meint, die Polizei hält ihm an und sagt, Alter, deine Brem dein Bremslicht ist kaputt. Mhm, ja. also? Oder es fährt ihm jemand hinten drauf und sagt, der hat nicht gebremst, der dessen Bremslicht war kaputt. Hier, ich habe eine Dashcam, ich kann beweisen, dass dessen Bremslicht hm. nicht eingegangen ist. Also es führt irgendwie zu allen möglichen Sachen. Er hat dann auch nochmal die, die, die europäische Situation sich angeguckt, hat da dann auch aus den äh, europäischen Regularien zitiert, wo tatsächlich dann äh, drin stand, ja nö, ist nicht geregelt beziehungsweise kam er später, ah, Moment, ich höre gerade aus der Regie, es gibt eine neue Fassung, die haben sich da vor kurzem nochmal Gedanken gemacht. Und siehe da, jetzt steht da tatsächlich sowas drin wie G-Kräfte, also negative G-Kräfte, mm. also Beschleunigungskräfte. dass sie schon Sinn, das darüber zu Das, machen, ist, ja. das ist eigentlich, mm. er hat auch irgendwie ein anderes Auto vorgeführt, das war ein GM, ein älteres Auto von GM, was eben auch... Der macht, bei dem war es wirklich so, wenn er da vom Pedal runtergegangen ist und die Rekuperation eingesetzt hat oder, oder dieser, da ging das Bremslicht wirklich früher an und da sagt er, hat er herausgefunden, die haben halt einfach äh, auch so einen Beschleunigungssensor drin, der dann ab irgendeiner negativen Beschleunigung einfach das Bremslicht anmacht. Mhm. Aber grundsätzlich Das
1: wäre die Frage, funktioniert das noch, wenn du rückwärts fährst und dann bremst? Mhm.
2: Obwohl, das ist auch egal. Ist egal. Kann dir. Ist <lacht> das egal.
1: Interessiert ja keinen, fällt dir keiner auf. Ja. ja, aber wie gesagt, das,
0: das Video geht fast eine halbe Stunde. Also er hat sich da richtig tief reingenördet und so. Und mhm. äh, manchmal ist es dann auch ein bisschen repetitiv. Dann kommen hm, ja, hast du schon mal erzählt. Aber er hat sich da richtig, richtig reingenördet. Und wie gesagt, dann auch mit, mit in die Papierkrieg da Regularien und so. Und er sagt, das muss, also jetzt gerade für den amerikanischen Bereich, das muss das muss anders geregelt werden. Mhm. Weil sonst kannst du irgendwann dich auf ein Bremslicht vom Vordermann überhaupt nicht mehr verlassen. Vor allem gerade in den
1: USA, da wird sich ganz schnell erstmal richtig viel Geld erklagen, irgendwo. Ja. Ja.
0: Er hatte, er, er meinte, war abgesehen von der Thematik, dass, ähm, damit fing er das Video auch an, er hätte schon mal ein Video gemacht über dieses unsägliche Thema, dass in Amerika ja Bremslicht und äh, Blinklicht 1 sind. Ah, ja. ja. Da sagt er, das, da, bei der Gelegenheit, das bitte auch gleich abschaffen. Mhm. Mach ein
1: eigenes Bremslicht, so wie es... War das nicht Licht und Blinklicht? Nee,
0: nee. nee, nee. Das ist, in Amerika hast du halt ein rotes es Bremslicht, auch auch, was ist das, 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 das,
1: das normale Licht, das also dann quasi kurz ausgeht, wenn du nachts blinkst, oder nicht? Du meinst nach vorne? Nee, auch hinten. Ja, hinten hast du ja also dass das dass, dass, dass das Schlusslicht, nee wie Ach, heißt denn das? Also, das Licht nach hinten, die Lampe ja. mal Lampe, dass Wirklich die auch, also ja. weil, wenn du dann blinkst, dann die normale Lampe einfach nur kurz ausgeht, quasi. Ja,
0: gut, er hatte nur hatte als Beispiel nur Drehbildmaterial äh, am Tag, das fuhr ihm ah, einer fuhr und okay. du saßt, der fährt, er blinkte, dann blinkte hm. rechts außen, blinkte es rot und dann ging er in die Bremsen gleichzeitig, während er blinkte und dann ging links mhm. das Bremslicht, was genau an derselben Stelle war wie das rechte Licht, was blinkte und die dritte Brems, das dritte Bremslicht ging auch an, aber rechts blinkte es halt weiter. Und dann ah. ging mhm. er wieder vom Gas runter, dann gingen die, die beiden anderen Bremslichter aus und das rechte Bremslicht machte seinen Job weiter als Blinker. Also das ist, glaube ich, wirklich verwirrend. Also mhm. gerade, wenn du es nicht so gewohnt bist. Und ich weiß, mein Kumpel hat sich, der hatte in jungen Jahren, hatte der ein Original Wrangler Jeep aus Amerika importiert als Auto und der hatte das auch und er meinte, ja, das musste er aber extra äh, eintragen lassen. Also brauchst du so eine Art Sondergenehmigung, wenn du in mhm. Deutschland ja. oder du kaufst dir halt Brems, also neue Lichter, die eben einen echten mhm. Blinker haben. Tja, also Schon schon spannend, dieses Thema, weil ich habe da eben mir ja auch schon mal Gedanken gemacht, wenn ich so gefahren bin und bin gehe vom Gas runter, gut, mein Auto rekuperiert jetzt nicht so hart. Aber wie gesagt, wenn ich diesen Abstandssensor-Tempomaten anhab und vor mir einer in die Klötze geht und ich sage, ich, ich bremse jetzt nicht selber, ich lasse das Auto bremsen, was passiert dann? Muss ich mir auch eine GoPro kaufen mit Saugner? Mhm.
1: Du kannst einfach das Smartphone in deine Gerade stellen und einfach mal hinstellen. Oder <lacht> dein Carport. Ja. <lacht> Gut, das war's dazu. Okay, dann äh, springe ich mal kurz zu FTC. Und es geht diesmal nicht um Microsoft. Mhm. Äh, diesmal ist Amazon dran. Also, im Wirklichkeit ist ja nicht FTC in Amazon, sondern FTC in Amazon oder Amazon oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall... Äh, wenn sie angeklagt wegen Prime, weil sie Dark Patterns verwenden, um dir Prime anzudrehen. Mhm. Ähm, dann es möglichst kompliziert machen, ähm, zu kündigen und irgendwie zu drittens haben sie, was natürlich besonders geschickt ist in dem Fall, äh, dann auch wohl noch die die Arbeit der Behörden be äh, behindert sozusagen. Äh, und das mögen die gar nicht gerne. Und ja, deswegen ist Amazon jetzt quasi vor dem Kadi. Mhm.
0: Ja gut, dass diese Dark Patterns, wenn man versucht, irgendwen, irgendwo irgendwas zu kündigen, ist ja schon, ja, ja. bekannt. Sei es nun Handyvertrag oder sonst irgendwas, ja. Das ist echt mühsam. Ja. Ja, dann habe ich wieder was aus der Klemmbausteinwelt. Ich äh, hatte wieder auf meiner Schnäppchenseite wurde ein Set angeboten, was mich deshalb gelockt hat, weil es äh, sag, äh, ging darum, es war jetzt von der Optik des Gebauten nicht so, aber hieß ja, mit zwei Leuchtsteinen. Also, ne, es geht um Klemmbausteine, die Firma heißt Packs und es nannte sich Multimodel 4 in 1 und man konnte verschiedene Tiere, also ein Tiger, ein Papagei, Red Panda, also ein Firefox und mhm. ein Frosch und äh, je, da drinnen verbaut sind halt Steine, die ja, Batterien, LED Lichtquelle haben. Mhm. Und ich dachte so ne, 944, so 944, das Modell so auf dem Foto würde ich, dachte ich so 944, echt ein Schnapper hab's mir dann noch mal angeguckt und äh, bei Amazon ist das so ein, es gibt auch bei Amazon so Artikel, was weiß ich, wo du dann so zwischen verschiedenen Varianten so schnell umschalten kannst. Mhm. Und äh, hier kannst du halt sagen, 4 in 1 der Tiger, so heißt das Set. Und dann gibt's ein anderes 4 in 1 und noch ein, noch ein 4 in 1 und noch ein 5 in 1. Und ich dachte so, Irgendwas ist da komisch, weil die anderen Sets, die in diesem Multi-Artikel Amazon-Ding waren, die hatten teilweise deutlich weniger Teile und sollten deutlich mehr kosten. Mhm. Da dachte ich so, okay, vielleicht wollen sie das loswerden. Hab's mal bestellt. Mhm. Hab's gebaut, hab beim Bauen ziemlich geflucht, eigentlich aus dem positiven Grund erstmals. Extrem hohe Klemmkraft, also das Zusammensetzen der Steine war sehr schwer, was aber natürlich gerade, wenn du sowas recht filigranes baust, wie so ein Tier mit Beinen, die dann nur aus zusammengesteckten Plates bestehen, ist das eigentlich immer positiv. Problem, wenn du dich verbaust, kriegst die Krise, wenn du es wieder auseinander kriegen musst. Mhm. Dann habe ich mich aber wirklich geärgert über ein fehlendes Teil, also es fehlte definitiv ein Teil. Ein Teil war kaputt, also da fehlte ne, so eine Noppe. Das war natürlich mhm. ärgerlich, habe ich dann alles so in Kauf genommen, weil hat ja so gut wie nichts gekostet. Und das mit dem Leuchteffekt war war auch schick. Also so im Dunkeln, äh, wie gesagt, der hat zwei Leuchtsteine. Der eine war quasi im Kopf des Tigers, der andere im Rumpf, und dann konntest du sie beide anschalten und dann hat er da vor sich hingeleuchtet. Mhm. Und äh, ich habe das ja. Nicht den Bau, aber nachher habe ich ein Review-Video äh, gemacht. Äh, das hatte auch der Andi sich angesehen und fand das wohl äh, so ganz interessant. Ich habe dann aber darauf hingewiesen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video, das Review-Video gemacht habe, habe ich ja mal wieder diese Amazon-Seite aufgerufen. 35 Euro. Mhm. Also, Hä? Ich es für 9,44 Euro und jetzt äh, ja. 35, gut, ich sag mal der Preis 35, das war das richtige Verhältnis zu den anderen Sets. Und mhm. äh, dann hat Andi irgendwie einmal um 4.41 Uhr geschrieben auf Mastodon, dass, dass das Ding wieder 9.44 kostet. Ja. Und dann hat er geschrieben, um 6.21 Uhr es wieder 35,25 Euro. Und habe ich mal bei Idealo geguckt, da kannst du dir die Preisentwicklung angucken, das sieht aus wie irgendwie äh, Rocky Mountains. Also das Ding hat irgendwann mal 40 gekostet, dann ist der Preis irgendwie so im, im 15 Euro Bereich so ganz langsam weggebröckelt, dann wieder hoch auf 40, wieder ein Schnitt nach unten auf 20, wieder hoch, wieder, also dann immer so Plateau und ab und zu mal so für ein oder zwei Tage runter auf 20. Und dann kommt wieder so ein Sprung auf 20 und dann bröckelt der Preis wirklich wie so ein Aktienkurs langsam runter auf 9 Euro. Mhm. Springt dann wieder auf 35, mhm. springt dann wieder runter auf 9 Euro und springt wieder hoch auf 35. Also wirklich von einem Tag ja. auf den anderen, wo du denkst, hä? Wer, wer macht das? Sitzt da einer und gibt ein, ja, vor allen Dingen, wie Andi geschrieben hat, ne? mitten in der Nacht 9 Euro und am nächsten Morgen wieder deutlich mehr. Er hat ihn sich dann... Gut, vielleicht ist
1: auch ähnliche Software bei den Tankstellen dran, dass ja. das irgendwo... <lacht>
0: ja, Wie gesagt, laut Hersteller kostet das Ding 20 Dollar. Ich mhm. habe aber auch nicht so ganz rausgefunden, wo die jetzt sitzen. Never, Witzig, die Firma heißt Never Wrong Toys.
1: What? <lacht> Never wrong toys Das klingt so, als wenn irgendwie vermutlich ein Chinese gesagt hat. okay, das, das klingt nach einem, ja. einem vernünftigen festlichen, englischen Satz ja. <lacht> äh, Das ist, ist schon seltsam. Ich habe dann auch mal äh,
0: deren Kontaktformular benutzt, weil die so ein Kontaktformular haben, wenn irgendwas mit dem Set nicht in Ordnung ist habe ich den geschrieben dass da ein Teil fehlt, ein Teil kaputt habe ich aber keine Antwort bekommen, kann man wahrscheinlich auch nicht, nicht erwarten mhm. Wie gesagt, ich habe es dann, dann umgebaut, weil der Tiger wirklich ein bisschen grenzwertig aussah in den Frosch. Problem, habe ich dann, hab mir nicht vorher genau die Anleitung angeguckt, sondern äh, also nur das Ergebnisfoto und dachte, oh, der Frosch sieht ja ganz interessant aus, besteht auch, also das Set die besteht zum größten Teil halt sinnvollerweise aus transparenten Stein. Also mhm. orange transparent. Ja, transparent, transparent, also ohne Farbe und schwarz transparent weil der Tiger soll ja ein bisschen orange-rot gestreift sein. Ich habe den Frosch dann gebaut, habe wirklich versucht, ganz viele transparente Teile zu benutzen, damit das Leuchten rüberkommt. Und als ich fertig war, habe ich gemerkt, na super, in dem Frosch haben sie nur einen der beiden Leuchtsteine eingesetzt. <lacht> ja. Das dachte ich dann das ist ja auch doof also wie mhm. gesagt ich hab's jetzt erstmal wieder ich hab der, für den Frosch musste ich einmal auseinandernehmen. das war schon mühsam hab jetzt den Frosch und jetzt habe ich alles wieder zusammen in den Karton und ich weiß nicht hätte Andi nicht so schnell selber sich ihn gekauft hätte ich ihm meins gegeben so war dann mhm. leider zu schnell also sagen wir so ich wirklich für 9 Euro irgendwas okay was die, die Leuchtsteine was wert aber, ja, das ist nun wirklich nicht, nicht,
1: wouldn't recommend. Mhm. Ja. Gut, dann bringe ich mal zum angebissenen Apfel. Mhm. Und diesmal gleich doppelt. Äh, ein Apfel. Ach, stimmt. <lacht> ja. Das ein ganz furchtbarer, schlechter Versuch auf Schweizerdeutsch. Ähm, Apple klagt gegen den Schweizer Obstverband. Weil die haben ein Logo, das aus einem roten Apfel mit einem weißen Kreuz besteht. Ähm, macht ja irgendwie Sinn, ne? Für Schweizer mhm. Verband irgendwie so ein, und Obstverband, Apfel, weißes Kreuz, wie Schweiz, macht total viel Sinn. Ähm, ja, aber ich glaube, Apple, Apple. <lacht> <lacht> Apple droht zumindest, ich weiß nicht, ob das schon vor Gericht ist, aber von wegen, sie ähm, wollen, dass der Schweizer Obstverband bitte ihr Logo ändern soll. Mhm. Äh, was einigermaßen interessant ist, weil den gibt es schon seit über 100 Jahren und man kann sich vorstellen, mit dem Logo, dass Apple noch nicht seit über 100 Jahren unterwegs ist mit ihrem Logo, hm. ähm, bin ich mal gespannt, zumal, es ist ja auch, es ist ja nicht so, dass sie das die Computer verkaufen, ne? Nee, also wenn also es ist ein anderes Technisch Produkt. was ähnliches wäre, aber es gab es ja woanders auch schon, ich glaube, was ich meine Kita, die sie verklagt haben, wie ein Apfel als Logo hatten, das gab es ja auch alles schon mal, ähm, genau ähm, mal gucken, was da rauskommt. Ich fand das interessant in dem in dem in den Kommentaren gut die Golem Kommentare sind manchmal schwer zu ertragen, aber in dem Fall sagt auch Mensch, eigentlich müssten die mit den älteren rechten ja eigentlich mal klagen. Mal gucken, was dann passiert. <lacht> Ob mhm. die das schaffen könnten, dass Apple ihr Logo los wird, aber äh, da haben die wahrscheinlich überhaupt keine Lust zu der Obstverband. Ja zu so absurd, ne? Ja,
0: das, ich glaube, das ist so ein bisschen so diese, ich weiß nicht, ob, die sollten ja auch äh, sage ich mal, deutsche Juristen in ihrem Unternehmen haben, die ihnen erklären können, oder auch jetzt in dem Fall, also, Europä sagen wir mal europäisch, die ihnen erklären können, wie europäisches oder Schweizer oder deutsches Markenrecht funktioniert.
1: Ja. Das ist eben auch pro Kategorie ist. Und, ja. Ja. Und, äh, nee,
2: nee, nee.
0: Gut, äh, dann, äh, nur schnell, Vimeo macht jetzt das, was andere auch schon gemacht haben, äh, allerdings nur für äh, bezahlende Kunden. Also Vimeo ist ja so Video-Plattform, äh, Video YouTube, aber für, sag ich mal, etwas anspruchsvollere Sachen vielleicht, aber und da gibt es halt auch äh, Pro-Accounts und Pro-Accounts werden in Zukunft auf One-Take-Video-Creation äh, zugreifen können. Das sind AI-Powered-Video-Tools. Mhm. Insofern äh, eine Mischung aus Sachen, die wir schon kennen. Also, du lädst ein Video hoch, mhm. er macht daraus ein äh, Transkript äh, und dann kannst du das Transkript editieren und editierst damit das Video. Mhm. Kannst automatisiert äh, 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 rausschneiden äh, lassen, mh. Pausen äh, rausschneiden lassen und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Ich sehe gerade, du kannst dir auch über einen Prompt äh, quasi ein Skript generieren lassen. Also du hast eine Idee für ein Video und das Skript für das Video macht auch schon AI für dich. Dann machst du das Video und äh, ja dann hilft dir AI noch beim Editieren, indem halt, also sie haben da auch ein Beispielvideo, wo du das dann mal so <lacht> dummy-mäßig ausprobieren kannst. Mhm. Ja, aber wie gesagt, eh nur für Pro-Accounts.
1: Ich weiß auch, dass Vimeo tatsächlich auch viel von für, also für Unternehmen genutzt wird. Die haben wohl echt eine gute API. Also nicht mhm. wohl, die haben eine gute API. Ich weiß, dass, dass die Lufthansa zum Beispiel ihre Schulungsvideos auch hoch sind. Ach so. Also in geschlossenen Bereichen sozusagen. Ja gut,
0: deswegen kriegt man das vielleicht als äh, Normalsterblicher nicht so nicht so mit. Ja,
1: genau. Und ich weiß von damals noch, dass sie echt eine super API haben, richtig guten Support und so weiter. Also für den Bereich sind die tatsächlich. Aber ich sag mal, wie du schon sagst, auch als, als normaler User, Kennt man die kaum, ne? Also, wann, wann hat man mal einen Vimeo-Link gesehen? Ja. Aber in, in, dem Bereich sind die echt ein bisschen größer unterwegs, ja. Waren sie zumindest damals.
0: Ich überlege gerade, war nicht Iron Sky bei Vimeo? Das war jetzt Oder nicht. hier Joschas Sauer Projekte? Also, wann immer jemand etwas, sag ich mal, sicher hinter eine Paywall packen will, kann er das auch bei Vimeo
1: machen. Ich fand das nur so witzig. Damals habe ich tatsächlich bei Stack Overflow was gefragt und dann kam irgendwie eine Antwort und dann habe ich ihm geantwortet, ja, aber der, der technische Support von Vimeo hat mir das und das gesagt und dann kam die Antwort, ja, das war ich.
2: Ja,
1: ja. Das war, das war, das war, tatsächlich Richtig. ist der gleiche Name. War ich dann, das war dann irgendwie sehr witzig. Ich meinte aber folgendes. Das war hm. ich dann irgendwie sehr, 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 sehr lustig. Ja. ja. Gut, dann, ähm, nee, das mache ich zum Schluss, weil das passt schon Übergang. <lacht> ähm, kannst du jetzt Farida von Riese und Müller, ähm, sind da eher ja hochwertig, also zumindest, zumindest preislich hochwertigere, ob die ob besser sind, weiß ich nicht, ähm, kannst du jetzt abonnieren, quasi leasen. Ähm, und ich finde tatsächlich, was ich da ansonsten, dass die Preise echt fair sind. Also da ist zum Beispiel so ein 5000 Euro E-Bike, ähm, kannst du für zwei Jahre leasen und pro Monat 50 Euro. Hm. Gut, das gehört ja nach zwei Monaten logischerweise nicht, ne? aber ja. ich finde, das ist schon... Äh, Günstiges Angebot. Vielleicht heißt es auch, dass da richtig große Gewinnspannen drin sind, dass sie das anbieten können. Das will ich nicht ausschließen. Ähm, aber ja, also du kannst natürlich kannst du auch teurer, dann zahlst du natürlich entsprechend mehr und so weiter. Ist dann, wie das bei so Leasing halt so üblich ist, wie beim Jobrad ja auch, ne, mit, mit, quasi mit Vollkasko und sowas. Mhm. Ähm, ja, finde ich eigentlich ein gute, gutes Angebot. Tja, kauft ja heute
0: kaum noch einer Fahrräder. Eh grad, <lacht> <lacht> ja. ja, also erstens kriegst du eh nicht. Ja,
1: ja. Ich sag mal, so, mein Fahrrad für den Preis wird so viel Geld nie ausgegeben. So also ja. Das ist in du fährst schon, schon, schon recht, ja. ja.
0: Und ich habe jetzt ein Thema vorgezogen, weil das perfekt passt. Sag mir Pfando, sag mir wann, sag mir Pfando, Pfando, Pfando.
1: Ach, Pfando war das nicht, wo du quasi was behältst und trotzdem irgendwie abgegeben. Und gedacht, ja. was war das? Ja,
0: ne? Fando, ich habe vorher noch nie was von denen gehört. Fando ist ein Unternehmen, was für Autos sonst? Premier, ne? Genau. Es sind es sind letztendlich sind's Pfandhäuser. Pfandleiher. Mhm. Die haben folgendes Geschäftsmodell. Nehmen wir mal an, du bräuchtest akut Geld. Akut dringend flüssig back, back, wie auch immer. Du brauchst Geld. Mhm. Hast es aber gerade nicht. Du weißt, du wirst in Kürze Geld bekommen, aber du brauchst es halt jetzt. Mhm. So, jetzt...
1: Äh, ich meine, wir hatten das schon mal hier, dass es dann eine Reportage gab, dass das die größten Bescheißer vor dem Herrn sind. Ja, und jetzt haben sie einen auf den Deckel gekriegt. Aha. Ähm, ich erzähle mal kurz zu Ende.
0: Also, äh, was hat fast jeder von uns, was er äh, als, als Wertgegenstand? Ein Auto. Mhm. So. Nun brauchen die meisten aber ihr Auto. Und Pfando sagt, okay, wir kaufen dir dein Auto ab für Summe X. Das mhm. ist das Geld, was dir dann schnell zur Verfügung steht. Aber da du ja dein Auto weiter benutzen willst, vermieten wir dir dein Auto. Das heißt, du verkaufst dein Auto und mietest es zurück.
3: Mhm. So.
0: Und äh, ja ich weiß nicht, ob man sich vorher schon auf den Zeitraum festlegt, auf jeden Fall hast du wahrscheinlich irgendwann, äh, kannst du sagen, so, jetzt habe ich mein Geld, jetzt hätte ich mein Auto gerne wieder zurück und dann kriegst du es wahrscheinlich zurück und die haben halt, äh, vielleicht kriegst du es ja für ein bisschen weniger wegen Wertverlust zurückgekauft, aber die haben natürlich die Miete verdient. Mhm. So. Und äh, das Interessante ist, die hatten in ihren AGBs sowas drinne stehen wie wenn der Mieter, die Mieterin das äh, nicht bezahlt, dann äh, haben wir das Recht, äh, uns sozusagen die Mietsache äh, zurückzuholen. Und zwar notfalls auch sozusagen, ist auch das befriedete Besitztum, äh, ne? also sie dürfen das befriedete Besitztum des Mieters auch zur Nachtzeit betreten. Also nachdem wir die können nachts einfach <lacht> ja kommen und das Auto mitnehmen, weil wahrscheinlich ein Autoschlüssel behalten sie, den Fahrzeugbrief haben sie wahrscheinlich sowieso. Mhm. Weißt du, so wie wir das so mal hatten in Amerika, wo dann irgendwelche Leute ihre Autorate nicht bezahlen und dann kommt einer mit dem Abschlepper und holt sich das Auto. Mhm. So. Und das steht bei denen in den AGB, aber jetzt haben sie halt äh, vor Gericht einen auf den Sack bekommen, weil sie haben eine Frau tatsächlich, die hat, sich, hat denen das Auto verkauft, hat dafür Geld bekommen, hat dann die Miete nicht bezahlt, und dann hat äh, haben die ihr wirklich das Auto äh, unterm Arsch weggezogen. Also mhm. irgendwie, ne, Es war irgendwann nicht plötzlich nicht mehr da, wo sie es abgestellt hatte. Mhm. Und das ging jetzt äh, vors Landgericht und dann vors Oberlandesgericht. Interessant ist, dass das ja auch alles Kosten verursacht, wo man sich fragt. Mhm, klar. Egal, vielleicht hat sie im Lotto gewonnen zwischenzeitlich. Und da hat jetzt das Oberlandesgericht gesagt, das ist schön, oder dass ihr da. Sein. Ja, oder Rechtsschutzversicherung, also nach dem Motto, ihr ist schön, was ihr in eure AGBs reinschreibt, aber ist nicht. Ne? Nach mhm. dem Motto kann man sich ja vorstellen, Mietsache, Mietverhältnis, ähm, Du kann, die können die Miete einklagen. Ja. Dann können sie sich einen Titel holen und dann können sie natürlich, dann können sie einen Gerichtsvollzieher schicken und dann kann der Gerichtsvollzieher sozusagen das Auto mitnehmen oder so. Aber die können nicht einfach selber jemanden schicken mit einem Zweitschlüssel und sagen, guck mal, ob das bei ihr auf dem Parkplatz steht und wenn ja, steigst du ein und fährst damit zu uns. <lacht> Vor allen Dingen, die haben es dann, das ließ sich offensichtlich gar nicht mehr genau feststellen, das haben die schon weiter veräußert. Also als Ach, dann, ja. also bis die Frau das sozusagen dann gerichtlich alles durchgesetzt hat, hatten die das Auto schon, Die will, hier stehen im Artikel, versteigert oder verkauft. Selbst das lässt sich wohl nicht mehr feststellen. Mhm. Die haben das Auto offensichtlich schnellstmöglich zu
1: Ich erinnere mich schon an dem, das war schon eine Weile her, in diesem Fernsehbericht darüber, dass dann teilweise Dinge versteigert wurden und, von, und dann quasi so gut versteckt, dass keiner weiß, dass sie versteigert wurden. Und dann für super billig Geld... Mhm. Wovon ausgegangen wird, dass die quasi die Hände dann eigentlich auch mit denen wieder unter einer Decke stecken.
0: Ja. Ja, also das ist wirklich sehr interessant, was da möglich ist.
1: Ja. Gut. Und ich hatte äh, Spaß mit Play On. Hm. Äh, Play On ist so ein, ist so ein äh, Video Recording Dienst. Ähm, also du kannst da deine die du legal bezahlen musst, deine Streaming-Dienste anmelden. Also du meldest dich da ganz normal deinen, deinen Login-Daten ein. Dann ist das eigentlich ein Programm, was eigentlich nur im Hintergrund irgendwo einen Browser aufmacht und die Sendung für dich runterlädt. Dass du quasi ein Backup hast. Mhm. Also es geht nur, wenn du einen Account hast. Es ist, glaube ich, eine Grauzone. <lacht> Weil... Ähm Teilweise haben die vielleicht nicht vorgesehen, dass du Daten kannst, aber ist eigentlich, machst du nur den Browser auf und guckst das, nur dass du das nicht für dich guckst, sondern dass da quasi ein Screen-Grabber hinten dran hängt, der den ganzen Kram dann irgendwie abfängt.
3: Mhm.
1: So, benutze ich schon sehr lange. Ich habe nämlich eine Lifetime-Lizenz, ähm, die gibt es schon lange nicht mehr. Mittlerweile wollen die halt, dass du eine Cloud-Version nimmst und dann zahlst halt monatlich, worauf ich überhaupt keinen Bock habe für ab und zu mal ein Video, was ich, also irgendwie eine Folge oder einen Film, der mir gut gefällt, mal gesichert zu haben, falls er mal rausfliegt. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt gedacht so ja ich hab, da komme ich nachher noch zu ähm, äh, Discovery Plus wollte ich was runterladen mhm. äh, Backup machen ähm, und meld mich da an und dann kommt da irgendwie nur so, so eine Seite Hups, hier ist was schiefgelaufen. gelaufen also du siehst also generell wenn du das einrichtest du trägst zum ersten Mal die die Kontaktdaten ein also Benutzername Passwort und solche Gespräche, und das geht dieses typische Ohr ausmäßig, ne? die Website öffnet sich da du trägst also die Daten nicht bei dem Programm ein sondern auf der Website die Website meldet zurück jo hat geklappt und alles gut. So, dann öffnet sich die Seite und dann kommt er irgendwie nur so, ne, hier, hier funktioniert was nicht so ungefähr. endlich hm, komisch. Bin ja schlau. Äh, manchmal habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt es an der Region. Ähm, mach mal VPN an und tu mal so, als wenn du in den USA wärst. Ich klicke wieder auf den Login-Button und schwupp, jetzt kam tatsächlich eine korrekte Webseite, wo ich mich einloggen konnte. Hm. Ja, habt ihr mich eingeloggt? mein du Dummerweise ist Discovery USA mag mein Discovery Deutschland Account nicht. Das heißt, dann bin ich dann da hängen geblieben. Also ich habe dann zwar eine künftige Login-Seite gekriegt, die allerdings mich nicht kennt, sozusagen. Ja, habe ich ja eigentlich schon gut analysiert, gesagt, okay, also es liegt wahrscheinlich daran, dass das nicht funktioniert. Ich habe dann aus Spaß nochmal versucht, aus UK, also England, äh, das gleiche Problem wie aus Deutschland, der öffnende Seite die direkten Fehler schmeißt. Hm. Support angeschrieben, so, ja, das, das Verhalten beschrieben, ich sage, könnte es an, an der Region liegen und sowas. Kam sehr schon zurück, ja, liegt an der Region, schönen Tag noch. <lacht> nicht so von wegen, wir bemühen uns, das Problem zu lösen, sondern nö. <lacht> Ist so, können wir nichts machen. Also, das können wir nichts machen, haben sie nicht geschrieben, aber wirklich so. Sie haben das sehr gut analysiert, sie haben es richtig erkannt, es liegt daran an der Region. Schönen guten Tag noch. Wir hoffen, Ihnen helfen zu, geholfen zu haben, so, super ist natürlich hm. es ist nicht kein ganz großes Drama ne weil es echt nur so ein paar ein paar Dinger sind die nicht, aber äh, ja irgendwie nicht so schön weil das man sie so tun können als ob weißt du weil wir arbeiten dran das und dann im Jahr immer noch dran arbeiten wird ich da, es wäre mir lieber gewesen sie hätten mich angelogen <lacht> und behauptet sie würden an diesem Feature irgendwie arbeiten aber es scheint tatsächlich außerhalb der USA einfach nicht zu interessieren und vielleicht ist Kaffee dann auch noch so klein im Vergleich zu den anderen dass das dann völlig egal ist. Aber also sie haben mich aber auch nicht versucht, was sie sonst oft versucht haben, mich in, in die Cloud-Variante zu schicken, dass sie gesagt hätten, da geht das. Aber das kam auch nicht, da gibt es da wahrscheinlich genauso wenig. Ja. ja.
3: Ach,
1: ach, ach. Also ja. ein schönes Tool und wie gesagt, es, ist, es gibt, es gibt es leider schon, als Glück habe ich ja noch, aber es, gibt es schon lange nicht mehr als die Lifetime-Version, weil du müsstest jetzt immer monatlich was bezahlen und dafür würde ich es tatsächlich viel zu selten benutzen. Aber an sich, dafür, was es machen soll, macht es eigentlich ganz gut. Und das ist, funktioniert, finde ich ja irgendwie spannend. Er macht tatsächlich echt nur mit einem kleinen Browser auf und grabbt den weg. Und trotzdem ist das Bildqualität, Tonqualität, alles top. Also top in Form von irgendwie 1080p. Ne? Also du kriegst mhm. jetzt kein, kein 4K oder sowas. Aber du hast ja jetzt nicht irgendwie eine Tonverzögerung oder sonst was. Das geht alles sehr gut.
0: Hm. Ja, dann äh, habe ich jetzt das vierte Rad am Wagen. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, das fehlt ja eigentlich noch. Wir hatten Adobe, wir hatten Dolly, wir hatten letztes Mal S, oh, mit S. Mm. Stable Diffusion. Wer mhm. fehlte noch? Midjourney. Ja. Das äh, sind ja alles vier KI-Grafik- Geschichten. Mhm. Und das Feature, wovon ja im Moment alle reden, ist dieses: Wir haben ein kleines Bild und machen daraus ein großes Bild. Also nicht wir resize es, sondern wir bauen was drumherum. Schön, hab da haben letztens so schöne Namen für gehabt. Genau. Die eine nennt es ja. Out, Generative Fill, Outpending, Crop, Crip, nee, Crop wie. Out und mit ah, ah, ja. nennt es, was bleibt noch übrig, Zoom Out. Ah, ja, ja. <lacht> ne? Klar, passt ja auch. Du, als wenn du durch eine Kamera guckst und du zoomst raus und plötzlich kommt mehr ins Bild rein. Mhm. Wie gesagt, Midjourney nennt das Ganze Zoom Out und ist das gleiche in Grün und äh, Pixel hat darüber berichtet, hat auch ein paar interessante äh, Beispiele wieder geliefert. Auch, das ist so schön, sie zeigen halt auch mal, wenn es irgendwie in die Hose geht. Mhm. Ähm, ja, einige Bilder gehen halt Komplett in Eimer. Äh, vor allen Dingen, wenn, äh, wenn man sagt, also die hatten als Beispiel ein Querformatbild und wenn du das Querformatbild sagst, <lacht> ich will mehr im gleichen Seitenverhältnis, kein Problem, aber wenn du sagst, ich will mehr sozusagen im umgekehrten Seitenverhältnis, also aus dem Querformat soll ein Hochformat werden, das heißt, er muss extrem viel, sage ich mal, oben und unten sich dazu denken und links und rechts nur ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das bringt ihn eher mal aus dem Tritt. Mhm. Aber ich sag mal, die guten Beispiele, die sehen richtig cool aus. Also gerade, wenn es eben einfach um das normale rauszoomen geht. Ja. Witzig ist, sie haben dann auch einen Tweet eingebettet, wo einer ein Video hat, wo er das quasi so als, als Film hat. Also als wenn du wirklich rauszoomst, witzig ist, äh, am Anfang, am Anfangsbild ist eine Frau in so einem weißen Kleid und als er schon sehr, sehr, sehr weit rausgezoomt ist, taucht plötzlich wieder eine Frau, eine andere Frau in einem ähnlichen weißen Kleid auf. Also mhm. nach dem Motto, als wenn irgendwie, ja, er, das System meint, irgendwann muss diese F Figur, diese Fraktal. Ja, ja, so ein bisschen, ja, genau, fraktalmäßig also es ist äh, faszinierend. Mhm wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, jetzt sind wir glaube ich durch mit den äh, <lacht> ja. mit den Haupt äh, KI. Und das
1: kommen wahrscheinlich demnächst dann die ersten 20 Open Source Varianten davon, die du selber installieren kannst oder so.
0: Ja. Ja, nee, war Stable Diffusion, nicht die Open Source Mid-Journey war ja das, was man über Discord äh, bedient. Stable Diffusion war das nicht? Ja, oder war Midjourney? Ich 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 weiß es nicht genau, aber ich glaube, wir wir haben jetzt alle.
1: Ja. Gut, dann äh, keine Nerding-Kategorie ohne eine Sicherheitslücke. Mhm. Ähm, und zwar wurden, das passt jetzt auch thematisch super da rein, 100.000 Chat-GPT-Loks gestohlen und zum Kauf angeboten. Mhm. Was da interessiert, also log klingt so harmlos, aber es geht tatsächlich darum, dass du sehen kannst, was haben die Leute eingegeben. Also quasi ein
0: Prompt-Leak.
1: Ja, und bei Chat-GPT hast du ja durchaus, äh, sagen alle, macht das bloß nicht, aber sie machen es halt. Ähm, von wegen auch mal Firmengeheimnisse drin oder sowas, ne? weil du willst ja damit irgendwas Tolles regenerieren lassen ähm, und da scheint tatsächlich wo einiges drin zu stecken an, an Informationen, die man eigentlich nicht möchte, dass sie irgendwo nach draußen kommen.
3: Mhm.
1: Stealer Raccoon. <lacht> ja.
0: ja, kann ja schon sein, dass du da äh, relativ persönliche oder eben Firmen persönliche, wie man das immer nennt, firmeninterner in so ein Prompt reinklopst. Äh, ja. Ja. Und oder
1: zum Beispiel auch Quellcodes, die eigentlich nicht öffentlich waren und solche Geschichten. Stimmt. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
0: Ja, dann gab es noch einen Leak, äh, nämlich den AfD PDF Leak. Und zwar. Äh, das war ein sehr kleiner Leak, ne? 20 Leute oder so. Ja, es ist ja immer so sie hätten vielleicht sie sind ja zum glück an jemanden geraten der sicherlich die neller ist bestimmt der afd nicht freundlich gesinnt aber die eben trotzdem so fair ist die afd zeitnah darüber zu informieren anstatt die lücke zu nutzen um äh, da ja gut was hätte man davon also es war halt so die hatte eben herausgefunden dass äh, ein ja äh, ja, ein, ein Web-Server-Ordner, eigentlich soll es ja so sein, wenn du irgendwie bla bla, bla Internetadresse schräg, Unterordner, also Slash, Unterordner, Slash. Und selbst wenn es den Ordner gibt, aber wenn da keine HTML, keine Index dann sollte eigentlich eine Fehlermeldung kommen. Was auf mhm. keinen Fall passieren sollte, ist, dass quasi wie, wie so Explorer-mäßig der Inhalt des Ordners angezeigt wird. Ja. Das sollte auf keinen Fall passieren. Und schon gar nicht, wenn das ein Ordner ist, wo irgendwie äh, vom System generierte PDF-Dateien abgelegt werden. Das schien so, das schien so ein Cache zu, oder so ein Puffer zu sein, weil da waren eben, wie du sagtest, immer nur so 15, 20, weil wahrscheinlich wurden die irgendwann von einem anderen System äh, abgearbeitet, also sozusagen weggenommen. Und dann kam wieder Frische dazu. Das heißt, wenn du den, wenn sie das nicht gemeldet hätte und kontinuierlich diesen Ordner äh, gescreent hätte, ge dann hätte sie da kontinuierlich Daten abgreifen können. Mhm. Es war jetzt halt nicht das komplette Mitgliederverzeichnis, sondern immer so die letzten 15 Mitgliedsanträge. Ja. Halt so ein kö. Kö, kö, Q haben wir gesagt. Q, Q. Kö ist
1: okay.
0: Ja. Q. Q ist der von äh, Picard.
1: Star Trek, ja.
0: Genau. Ja, ja. Also, wie gesagt, hätte sie denen das nicht gesagt und hätten die das nicht dicht gemacht, hätte man da kontinuierlich Daten abgreifen können. Mm. Also das ist jetzt wirklich, wirklich eine Leistung. Weil das ist ja, also, das erinnere ich, ich äh, aus den frühen Zeiten des Internets, dass man mal. Ich glaube, du kannst
1: auch immer noch also so bestimmte einfach Suchbegriffe bei Google eingeben, wie das dann nicht. Verzeichnisnamen, die es, die es halt eben gibt von solchen Systemen, die nicht, da findest du auch eine ganze Menge. Ja. So CGI Bin und sowas, also da kannst du noch ja. googeln und dann findest du echt Seiten, die einfach offen sind. Mhm. Ja.
0: Gut. Ich hätte
1: nur noch Übergangsthema.
0: Ich auch, gut. Ähm, ich mache erstmal noch mein letztes Nicht-Übergangsthema. Zwei, mhm. nee, vier sind zwei zu viel. Und zwar folgendes, der große macht ja einen Podcast. Und mhm. eigentlich machen sie den zu zweit. Und deswegen ja. benutzt er ja das Beringer UMC 202204, das, was wir früher benutzt haben, als wir noch äh, ja. bei dir aufgenommen haben. Mhm. Da kann man halt zwei Headsets anschließen. Mhm. Nun äh, ist es der Plan für die nächste Staffel, für die nächste Saison, es geht ja um den HSV, doch mal Gäste bei Zeiten einzuladen. Mhm heißt, drittes Headset und irgendwas, was drei Headset unterstützt. Habe ich gesagt, naja, das ja. erste wird sein. Wir nehmen nächsten das, das, nee, den nächsten Behringer. Den nächsten Behringer, den 404. Ja, ja. So, der kam ist halt einfach dasselbe, nur zwei Inputs breiter. Ansonsten mhm. alles identisch. Ein Rechner angeschlossen, Headsets angeschlossen, Rechner erkennt das System. Problem, ähm, da ja technisch wirklich ganz, äh, simpel das haben muss, habe ich ihm das alles damals mit Audacity eingerichtet. Das funktionierte mit dem F204 mhm. auch wunderbar. Problem. Äh, Audacity oder Windows oder also komme ich gleich zu, wessen Schuld das ist. Er hat immer nur zwei Headsets sozusagen, zwei Signale aufgenommen. Das dritte nicht. War das Mono eigentlich? Zwei Mono? Ja, ja, ne? Zweimal Mono? Ja, zweimal Mono. So, und dann habe ich ein bisschen mich schlau gelesen. Ja, das hat was damit zu tun, also du kannst in Audacity oder auch in, kannst ja sogar in hier in Studiolink über welche Treiberschnittstelle gehst du? Gehst du ja. über Direct Sound, MME, WMD oder BDM, Windows Driver Model oder äh, Wasapi oder ASIO? Mhm. Und dann habe ich mich schlau gelesen, dann hieß es ja, also wenn du mehr als zwei Kanäle in Windows reinkriegen willst, dann musst du entweder ASIO benutzen. Habe ich rausgefunden, Audacity unterstützt ASIO nur, weil es äh, musst du dir sozusagen dein eigenes Audacity kompilieren, weil sie das nicht ab Werk einbauen können, wegen Lizenzen und so. Dachte ich, okay, da bin ich raus. Dann gibt es den ASIO for all Treiber. Das war mir auch zu hakelig. Dann hieß es, mit Wasapi geht das. Dann habe ich Wasapi eingestellt. Dann hat er auch gesagt, ja, hier sind vier Kanäle. Dann hat er eine Fehlermeldung gebracht, weil irgendwie die 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 hier diese Abtastrate nicht muss überall gleich sein. Ne? Also mhm. also es mussten überall gleich. Ich habe jetzt überall eingestellt 48 K 24 Bit vier Kanäle und jetzt habe ich Audacity so weit, dass ich Audacity starten kann, eine Aufnahme starten kann. Dann siehst du auch, wie in Audacity vier Kanäle auftauchen, weil ja mhm. theoretisch vier, und dann können drei Leute quatschen und jeder hat seine eigene Spur und alles ist gut. Problem, ja. wenn du das sozusagen einmal nur zum Testen machst, dann stoppst, die Kanäle wieder löscht und zum zweiten Mal auf Aufnahme klickst, crasht er. Aha. Also kannst du reproduzieren. Dann schließt du Audacity, startest es wieder neu, machst eine, startest eine Aufnahme, alles ist gut. Also mhm. du darfst sozusagen nicht zweimal, kein zweites Mal. Und dann dachte ich mir, das ist ja auch nicht so das Wahre. Und dann dachte ich mir, habe ich auch rausgefunden, was auch sehr gut mit vielen Kanälen klarkommen kommen soll, ist, erinnere dich an alte Zeiten?
1: VB irgendwas.
0: Voice Meter Banana. Ja, genau. Habe ich das installiert? Da gab es auch diesen komischen
1: Treiber auch für extra mit, mit virtuellen... Ja.
0: ja, genau. Und dann habe ich hier Voice Meter Banana installiert und der sagte, ja, was willst du haben? Hier Kanal dies, Kanal das. Und äh, der hat ja mehrere der unterstützt ja schon mehrere Hardware-Eingänge und dann konnte ich sagen, du bist Kanal 1 bis 2, du bist Kanal 3 bis 4 und dann war es tatsächlich so, dann war sozusagen von dem ersten Hardware-Eingang der eine, ich sag mal der linke Kanal war das eine Headset, der rechte war das zweite Headset, von anderen Eingang der linke war das dritte und theoretisch der rechte wäre das vierte gewesen, mhm. aber dann kannst du ja überall, du kannst ja auch überall auf Mono klicken. Ja. Also, dass er das zusammenmischt, Ja, mhm. funktioniert einwandfrei. Ah, cool. Ne? Und jetzt könnte man, wenn man noch ein viertes Headset, ich könnte ihm ja theoretisch meins, was ich gerade benutze, noch leihen. Also kann man theoretisch jetzt vier Headsets anschließen und mit vier Leuten da aufnehmen. Nein, es scheitert daran, wir haben, uns fehlt ein Spannungsteilerkabel. Ich habe dein, dein Spannungsteilerkabel, ah. habe ich übrigens gefunden, das lag nämlich ah. unten bei ihm. Okay. Ne? Wunderbar. Okay. Und so haben wir halt drei Spannungsteiler-Patchkabel und können die alle so anschließen. Das Problem, was mir sozusagen kurz bevor wir dann los, also testen wollten, ich so, ach du Scheiße, das Ding hatte nur einen Kopfhörerausgang und wir haben drei Kopfhörer und ich habe ja wir hatten ja damals so eine so ein Y-Kabel einmal Klinke groß auf zweimal Klinke groß kannst du aber noch ein Y-Kabel nehmen ja und dann habe ich geguckt ich jetzt ich habe ich habe diverse Adapter von große Klinke auf kleine Klinke und diese typischen weißt du was du früher hattest diese Mini Klötze, wo eine Klinke ra rausguckt und zwei Buchsen, weißt du, damit zwei Leute am Walkman gemeinsam hören können. Ah, das führte natürlich zu einer kleinen Adapterkaskade. <lacht> ja. Weil ich immer wieder von groß auf klein und klein auf groß, aber da habe ich jetzt auch eine Lösung gefunden, aber prinzipiell funktioniert das. Das Problem ist natürlich, ich war dann schon kurz davor zu sagen, ey, scheiß drauf, dann bestellen wir jetzt noch einen Vierkanal Kopfhörerverstärker. Das wäre natürlich die saubere Lösung. Aber mhm. so ein vierkanal-Kopfhörerverstärker, der braucht auch wieder Strom.
1: Ja, ist von gehen. ja.
0: Das, äh, das UMC, das Behringer, holt sich den Strom über den USB-Port. Das heißt, du hast nicht die Sorge von 50 Hertz Netzbrummen. So, wenn du jetzt sagst, ich hole mir einen vierkanal, dann hast du da wieder Strom. Ja. Mit Potenzial. Und ich sag mal, wenn du den Lautstärkeregler voll aufdrehst, dann ist die Lautstärke an den drei Kopfhörern ausreichend. Mhm. Wenn du jetzt einen vierten anschließen würdest, dann würde wahrscheinlich irgendwann äh, ist Vor
1: allem kannst du aber auch nicht sagen, Person 1 möchte eine also Lautstärke als Person 3 haben. Also wir, das kannst du nicht individuell wir machen.
0: Wir waren da zum Glück immer kompatibel. Wir haben uns irgendwie auf eine Kopfhörer, auf eine gemeinsame ja. Kopfhörerlautstärke geeinigt und alles war gut. Wenn du jetzt mhm. gesagt hättest, mir ist das viel zu laut, dann hätte ich damit leben müssen, dass es halt mir vielleicht ein bisschen zu leise ist. Aber das war mhm. nie ein Problem. Ja. Für, äh, bei uns, aber... Wir haben die gleichen schlechten Ohren, irgendwie, genau. je nachdem. Aber wie gesagt, die professionelle Lösung wäre halt, äh, gibt's auch von Behringer für 29 Euro einen vierfach Kopfhörerverstärker gibt's Und die dann kannst du halt... Batterie? nicht langen. Also für den
1: braucht ihr ja auch nicht, oder? Nee,
0: viel brauchen die alle nicht, aber äh, haben dann alle... Der, bei dem UMC 404 liegt auch ein Netzteil bei, haben wir erstmal ohne versucht. Mhm. Geht. Und dann ja. bin ich natürlich froh, wenn wenn ich nicht irgendwie. Klar, vielleicht käme dann aus dem Kopfhöreranschluss noch ein bisschen mehr Power raus, keine Ahnung. Mhm. Aber wenn ich kein Netzteil anschließen muss, schließe ich kein Netzteil an.
1: Ja, ja klar.
0: Gut, dann machst du jetzt erstmal ein Übergangsthema und dann mache ich mein Übergangsthema.
1: Ja, ich habe eine frohe Nachricht, die, die, also die bei dir jetzt, also du wirst gleich kurz weg sein wegen den Freudensprüngen. <lacht> äh, Furby kommt wieder. <lacht> Dieses komische, triefaufige. Ja, und zwar einfach nur als Furby. Ich habe ja gedacht, ich habe es fast erwartet, denn das Spiel würde jetzt drin, weil der reagiert ja auf dich, dass hier irgendwas mit KI drin wäre, so. Nö, wir machen den einfach nur neu. Vielleicht neue Farben so ungefähr, aber ansonsten ist das der gute alte Furby, der, der nervige Geräusche macht. Der wird wieder neu verkauft.
0: Es haut mich vom Hocker. Also ich hatte nie einen Furby, ich hatte auch keinen Tamagotchi.
1: Tamagotchi ich hatte, hatte ich, aber ich hab gesagt, war bei mir so, auf wie viele Arten kann ich ihn sterben lassen? Weil eigentlich war die Idee, du kannst es nur einmal machen, wenn du ihn aufgeschraubt hast und so konntest du ihn doch wieder zum Leben erwecken. Und dann haben wir versucht, okay, man kann ihn verhungern lassen, man kann dieses und jenes. Ja. ja. Nee, also Furby, ich finde die
0: gruselig. Ich finde, das sieht gruselig aus. Gut, mein Übergangsthema ist, ich habe es genannt, Gran Turismo im Real Life. Und zwar hat jemand, ich sag mal so wie der andere für sein Bremslicht eine GoPro auf die Heckscheibe gebappt hat, hat hier einer gesagt, das drehe ich mal auf elf. Du siehst auf der Heckscheibe ein ziemlich großes Objekt, was glaube ich mit vier großen Saugnäpfen sich festhält. Und du siehst da auch noch irgendwas obendrauf und dann siehst du nichts mehr, aber du siehst, dass das Auto irgendwie von schräg hinten oben gefilmt wird. Mhm. Und äh, ist es ist so, der hat halt sich eine Vorrichtung auf die Heckscheibe getackert mit Hilfe von Saugnäpfen. Daran, äh, ich würde sagen, so genau wurde es, glaube ich, nicht erklärt, ähm, ein, ein Mechanismus, eine Mechanik, die, glaube ich, auch gesteuert werden kann und dann ein Selfie-Stick und dann eine 360-Grad-Kamera. Und mhm. jetzt kann der Typ sich selber filmen, wie er, das ist natürlich so ein Rallye-Auto, wie er durch die Gegend heizt und um die Kurven driftet und die Kamera filmt ihn die ganze Zeit von hinten oben schräg, wie <lacht> im Computerspiel. Ja. Also du siehst das Video und denkst so, ja stimmt, das sieht aus wie aus dem Computerspiel, weil ja die Computerspiele mittlerweile auch so gute Grafik haben. Das einzig Irritierende ist halt der, Mehr oder weniger weg, das machen ja die diese 360-Grad-Kameras, die rechnen den Selfie-Stick ja schon mittlerweile in Kamera, glaube ich, raus. Mhm. Den siehst du nur so als ja. Schatten. Ja. Und dann guckt er, und das einzig Irritierende ist diese komische Vorrichtung auf der Heckscheibe, wo du denkst, was, was, ist dat, was hat er da komisches auf der Heckscheibe? Mhm. Aber genau genommen geht von dieser Vorrichtung ein Selfie-Stick zur Kamera hin. Mhm. Nur den siehst du nicht. Und, ja. ja, und du, der Typ heizt halt wie ein Beknackter durch die Gegend und ich weiß nicht, ob, ja, der muss schon irgendwie die Kamera regeln, dass die immer so ein bisschen, weil der ist die ist nicht starre hinter ihm, sondern die die pendelt schon hinten ein bisschen hin und her, ob das nur irgendwie, sage ich mal, trägheitsgesteuert ist oder ob da tatsächlich mhm. irgendwie ein Motor ist, der den Selfie-Stick ein bisschen in die richtige Position bringt, in Abhängigkeit vom Lenkradwinkel, weiß ich nicht. Aber es sieht cool aus, sieht mhm. echt Cool aus. Und wie gesagt, wie Gran Turismo im realen Leben. Kommen wir dann zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und du fängst an.
1: Da fange ich. Ich habe zwei furchtbare Themen zu anfangen. Oh Gott. Also zwei, zwei Warnungen vor Filmen, Schrägstrich, Serien. Mhm. Äh, ich fange an mit Fuba. Der Name passt tatsächlich sehr gut. Ähm, Fuba ist eine Serie mit Arnold Schwarzenegger. Ach, die. Für, äh, wo,
0: Fakt up beyond all recognition? Oder wofür war das nochmal? Weiß ich gar nicht. Ich das ist mehr,
1: Normalerweise. Äh,
0: Fuba ist ein Wort aus dem angloamerikanischen Sprachraum. Ja, ja.
1: Er ist Repair eigentlich, oder? Normalerweise.
0: Ja, fucked up beyond all repair oder all recognition. Also es gibt verschiedene Varianten. Äh, genau.
1: Das kommt aber noch ursprünglich, glaube ich, aus dem Zweiten Weltkrieg dass die deutschen also ich glaube da ein Ursprung war mhm. kein Akronym sondern sonst kam von furchtbar und Die haben es aber falsch verstanden. Ach so. Also zumindest bei Private Wine sagen die auch immer Fubar und das also, gut Private Wine ist jetzt nicht so die klassische Geschichtssendung, mhm. <lacht> aber ich meine da wäre ein wahres äh, Element mit drin, dass das ursprünglich daher kommt. Mhm. Aber es geht darum, Arnold ist ein was ja, FBI CIA irgendein Agent. Ex-Agent, genau, der, äh, jetzt aber neuen Auftrag hat, der muss noch eine, also eine Sache noch erledigen und zufälligerweise, also natürlich, wie das bei CIA so ist, seine Familie wusste von nix, ne? äh, dass, dass er, er, ist mittlerweile auch geschieden, aber dass seine Familie wusste nicht, was das CIA war. Aber seine
0: Frau wird nicht von, äh, 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 Jamie Lee Curtis gespielt. Nee, dass man sagen könnte, das ist die Fortsetzung Nein. von Nein. True Lies.
1: Nein, in dem Fall nicht. Äh, ist auch bei weitem nicht so gut wie Toolize, weil Too ist fand ich tatsächlich ganz, ganz lustig. Ähm, er ist jetzt, wir ja, hatten einen Einsatz und das stellt sich raus, dass seine Tochter im auch cia agentin ist. Hm. Heimlich. Und sie wussten nicht, dass er es ist, er wusste nicht, dass sie es ist. Und jetzt müssen die gemeinsam, und da geht was schief und, ich sag mal so, das ist, es, natürlich müssen die, den Oberbösewicht da irgendwie aufhalten und dann werden sie enttarnt und solche Geschichten und das, ja, es ist, also, es ist, zeitweise ganz nett, sage ich mal, ähm, viel Action und dann eben diese, diese Chemie dazwischen vom Wegen, ne? dass sie beide sich eigentlich, äh, also sie mögen sich als Familie, aber beide sind, äh, haben diesen Vertrauensverlust zu verarbeiten, dass sie sich gegenseitig nicht vertrauen können und natürlich will sie nicht mit ihm zusammenarbeiten, er will mit ihr nicht zusammenarbeiten und sie müssen jetzt aber, weil CIA sagt, ihr müsst zusammenarbeiten, ähm. so das Problem ist nur, das hätte sich für einen Film für mittelmäßig, also für einen durchaus unterhaltsamen Film durchaus tragen können, aber die haben noch eine Serie von gemacht und ich habe schon nach der ersten Folge gesagt, okay jetzt muss ich da eigentlich nicht mehr von gucken, so, die Gags sind durch, das wiederholt sich die nächsten Folgen gar nicht alles äh, ja, also das ist dann für einen Film wäre es immer noch kein Knaller gewesen, aber wäre es dann durchaus unterhaltsamer Film werden können aber in dem Fall ist es dann, äh, ja, das zieht sich dann einfach zu sehr in die Länge. Und hast du hast immer das Gleiche, hast doch alles schon mal gesehen. Äh, und ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt Netflix, ne? ich habe das mhm. Gefühl, weil kurz danach kam auf Netflix, Arnold, die Geschichte von Arnold Schwarzenegger, mhm. äh, dass, dass er vielleicht nur unterschrieben hat, damit er seine Dokumentation mhm. auch irgendwie drehen darf oder sowas. Das hatte ich so ein bisschen im Gefühl, dass, 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 dass das der eigentliche Grund ist, weswegen er bei, diesem, bei dieser komischen, mittelmäßigen Serie mitgemacht hat. Mhm.
0: Ja, hier, ich bin gerade im deutschen Wikipedia-Artikel. Die Rezeption ist ja die Rubrik. Mhm. Äh, deckt sich mit allem, was du sagst. Ja. <lacht> Alleine, wenn ich schon sehe, äh, wie die Folgen, die Episodenliste, die Originaltitel ins Deutsche, da merkt man schon wieder Originaltitel der ersten Folge Take Your Daughter to Work Day und deutscher Titel Bring Deine Tochter mit zur Arbeit Tag. Warum haben sie nicht Girls Day gemacht? <lacht> ja, stimmt. Ja. Dann weiß ich nicht, ob das hier im, ist. Der Originaltitel honey Honeyplot statt Honeypot, hm? Honigtropfen. Okay. Oder ja. ganz schlimm. <lacht> und die Folge wird mich. Die Folge heißt im Englischen Urine Luck, also Uringlück. Und die deutsche Folge heißt Flüssiges Gold. Oh Gott.
1: Ja, okay, das, 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 das ist ja schon. Wie heißt das nochmal? Golden, Golden Shower? Ja, ja. Ne? <lacht> Ansonsten geht's es in die Richtung. Ja. Oh Gott.
3: <lacht> ja. Oh, nee.
1: Gut, ich hänge gleich meine zweite Warnung hinten yep. dran. Dann haben wir das eigentlich abgehakt. Hm. Extraction 2 habe ich geguckt. Den ersten mochte ich noch, tatsächlich. Ähm, Schauspieler Hemsworth irgendwie sowas. Den kennst du, glaube ich, auch irgendwie aus Marvel gedöns, glaube ich, eher.
0: Ah, ja, Chris Hemsworth, Thor. Ja.
1: Ähm, das ist auch so, also der Name Extraction sagt schon, es geht schon im ersten Teil darum, er muss dann halt irgendeine Person aus von irgendwo quasi äh, befreien und dann sicher nach Hause bringen. Hm. Das war im ersten Teil auch richtig gut, fand ich, auch auch technisch, weil das so viel, ähm, also ist Action, ist Action pur, ist ist, ist ist, Kloppen, ist Schießen, ist alles mögliche. Und zumindest im ersten Teil war eben auch im Besonderheit, dass das also relativ lange Szenen war, die so One-Shot-mäßig waren. Hm. Also die Kämpfe im Haus hüpfen vom Balkon auf die Straße ins Auto und nicht ein Schnitt dazwischen. Mhm. Das war tatsächlich im ersten Teil ziemlich cool. Da gab es auch so ein Making-of, wo du dann echt siehst, wie der, wie der Regisseur sich quasi auf die Motorhaube schmeißt, um das zu können. Oder der Kameramann. Ähm, sehr spektakulär. Und das im zweiten Teil, der, der fing schon so albern an. Das, also er ist dann ähm, jetzt leichter Spoiler und großer Spoiler vom ersten, gut, dann das, der war ein bisschen offen, er fällt eine Brücke runter und ist dann halt quasi tot der zweite Teil ist doch nicht tot er ähm, hat aber dann, wie gesagt war im Koma und äh, soll jetzt nie wieder für diese Firma da arbeiten, soll sich einfach zur Ruhe setzen hat er keinen Bock drauf So und dann kommt aus dem Krankenhaus, ist sein Bein in Schienen, sein Arm ist, ist quasi so eine Art von Gips, so eine Schiene und dann kriegt da irgendwann so, ey, wir brauchen die da mal so. Also nicht eigentlich nicht seine Aufträge, sondern jemand anders sagt, ich brauche dich. Und was macht er? Er reißt sich die Schiene vom Bein ab. Er war vorher noch, also konnte sich kaum bewegen, reißt sich die Schiene vom Arm ab und macht erstmal Liegestürzen. Dann dachte ich schon, okay, also wenn er das lustig gemeint hätte, dann hätte man was machen können, aber das war Bierernst. Und dann geht's halt los, dann ähm, versucht er einfach eine Frau aus. Also, das ist auch sehr absurd. Irgendwie dann, ist das ein Drogenboss? Ein Drogenboss, der im, im, im Knast sitzt, der aber so viel Macht hat, dass er es geschafft hat seine Frau und seine Kinder auch mit den Knast übernachten dürfen. Mhm. Also sie haben quasi, er hat so eine große Zelle, liegt da so ein bisschen Pascha-mäßig und seine Frau und seine Kinder sind auch da und seine Frau will weg von ihm. Sie will eigentlich flüchten und er muss quasi ihr und den Kindern helfen, da auszubrechen. Ähm. Genau. Und dann holt er sich da auch irgendwie raus und dann in dem Knaster wird erstmal ein Riesenaufstand und der kloppt sich mit 5000 Leuten. Dann schießt er in einer Tour und dann ist er im Zug, wo er dann im Huffrauer abschießt. Und das ist einfach Action einer Tour, was ich auch eigentlich gerne mag, aber das, das hört einfach nicht auf. Du hast einfach keine Höhepunkte, weil das in einer Tour... Echt nur kloppen, hier hauen, da hauen, da mit Messer und dann kommen die nächsten 50, weil also ist so richtig so arena-mäßig, steht in der Mitte, den ersten kaputt gemacht, da kommt der Nächste an, dann kommt der nächste an, dann kommt wieder der nächste an. Und als sie das geschafft haben, dann geht dann dann es halt mit Waffen weiter, dann geht es in den Zug, dann müssen sie Helikopter abschießen. Natürlich eher ganz alleine, logisch. Und dann habe ich irgendwas, ne, jetzt reicht sich. Ich mag ja gerne auch dumme Action, sage ich mal, wo man das Gehirn abschalten kann. Aber das war einfach nur in einer Tour. Und dann wird es auch echt furchtbar langweilig, ne? wenn das immer das Gleiche ist. Und dann habe ich ihn abgeschaltet und ich fand den, oh, nee, war echt, den ersten mochte ich echt noch. Aber der zweite, da war mir echt viel zu dumm. Selbst für einen Actionfilm war mir das viel zu dumm. Ja.
0: Ja, ich habe die erste Folge geschaut, weil mehr gibt es bisher nicht, von Secret Invasion. Mhm. Das ist Marvel. Also MCU-Serie. Und ja. Ähm, ja, die erste Folge, das ist, glaube ich, schon, war schon im Teaser, glaube ich, klar. Äh, jetzt muss ich dich, glaube ich, wieder ein bisschen abholen. Es gab <lacht> einen Film, das war Captain Marvel. Miss Marvel? Nee, Captain Marvel. Miss Captain Miss Marvel. Marvel.
2: Ähm,
0: und da wurde eine außerirdische Species eingeführt, die heißen Skrull. Und die mhm. Skrull haben eine Eigenschaft, was wir in vielen Franchises, äh, Science-Fiction-Franchises haben, was wir auch gerade im letzten. Telepathie? Nee. Formwandler. Ah, okay. Wechselbalg, mhm. wie es so schön mhm. bei Picard dritte Staffel hieß. Mhm. Und äh, ja, die verschlägt es halt auf die Erde. Und eigentlich ist ihr Ziel, mit den Menschen in Frieden zu leben. Aber wie das oft mal so ist, ändert auch ein bisschen an diesen Film Space Nation 1991. Äh, nee, Space, Alien Nation, Alien Nation, genau. Äh, wo auch Au Außerirdische auf der Erde ankommen. Erstmal sich sozusagen quasi so äh, äh, galaktisches Asyl erbitten und dann eigentlich mit den Menschen friedlich zusammenleben und dann gibt es da aber auch Arschlöcher, die kriminell sind und auch Böses im Sinn haben und hier ist es halt auch so, es bildet sich dann so eine Gruppe Abtrünniger sozusagen, deren Ziel es ist, ist sozusagen, nee, wir wollen nicht mit der Menschheit in Frieden leben, wir wollen einfach den ganzen Planeten uns, uns mhm. ne, haben und dabei machen sie sich natürlich die Fähigkeit zunutze, dass sie halt Formwandler sind und die Gestalt von jedem Menschen annehmen können. Mhm. Und äh, fängt dann auch gleich an mit einer Szene, wo man irgendwie sofort weiß, okay, diese Figur, die ich aus dem MCU kenne, ist garantiert nicht wirklich diese Figur, sondern ist jetzt gerade ein Skrull in dieser Gestalt, weil Timing und so. Also wenn, äh, es ist die Serie, die ja also das ist eine Figur, die zuletzt im Wakanda Forever und die ist zuletzt verhaftet worden mhm. von Staatsseite, Also Denkt man, wieso rennt er, ist er auf rein. Egal. Jedenfalls, ähm, es erinnert, wie gesagt, alles sehr an Picard dritte Staffel. Weil nach dem Motto Formwandler können die, die Gestalt beliebiger Menschen annehmen, können sich damit natürlich überall rein infiltrieren problemlos und wollen die gesamte, nicht die Sternflotte, sondern die gesamte Menschheit sozusagen auslöschen, unterjochen, whatever. Mhm. So. Erste Folge war schon ganz gut. Äh, gute Mischung aus, sag ich mal, Handlung und Action. Äh, Samuel L. Jackson ist, äh, der ist, ist, der ist sozusagen der Hauptcharakter dieser Serie. Also, es ist sozusagen seine Serie. Ne? Mhm. Er ist auch schon länger im Film nicht mehr äh, aufgetaucht. Naja. Ähm, interessant fand ich, dass sie wohl wieder ein bisschen ähm, Geld gespart haben weil, also selbst sowas harmloses, wie ein Skrull oder ein Mensch, nein, ein Skrull in Menschengestalt verwandelt sich kurz mal, um zu beweisen, dass das Skrull ist, verwandelt sich einmal kurz in Skrull und wieder zurück. Ist ja eigentlich nichts, weißt du, das, so Morphing haben wir ja schon selber am Computer gemacht, so ungefähr. Al, ne? mhm. Da haben die sich extra ausgedacht, dass der halt so eine, weißt du, diese russischen Mützen, diese Fell, Fellmützen mit diesen Dingern, die man nach oben zusammenknoten oder an den Seiten über die Ohren machen kann. Mhm. So so eine Mütze hat er auf. Und dann wird er aufgefordert, so, jetzt nimm mal deine Skrull-Gestalt an als Beweis, dass du ein Skrull bist. Und dann macht er das, nimmt die Mütze ab, was er für die Verwandlung nicht tun müsste. Und während er die Mütze nicht nach hinten, sondern nach vorne vor seinem Gesicht nach unten bewegt, verwandelt er sich in Skrull. Das heißt, mhm. obwohl er in, in der Kamera, im Kamerabild ist, siehst du die Verwandlung eigentlich nicht richtig, weil er ja gerade die Mütze so vor dem Kopf nach unten macht. Und dasselbe... Und Budget war sehr knapp gewesen. Ja, wo du denkst, Leute, das kriegt doch, äh, das kann ich doch mit meinem Rechner heutzutage rendern, so eine Szene. Aber selbst da haben sie gespart. Also irgendwie mhm. ist das mit, den, mit dem CGI. Ja. Naja, also wie gesagt, das... Äh, fiel mir nur so auf, weil weil das ja so ein Thema generell ist, das im MCU im Moment auch ein bisschen oder bei Marvel im Moment auch ein bisschen oder bei Disney ein bisschen gespart wird, die solche CGI-Effekte an immer sozusagen kleinere Firmen für immer weniger Geld äh, weitergeben. Mhm. Naja. Aber wie gesagt, das war so so ganz interessant, ganz spannend. Ach so, war noch so eine Szene, äh, noch so eine Sache haben sie, äh, die, die 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 Skrull haben quasi sich so in... in in Russland in, äh, auf das Gelände ehemaliger Atomkraftwerke zurückgezogen, weil sie sind immun gegen radioaktive Strahlung. Mhm. Das heißt, da will eh kein anderer Mensch, mhm. kein anderer hin. Ähm, also ziehen sie sich dahin zurück. Äh, meistens sind diese Gelände auch eingezäunt und das kommt ihnen ja dann auch zugute. Brauchen nur ein paar Wachen aufstellen und äh, können da gemütlich vor sich hinleben. Und da ist es dann auch so, dann laufen da welche rum und dann laufen da einige in Menschengestalt rum und einige in Skrull-Gestalt. Und du denkst, Mensch, ihr seid da unter euch, ihr seid äh, jetzt in eurem geschützten <lacht> Gebiet, warum rennt ihr nicht alle als Skrull rum? Ja. Und dann wird das für den Zuschauer erklärt, dann sagt nämlich die eine Frau in Menschengestalt, ist aber auch eine Skrull, zu einem anderen Mensch Skrull in Menschengestalt, sagt sie, ja, wir behalten wir, die wir auch äh, dra uns draußen bewegen, also sozusagen ja, Außenmitarbeiter sind. Wir behalten unsere menschliche Gestalt, weil wenn wir immer, wenn wir in dir die ganze Zeit bleiben, dann sind wir für Skrull und Menschen schwerer, zu, als Skrull zu identifizieren. <lacht> Wird einfach mal so gesagt.
1: Ich sage, so ein Bäcker läuft ja auch nicht zu Hause ganz im Arzt rum, damit er so ungefähr, ne? das... So ungefähr,
0: aber den Satz sagt sie einfach mal so, äh, damit dem Zuschauer erklärt wird, warum jetzt die ganzen Hauptprotagonisten, warum die eigentlich die ganze Zeit in ihrer Menschengestalt rumlaufen mhm. und selbst wenn sie unter sich sind, nicht sagen, ach schön, jetzt entspanne ich mich mal, jetzt gehe ich in meine Standard-Skrull-Gestalt. Mhm. Weil bei äh, PK war das ja sogar so, dass die sogar gezwungen waren, irgendwann wieder ihre Default-Gestalt anzunehmen, weil es sie sehr äh, angestrengt hat, dauernd in dieser äh, mhm. anderen Gestalt rumzulaufen. Und hier wird einfach gesagt, ja, wir bleiben dann halt immer in der Menschengestalt, weil besser ist. Mhm. <lacht> fand ich fand ich eine interessante Begründung. Ja. Ja. Damit die ja. Da Darsteller nicht immer äh, in der Skrull-Maske durch die Gegend laufen müssen. Ja. Ja, äh, gut. Da, weil du zwei Sachen hattest, mache ich jetzt auch noch zwei Sachen. Mhm. und Noch eine Sache. Meinst du? Äh, noch eine Sache, Entschuldigung. <lacht> äh, meine Frau hatte letztens gesagt, ihr ist da was über den Weg gelaufen, ob wir uns das nicht mal angucken wollen. Es gibt eine neue Folge, ich weiß nicht, ob die anderen, nee, ich glaube, das war auch immer Spiegel-TV, über den Kiezpenny.
1: Achso, den Pennymarkt. Den Pennymarkt
0: auf dem Kiez. Kiez. Da gibt es schon seit Jahren immer wieder, ich glaube immer wieder von Spiegel TV, gibt es mhm. irgendwie so eine Doku, wo sie dann berichten. Und das ist jetzt die neueste, ist vor neun Tagen erschienen, hat schon 1,7 Millionen Aufrufe. Ähm, ja, und es ist halt, also sagen wir so, ich könnte auf ungefähr zehn Minuten, Viertelstunde verzichten. Aha. Weil da für mich einfach der Fremdschämfaktor zu groß ist. Das geht für mich so ein bisschen in, in Public Shaming, wenn Leute, wo du merkst, die sind wirklich, also ich meine damit jetzt gar nicht so Leute, die da gezeigt werden, die die eindeutig alkoholkrank sind und sich da eben dann ihren ihren Flachmann kaufen und direkt hinter der Kasse sich den erstmal reinpfeifen mit zitternden Händen. Das finde ich eher, also das hat mich eher berührt oder erschüttert, aber wenn da so andere Leute sind, die, wo du merkst, gut, die, die haben das Herz am rechten Fleck, aber sind ein bisschen simpel gestrickt und und haben kein Problem da vor dem Kamerateam irgendwie anzufangen zu singen und so, krumm und schief, wo ich dann denke so, ah, das ist jetzt schon ein bisschen Deutschland sucht den Superstar ohne Chance auf Gewinn, aber im Großen und Ganzen ist es doch sehr interessant, weil es ist halt schräg, es ist halt mhm. wirklich schräg, dieser Pennymarkt der da mitten auf dem Kiez ist und ähm, wo die Leute halt ja, am Samstag reingehen sich ihre aber auch eben die Leute die da wirklich in der Umgebung leben im Sinne von ja auf der Straße leben
3: mhm. und dann war da
0: auch ein schräger Typ der, der wirklich ganz normal aussah der kommt da an mit seinen Riesentaschen voll mit Pfandflaschen mhm. schmeißt sie dann Automaten zeigt uns stolz wie viel das ist und meint, und sie so, ja, brauchen sie das denn zum Leben, weil so sieht er wohl. Also nö. Das ist meine Freizeitbeschäftigung. Ich gehe hier durch die Gegend, äh, sammle die Flaschen und das Geld spende ich zum größten Teil. Bis dahin alles super. Mhm. Und dann sagt er aber noch, ja, und außerdem will ich, dass den ganzen Leuten die Flaschen wegnehmen, die damit dann nur Drogen kaufen oder Scheiße bauen.
2: Ach.
0: Das ist auch so, wo du denkst, ah. Okay, also so, so weit ist es mit der Philanthropie dann doch nicht bei dir, aber mm. ja.
1: Also in Willigkeit geht es ihm mehr, dass er auch die Anerkennung dafür kriegt, dass er spendet wahrscheinlich.
0: Ja, ne? also, ja. Gut, kann ich, also wie gesagt, jeder, selbst für Nicht-Hamburger ist es mal interessant zu sehen. Also ich war noch nie in diesem Kiez, ich, Penny, ich glaube, ich würde noch keine zehn Pferde reinkriegen, aber äh, schon. Ich war da auch noch nicht drin, nein. Ja. Gut, dann bist du jetzt wieder.
1: Gut, dann mache ich immer was Positives. Nach den ganzen Warnungen kommt jetzt eine Empfehlung. Weird L. Jankovic. Ähm, ich glaube, ah. als er damals der Trailer kam habe ich ja da auch darüber gesprochen, gesprochen, dass ja. ich den gerne sehen möchte und mittlerweile ist der ich glaube, wo war denn das ursprünglich? HBO oder sowas? Keine Ahnung. Stimmt, es äh,
0: als wir darüber gesprochen haben, hieß es irgendwie, läuft irgendwie wo man nicht so unbedingt weiß, ob man
1: den jeweils... Ne, Hulu war es glaube ich. Hulu gibt es ja bei uns überhaupt nicht. Also ja, ja. HBO also, also ja auch es nicht. HBO unterwegs in Sky. das war irgendwas, wo wir gesagt ja. haben
0: keine Ahnung, wie wir den
1: werden sehen können. Genau, ob. das ist auch gar nicht so lange her, meine ich. Auf jeden Fall gibt es ihn jetzt auf Netflix. Oh. Ähm, und ich habe mir dann geguckt, es geht ja, es ist ja die, die ziemlich, also zu großen Teilen eine Biografie von äh, Jankovic. Ähm, ich fand interessant, dass sämtliche Reviews, auch selbst Wikipedia so tut, als wenn das zu gewissen Teilen alles <lacht> so stimmt. Ich sag mal so, die Lieder hat natürlich alle gemacht, aber das, ist, das fängt schon total absurd an. Also sein, er ist ein großer Musikfan und da kommt irgendwann so ein Akkordeonverkäufer bei ihm zu Hause vorbei. Also er ist ein kleiner Junge mhm. und sein Vater ist da so sauer, dass er den Akkordeonverkäufer zusammenprügelt. So, und damit der die nicht verklagt, kauft die Mutter ihm heimlich das Akkordeon. Und dann fängt an, seitdem hat er ein Akkordeon. Und dann ist es ist, ist, ist so Highschool zeit dann büchst du zu Hause heimlich aus, um zu einer krassen Polka-Party, weißt du, zur so Studentenparty, aber alle hören sie Polka-Musik. Also okay. als wenn das das Normalste der Welt wäre, dass man dem Alter heimlich Polka hat, dann geben sie ihm Akkordeon in die Hand und er hatte ja halt heimlich geübt und alle so zahlen, boah, geil, der Typ kann Akkordeon spielen. Äh, und dann wird das von Zeit zu immer absurder und äh, ja, wie gesagt, dann 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 äh, dann geht er dann Uni und dann Eltern äh, gehen natürlich raus, dass er heimlich Akkorde äh, gespielt hat und dann irgendwann wird er halt berühmt, weil er eben auf einer auf in der Studentenwiki äh, my, my my Belona also, also yeah, quasi my Corona Genau, über, über über eine Teewurst singt. so Und alle so, ey geil, hast du jetzt spontan gemacht, du bist der Geilste. So, und dann bringt er das irgendwie, vielleicht stimmt das sogar noch, schickt er das so in eine Radiosendung ein, die immer so Comedy-Zeug bringt. Also es ist halt in dem Filmbereich relativ viel. Du weißt, es ist extrem übertrieben, überdreht, aber du weißt, also es könnte sein, dass Teile, also du weißt auch, Teile von Stimmen Ansatz. Auf jeden Fall wird dir dann bekannt, und also witzigerweise der Musikproduzent, der nichts von ihm wissen will, ist Will wird selber. Mhm. Weil gespielt wird er ja von äh, Radcliffe, ne? also dem Harry, -Harry Potter-Typen. Ähm und äh, ja, und dann wird das immer bekannter und berühmter und dann wird dann immer absurder. Irgendwann kommt Madonna an, so die mit ihm, die quasi mit ihm rummacht, damit er ihr Lied äh, parodiert. Da ist wieder der Punkt, das ist insofern richtig. Madonna war tatsächlich die Erste, die ihn gebeten hat. Mhm. in echt ihr Lied zu parodieren. Das weiß ich zufällig. So. so, Aber natürlich ist sie jetzt nicht mit ihm monatelang rumgezogen und, versucht, <lacht> und bei ihm eingezogen und alles, nur damit er ein Lied für sie macht. Ähm, und dann wird es ihm total absurd, dann wird Madonna entführt und er wird plötzlich zum John Wick. <lacht> so, mhm. Er kloppt da alle zusammen, spielt er wieder zum Rambo. Carlo Escobar hat sie entführt, weil er großer Fan ist von <lacht> von das ist alles ein bisschen gespoilert, aber ich glaube, bei dem Film ist es völlig egal. Der ist der ist gut gemacht, der ist sehr lustig, der ist sehr spaßig. Das ist auch auch diese, sie schaffen es trotzdem, diese klassische Rockstar-Biografie-Geschichte. Weißt du, so ist schneller Aufstieg, dann geht, steigt ihm das alles zum Kopf und er trennt sich von seinen Freunden. Also genauso, wie man das von echten Biografien so kennt, aber dann eingebunden an eine sehr, sehr absurde Geschichte drumherum. Und natürlich mit seinen Liedern, die dazugehören. Ähm, natürlich war sein Vater bei den Amish früher, deswegen hat auch Amish Paradise natürlich dann gemacht. Ach ja, und, äh, <lacht> und das Geilste war tatsächlich in dem drin, wo er sagt, so ich ich, hab, ich will keine Parodie mehr machen, ich will jetzt auf eigenen Beinen stehen, man soll mich wegen einer eigenen Kunst. Äh, und dann sagt er, okay, jetzt mache ich Edith. So, und dann tun sie so, als wenn Beatles quasi eine Woche später rausgekommen wäre von zwei so. Jackson <lacht> und er dann völlig ausrastet, dass er ihn nachmacht. <lacht> also es ist, ja, es ist schön absurd, das Ganze. Und ähm, auch wenn ich jetzt relativ viel davon erzählt habe, verpasst man trotzdem nichts. Weil das will ich, der Funksie von vorne bis hinten, auch die, also an sich ist das, es ist nicht nur eine Anreihung von schlechten Gags, sondern... Trotzdem funktioniert die Geschichte irgendwie. Das haben sie echt gut hingekriegt. Also, ich fand den sehr, sehr sehenswert. Den kann man sich echt, man sollte die Musik, diese Art von Parodiemusik irgendwie mögen. Aber wie gesagt, die Schauspieler sind top. Das funktioniert einfach, irgendwie funktioniert das komischerweise alles sehr gut. Hm. Ja. Ja, ich weiß das ja ich weiß nicht, was der Ska-mäßig ist. Es könnte sein, weil das zwischendurch auch mal rumgeballert wird, dass das nicht so gering ist. Aber ist auf jeden Fall sehenswert, ja. Ja, ähm,
0: du hast ihn sicherlich auf Englisch geguckt, ne? Ja, genau. Das heißt, ja. du kannst keine Aussage dazu machen.
1: Ach, die Lieder, ob sie da was, das weiß ich nicht. Ja, oder nicht. nee,
0: oder auch ob sie wie, wie das mit den Witzen und so ist, ne?
1: Ja. Ja, aber so, so klassische Witze machen die gar nicht. Also es ist eher die Absurdität des Ganzen, die es lustig macht. Also okay. weniger Wortspiele. Klar, die Lieder selber, ne, so, like a searching und sowas, Gut. das ist natürlich ja. wenn wir weiß ich hoffe nicht, dass sie auf Deutsch einfach wie ein Chirurg gesungen nee, haben, sondern nee, das vermutet, dass das er im Original gelassen haben. Aber dass die Handlung drum zu ist, einfach durch die Absurdität. Das ist jetzt weniger durch, durch schlechte Wortspiele und sowas.
2: Ja.
0: Gut. Ich habe noch einen ja, YouTube-Clip-Tipp. Der geht allerdings äh, auch, sage ich mal, 9 Minuten 25. Und das ist echt, den hat meine Frau mir geschickt. Keine Ahnung, wie sie darüber Wahrscheinlich irgendwie ähm, auch aus der Vorschlagsliste. Es geht um Miami Vice. Miami <lacht> Vice ist ja eine Serie, die lief. Sonic Crockett und Taps. Taps. Äh, so. Ricard
1: Taps. Nee, wie ist mein Vorname?
0: Du stellst mir Fragen.
1: Ich weiß, wir also früher haben wir Gag rausgemacht wegen was ich, Taps oder tabs Taps und Sonic Kroketten. Ricardo <lacht> Rico
0: Taps, James Sonic Rocket und Ricardo Rico Taps. Der eine gespielt von Don Johnson, der andere von Philip Michael Thomas. So. Und ähm, die wurde lief, erschienen in den Jahren 84 bis 89. Das ist jetzt wichtig. 84 bis 89. Also wirklich zweite Hälfte 80er Jahre. Und in diesem Video, das 9 Minuten 25 geht, zeigen sie welche Promis oder ja, es geht sozusagen um äh, Gastauftritte. Und das ist Echt, also ich, eigentlich müsste ich mir das nochmal angucken, bei jedem anhalten und nachforschen. Einige sagen mir nichts. Gut. Einige äh, sind so Leute wie Phil Collins. Mhm. Weiß man ja, der war auch Schauspieler. Aber dann auch Leute, andere Leute, sag ich mal, aus dem Musikbusiness, die dann teilweise auch sich selber spielen. James Brown, Little Richard, ähm, ich glaube Isaac Hayes. Der spielt, glaube ich, kein, kein Musiker, so, ja, sondern weiß ich nicht, ein Gangster oder so, aber dann auch Ben Stiller,
2: mhm.
0: den du gar nicht erkennst, weil, wie gesagt, das muss irgendwann gewesen sein, Mitte der 80er. Mhm. Uh, Julia Roberts, wo wir nochmal nachgucken wollten, das muss vor Pretty Woman gewesen sein, also bevor sie berühmt geworden ja. ist. Melanie Griffith, alle möglichen SchauspielerInnen und so und du denkst, oh Gott Liam Neeson äh, wo ich nochmal gucken wollte, war das jetzt vor Darkman, also sein erster F Film Hauptrolle war ja Darkman, wenn ich das richtig weiß ob das davor oder danach war, war äh, wo man sich fragt, wie sind die damals auf die Idee gekommen, diese Leute äh, da für so ein äh, Frank Zappa? Zappa? Frank Zappa? Frank,
1: Frank mhm. Zapper, ja klar den habe ich dieser, sogar auf Kickstarter irgendwie sein so, Museum mit unterstützt.
0: Ja. <lacht> Dann äh, Teller von Penn und Teller. Ah. Den hm. hätte ich vor ein paar Jahren nicht mal gewusst, wer das ist. Teller ist der ja lange, ne? Nee, der, der Kleine. Der Kleine. Okay. Teller ist der Kleine. Hm. Ne? Also es, es ist verrückt. Echt verrückt, wenn du das guckst. Und das sind wirklich immer nur so ganz klein, zum Glück blenden sie eigentlich die Namen ein. Also, wenn du manchmal wirklich nicht erkennst, Benicio del, del Toro. Also hm. es, äh, ja, Wahnsinn. Echt. Wahnsinn. Kann ich echt empfehlen. 55, ich weiß nicht, ob es 55 Stück sind. Doch, müssen eigentlich. Top 55 Celebrities who were on Miami Vice oder so. Oder you didn't, wie, wie heißt it? You didn't know where on Miami Vice, genau. Wahnsinn. Gut.
1: Gut, ich mach mit dem nächsten. Äh Filmchen. Ich sag mal, während wäre ein Übergangsthema zwischen Film und Serie. Ich habe mir durch den Hinweis von Westkirchen Andy Grand Tour angeguckt. Da gab es neue Folge. So, Eurocrash. Crash. Ah. Also Euro Crash fand ich also, das an sich, gut, ist alles gescriptet und es gab schon mal welche, die waren von vorne ein bisschen lustiger, aber mehr, weil man alles schon mal gesehen hatte. Aber ich fand den Anfang ganz gut. Die sagten so, ja, wir wollten mal einen schönen Roadtrip machen. Und jetzt haben wir ein Problem. Erstens, in diesen Ländern waren wir, waren wir schon. Ritz, Riesenliste abgearbeitet. In diese Länder dürfen wir nicht rein. Ritze weil sie da irgendwie Verbot hatten. Und dann, okay, dann bleibt ja nur noch nicht mehr viel überall. Das sind irgendwie von Polen, Tschechien, Slowakei und so. Da sind es halt irgendwie ein Roadtrip gemacht. Und das Thema war dann auch ein Roadtrip, was kein Mensch machen würde. Damit fing das an. haben sich auch Autos, halt absurde Autos ausgesucht. Zum Beispiel hat ja, es gibt es gibt ein Pickup cabrio äh, what? Das ist ein Pickup-Truck mit hm. so einem Hardtop, das quasi quasi runterfahren. Dann ist aber von dem von der ganzen Ladefläche von dem Pickup fast nichts mehr übrig. So. Total absurd. Hm. Ähm, genau, und der andere, eine hatte so ein, das war interessant, also der eine sah aus wie so ein, sie haben selber sogenanntes Auto von Cruella de Ville, weißt du, von 1 und 1 Martin dann irgendwie so ein ganz komisches, langgezogenes Ding, wo eigentlich alles fake war. Aber den einen fand ich spannend, der hatte ein Auto, den hatte ein Supermarktverkäufer erfunden, vor Im 60er, 70er Jahre oder sowas. Und das, äh, der fuhr auch nur 50 kmh. Das Entscheidende war, den, den hat er in seinem Supermarkt auch verkauft. Also war schon irgendwie industriell hergestellt. Aber das heißt, er musste durch die Tür passen. Deswegen war der entsprechend schmal. Ähm, war, ja, ansonsten das Ganze das Übliche. Sie machen sich gegenseitig Streiche. Zum Beispiel, bei einem hat, hat, hat ihm angewendet, blinkt, dann geht die Hupe an und solche Späße. Das hat man bei Grand Tour alles schon mal gesehen. Aber was ich unfassbar lustig fand, sie waren bei einem Wachsfigurenkabinett. Ich weiß nicht mehr, ob es Tschechien war oder Slowakei oder, oder auch Polen, aber das war so unfassbar schlecht. Du hast so die Leute, die hatten dann so Schilder und du konntest sie fast nicht erkennen, wer das sein sollte. Du hast es Donald Trump da, du hast die, die britische Königsfamilie, dann hattest du, und nachher haben sie Nigel Menzel geklaut. <lacht> den, den drin. Natürlich, das ist natürlich geskriptet, die werden sie nicht wenig geklaut haben, aber man hat gesehen, sie haben nicht nur das Geld bezahlt fürs Ausleihen, sondern sie durften den behalten, weil die haben im Laufe der Zeit ist sind sie halt durch die Sonne gefahren, und das Wachs ist geschmolzen, und der hat, es gab einen Unfall mit ihm, und er war, also diese Wachsfigur war nachher komplett hinüber. Äh, das lässt auch erahnen, weswegen, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr billig waren, deswegen, die das auch einfach so mitnehmen konnten. Aber ja, diese, dieses Wachsfigur-Knapp und das, das war echt so schlecht, dass man das eigentlich besuchen möchte. Ich glaube, das war tatsächlich eine Pro-Werbung für dieses Kabinett. Das, man muss sich echt von von dieser Folge nur die Teil aus angucken wo sie dann dadurch und und sich auch und man glaubt dass das dass das ehrlich war sich so kaputt gelacht haben weil sie Leute gesehen haben und dann echt erst geredet haben wer könnte gemeint sein <lacht> das ist echt so unfassbar übel gewesen äh, ja das war tatsächlich der Teil dieser Sendung der echt sehr sehr sehenswert wert war den man den man wahrscheinlich auf YouTube auch einzeln kriegen gucken kann also du musst dann wahrscheinlich nicht mal auf Prime gehen sondern wenn du wahrscheinlich Euro-Crash Euro, äh, Euro Crash und irgendwie Wax irgendwas eingibst, dann wirst du wahrscheinlich schon diese Szene da finden. Ja, ja, ich habe nichts mehr. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe nicht noch relativ viel. Ich springe zu einer Serie und jetzt gibt es noch weniger Leute, die das garantiert gesehen können, weil es geht um das KfW Plus. Mhm. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch innerhalb von 200 Kilometern, der das hat. Ähm, eine sehr interessante Serie namens Inside the Heist. Ich hoffe, mal, spricht man heißt eigentlich heißt ich an, also wenn es deutsch wäre. Ich glaube schon. Ich meine, ne? ja. Sonst wie es hießt. es geht tatsächlich um, um spektakuläre Überfälle. Ähm, also, und das ist technisch gut gemacht. Also, das ist so ein bisschen, also, so, so, so ein bisschen wie diese, weiß ich, diese Vox-Geschichte, wo sie Morde aufklären. Nur in dem Fall ähm, sind anzuschreiben die Helden, die, die Verbrecher. Also, sie haben da Leute, die es kommentieren. Sie haben da eben ein, eine von der Polizei, der da, äh, dann, dann eine Profilerin, sie haben einen ehemaligen Bankräuber, ähm, einen Anwalt, der sehr viele Kriminelle verteidigt hat, und sie kommentieren das und das, und dann stellen sie Szenen nach, und es sind auch Originalfilmaufnahmen von Überwachungskameras, von, von Nachrichtensendungen zu der Zeit, ähm, und zeigen genau, wie sie das geplant haben, und das sind halt alles echt tatsächlich sehr spektakuläre Dinge. Und es fängt an, ich glaube, das erste war in Stockholm, da war irgendwie der größte Diamant der Welt. So, und dann noch irgendwie fünf weitere sehr hochwertige Diamanten, wo sie, und dieser Diamant war in einer Glaskartusche, äh, oder glas gerade wo sie haben, das Ding, äh, du brauchst eine Stunde drauf rumzuhämmern, sonst kommst du da nicht ran. Gott, Gott, Und die haben aber rausgefunden, doch... <lacht> wenn du mit einer Nagelpistole dreimal auf die gleiche Stelle mm. haust, dann kommt irgendwie so eine thermische Reaktion, wenn du dann direkt hinterher mit einem Vorschlaghammer gegen haust, dann ist das Glas in fünf Sekunden quasi hinüber.
0: Das klingt so ein bisschen wie, als wenn du irgendwas in einem Computerspiel entdeckst, was die Programmierer ja, genau. nicht gedacht haben. <lacht> genau. so ein Glitch. Genau, ein Glitch. Und dann haben
1: sie Und das war alles und also alle diese, diese verschiedenen Überfälle, ich, ich bin noch nicht Ich bin auf, ich glaube, sechs von acht habe ich jetzt geguckt, die haben es immer am Ende erwischt, ähm, aber eigentlich immer durch Blödheiten oder also, die Kleinigkeiten die hinterher. Also die, dieses Plan des, des des Diebstahls war eigentlich immer genial. Dachte, die waren, und zum Beispiel in dem Fall haben sie die nur erwischt, weil einer von denen war bekannter Dieb und die hatten sie eh zufällig gerade äh, beobachtet. Hm. Se, in seinen, in seinen, seinem, seinem komischen Dorfhaus da, weil er Autos geklaut hat. Die hat das Auto entdeckt. Und deswegen war die ganze Zeit noch Polizeibewachung und deswegen haben sie hinterher relativ schnell gekriegt, sonst wären die davon gekommen. Ähm, und dann hatten die in das sind ja so absurde Dinge. Da gab es ihm, ich da war in London. Nee, also ich weiß nicht mehr, also irgendwo gab's gab es so ein ich doch, ich war so ein so, 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 auch so eine Diamantenzentrale, wo die eben dieses Haus, wo alles ist, da war oben eine große Glaskuppel. Was mm. <lacht> jetzt auch nicht so smart ist. Da sind sie ja mit den Hubschrauber rein also mit Hubschrauber auf dem Dach gelandet und haben das, kam das, haben das Glas kaputt gehauen und haben noch viele, also waren noch andere Hürden, die sie überwinden müssen, die sie überwunden haben und was aber sehr, sehr smart war, sie sagten so, okay, erstens hatten sie Sprengstoff dabei, weil sie wussten, wenn sie Sprengstoff dabei haben, kommen die Polizei nicht rein, bevor die Sprengstoff... Ah. Und was sie auch noch gemacht haben, ich glaub, das war in Stockholm, ähm, sind sie zu dem zu dem Helikopterpad, wo die Polizei ihre ihre Piloten haben, haben die eine Bombenattrappe hingestellt. Sie haben sich einfach so, so ein Plastikwerkzeugkoffer mit einer LED, die leuchtet, da <lacht> vor, die, vor den Hanger gestellt. So, und das heißt, dass, dass da eben keine keine Hubschrauber hochkam von der Polizei, um sich zu verfolgen. Hm. Und nur so, so richtig so extrem und dann und erwischt haben sie die nachher, weil sie sich beim Putthauen der, der Glasscheibe irgendwie verletzt haben und deswegen die DNA nachher da war. Immer so total blöde Sachen. Ähm, aber was ich noch am, am spannendsten fand, war so eine, so eine Rentner-Gang. Das war in London. Das war ein, uralte, ähm, so ein uraltes ähm, Gebäude, wo eben die, die ganzen, das ist auch so Diamantendistrikt oder Schmuckdistrikt, wo die dann ihre, ihre Sachen in die in den Vault da reinschmeißen. Ähm, und der Witz war, zum Beispiel, die, der Haupt, also erstens, am Wochenende war da kein Wachpersonal. <lacht> das war nicht schon mal spektakulär. Und zweitens, der Haupteingang war normaler Schlüssel. Da waren irgendwie 30 Millionen an Wert in den in den Dingern. Und ja, und dann, ähm, das war so eine Rentner-Gang, war total spannend. Die haben alles ausklamüsert und haben gesagt, okay, wir haben einfach jemanden gefunden, der den Schlüssel nachmacht. Also in diesen Tresorraum kamst du nicht so einfach rein. Da sind sie quasi auch nicht durch die Tür, sondern seitlich durch die Wand und so weiter durch. Und da drin war dann auch super Technik wie, wie Wärmesensoren und sowas, die sie einfach mit einer Styroporplatte überwunden haben. Die haben einfach so eine große Styroporplatte vor sich und sind darauf zugegangen, auf das Ding, und haben es da vorgestellt, das ging. So, und dann kam bei denen raus, dass die ganzen Rentner, also dann haben sie Alarmanlage deaktiviert, und dadurch, dass die Opas eben sich mit der Technik, mit der modernen Technik nicht so auskannten, erstens wussten die nicht, dass die Alarmanlage auch ein SMS verschickt. <lacht> das hatten sie nicht bedacht. Und zweitens, dass auf den Straßen überall auch, auch Kameras stehen, den Gebäuden ringsherum, London, Das war in London, also ist ja alles ver ja. verdrahtet. Und dann, die sind halt... Die, Wochenlang vorher mit eben Mercedes um die in, im Kreis gefahren, um die Sache auch zu kurz was dann im Endeffekt sehr sehr auffällig war. Ähm, genau und dann, ja, und dann auch noch andere Geschichten. Also, das ist unfassbar interessant. Also wie gesagt und dann immer was für blöde Sachen bei einem, was einfach nur die Ehefrau von dem einen Typen, der sie dann betrogen hat, die dann alles ausgepackt hat, die entkommen werden in Argentinien. Ähm, ich sag, es ist, ist, ist hochwertig produziert. Du kriegst eine Menge mit und ich sag, die sind teilweise so unfassbar smart gewesen, wie sie dann, in so Sachen überwinden und äh, ich sag am Ende bei, sag, bei einigen, so gerade bei den Opas, denkst du eigentlich schade, dass du dir das weil auch also ist auch nie in den Fällen ist auch nie, dass da jemand auf also dass das dass da Menschen erschossen worden sind oder sowas. Ne? das sind immer so wirklich so. Die, die haben geplant, haben sind reingekommen. Bei einem haben sie zumindest äh, das war auch smart argentiniert. <lacht> sie hatten äh, so äh, Trappen von Waffen zumindest, weil die hatten da auch so ein, so ein Tresorraum. Sie wussten, die Alarme, das kriegen wir nicht hin. Wir müssen das am Tag machen, wenn das alles aus ist. Und haben quasi einen Banküberfall gefaked, damit sie dann im Keller alles in Ruhe machen können. Äh, und die Polizei sich quasi auf drauf konzentriert, dass, dass die dachten, das wäre ein ganz normaler Banküberfall, während sie quasi im Keller ein Loch gebohrt haben und schon abgehauen sind, während die Polizei dann mit der Pizza an die Tür kam. Und alles mit 50, ähm, Fernsehkameras, die alles gefilmt haben und sich wundern, wo, wo, sind die denn alle geblieben? Also, das war auch, da war es tatsächlich wo einfach nur die Frau, die, die dann verraten hat. Die wären tatsächlich, auch ich glaube, mit 30 Millionen, die wären davon gekommen. Die haben keine Spuren hinterlassen, haben echt super geplant. Und dann, wir haben am Ende jetzt immer so Kleinigkeiten, dass das dann, äh, ja, und wie gesagt, du siehst gerade so die, diese ehemaligen Bankräuber mit welcher Begeisterung, die davon erzählen wie gut die das alles geplant haben, aber auch der Anwalt, das ist echt so ein Better Call Saul Typ, der ist auch immer total begeistert davon, von, von, wenn die sich da ja was einfallen lassen. Ähm, ja Ich habe jetzt von von den acht Folgen sechs durchgeguckt in einer Woche oder sowas, also daran kann man erkennen, dass es echt sehenswert, ich dachte, man muss dummerweise Discovery Plus haben, was... Nicht viele haben wahrscheinlich. Hm. Und ich auch nicht mehr lange, weil das ist ich, das Einzige, was ich da bisher für nicht Gutes gefunden habe. Ähm, ja, aber hm. sehenswert.
0: Könnte ja mal eine Inspiration sein für, weiß ich nicht, irgendeinen anderen Kanal, in Anführungszeichen.
1: Ne? Oder Inspira ich habe schon Inspiration, mal selber einen Überfall zu bekommen. Oh nein. <lacht> <lacht> ah, du was dann durch, sagst du, ne? Ja. Dann. Ähm Gehe ich jetzt mal weiter ins Gaming. Da habe ich jetzt Shadow Gambit, gibt jetzt als Demo. Das ist dieses ähm, Desperados-artige Spiel aus aus München, wo du eben mit so Geisterpiraten Piraten äh, so ein taktisches Spiel ähm, wie gesagt, bisher nur eine Demo, deswegen ist das noch gar nicht so, also will ich noch gar nicht so viel von erzählen. Erstens, das außer dass es sehr viel Bock macht, ich fand nur sehr interessant, das lief schon auf dem Steam Deck hervorragend, obwohl es nur Demo ist. Und sie hatten schon die ganzen Steam Deck-Icons. Das ist ungewöhnlich eigentlich für eine Demo, weißt du so, es gibt ein spezielles Icon für, macht man das Starten, also was Start wäre auf der Playstation-Control und sowas, da gibt es halt eigene Icons auf, auf dem Steam Deck, ähm, ich sag, du, du musst also so taktisch, ähm, hast du, Ne, hast du noch nie gespielt, ne, Desperados? Nee. Das Jetzt zieh ich trotzdem mal ganz kurz, worum es geht. Also, du siehst, also du musst einfach Aufgaben erlösen, du musst Sachen klauen, du musst Menschen befreien. Und das ist halt so eine oben, so eine taktische Draufsicht, ne? du siehst von oben rein und du siehst halt den Kegel der Menschen, wo also der Wachen sozusagen, wo sie hingucken. Und deine Leute haben verschiedene Fähigkeiten. Der eine, also ich, ich erzähl's mal aus Desperados Sicht, der eine hat mal wegen kann Leute mit einem Messer bewerfen, der andere hat eine große Bärenfalle, wo du Leute reinlocken kannst. Und du musst halt immer dafür sorgen, weil wenn du einen quasi um die Ecke bringst, darf der andere das nicht merken, weil der löst sonst Alarm aus. Darum geht's eigentlich die ganze Zeit. Das so so zu kombinieren, zu knobeln, dass du immer die Einzelnen umbringst, quasi in den Büsche versteckst. Natürlich sind die alle total dumm. Wenn der Kumpel nicht mehr da ist, das juckt die überhaupt nicht. ne? Also die laufen den ganzen Tag Streif und plötzlich ist der Kumpel weg. Das ist egal. <lacht> Bloß die Leiche darf halt nicht rumliegen, wenn sie da gerade zufällig vorbeikommen. Und das ist die ganze Zeit das rumgeknobelt, dass wie das zum Beispiel der einen lockt den ersten mit der Bärenfalle, während der andere mal wegen mit dem Messer den zweiten quasi abwirft. Und so, so, so taktisch gehst du da halt vor. Und wie gesagt, bei Shadow Gambit ist eben nur, dass du eben so äh, untote Piraten hast, die ganz spezielle Fähigkeiten haben. Und äh, wie gesagt, das macht schon in der Demo richtig Bock und ich werde mir das auf jeden Fall holen, wenn es rauskommt, weil ich sag, mach Bock, funktioniert jetzt schon sehr gut. Ähm, genau. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen aus berichten. Gut, dann noch drei News. <lacht> <lacht> ist ja generell so meine Kategorie. Ne? Ja, Diese ähm, News 1, Netflix verhandelt mit HBO. Ähm, die wollen sich also von, von, also ist ja Warner, glaube ich. Also die das geht worum, dass sie sich eine Serie lizenzieren wollen. Was ich erstmal gut finde, weil ich habe ja Netflix, ähm, was Sky wahrscheinlich nicht so gut finde, weil die hatten ein bisschen alle HBO-Inhalte. Ne? Was ja damals auch... Ähm, äh, Vorgänger von Better Call Saul. Heisenberg,
0: äh. Be Breaking Bad.
1: Breaking Bad zum Beispiel oder auch Game of Thrones, das war auch als HBO und sieht ja als auf Sky. Ähm, und sieht so aus, als wenn ähm, da wohl gerade Gespräche sind mit Netflix. Was interessant ist, weil die ja eigentlich ihren eigenen Streaming-Dienst haben ne, mit äh, Paramount Plus. Was Paramount Plus? Ja, genau. Ich habe Discovery Paramount, was. was teure, genau. Dann gibt's Neues zum Thema Xbox.
0: Auch wenn Warner Bros. Discovery kein eigenes Streaming-Abo in Deutschland betreibt, so gibt es bisher doch einen Vertrag mit Sky, also mehr als Sky.
1: Sie haben bisher immer die Rechte gehabt von denen und jetzt scheint das sich wohl als neu verhandelt zu werden. Ja. Vielleicht machen sie auch kürzer, weil vielleicht denken, in ein, zwei Jahren gehen wir doch in den deutschen Markt und wollen jetzt einfach kürzere Lizenzvereinbarungen haben. Also was kann das sein, dass das der Grund ist. Ja. Dann gibt's neue Sachen von Xbox. Erste nur ganz kurz. Xbox und Game Pass werden teurer. Ich glaube Xbox um 50 Euro und Game Pass irgendwie 3 Euro oder sowas. Also nicht so gewaltig. Aber interessanterweise ist diese Activision-Deal ja immer noch ein Thema. Und da gibt's, wie immer, wie öfter schon, gab's jetzt aus den Gerichtsakten so neue Informationen, die da an den, äh, rausgekommen sind. So, erstens, dass Indiana Jones wohl Xbox exklusiv wird auf Konsole. Es gibt also ein neues Indiana Jones Spiel demnächst. Also, demnächst, irgendwann. Weiß man
0: schon, ob sich das auf den neuen Film beziehen wird? Das
1: weiß ich nicht. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ich glaube, wir sind gerade angefangen, so ungefähr. Also, wenn, dann ist das, kann natürlich sich darauf beziehen, aber es eben, es also, kommt nicht zeitnah raus. Ähm, dann ist interessant, dass sie bis zum 18. Juli eigentlich damit durch sein müssen. Sonst muss Microsoft irgendwie 3 Milliarden extra zahlen. Das ist wohl irgendwie so ein, ein Vertrag mit Activision, ähm, der bis da nicht durch ist. Wahrscheinlich war das damals nicht gedacht, weil wegen genehmigen die nicht, sondern Microsoft kommt nicht in die Pötte auf jeden Fall müssten sie 3 Milliarden nachzahlen am 18. Juli. Was ja nicht was so lange hin ist. Ähm, und dann fand ich sehr interessant, Microsoft hat gesagt, ja, wir eigentlich sind wir ganz kleines Licht. Wir haben den Konsolenkrieg verloren, haben sie wirklich gesagt. Mhm. Äh, wir sind nur auf Platz 3 hinter, hinter Nintendo noch. Ähm, aber das, 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 das mag wohl stimmen. Natürlich wollen sie sich klein machen, ne? darum geht es natürlich. Ähm, weil Konsolen, ja, aber gerade im Streamingkrieg wiederum haben sie irgendwie mit 90 Prozent gewonnen. Also da ist, ähm, also ich glaube, Stadia hatte weniger als 10% Marktanteil und das war immer in Google. Ähm, aber wie gesagt, da ist jetzt, ich meine, dass es immer noch mit dem BFTC, dass da jetzt immer noch verhandelt wird und sag, Microsoft muss wohl unbedingt bis, oder will unbedingt bis 18. Juli das Thema durchhaben. Hm. Ja, jetzt bin ich durchgegamed. Durchgegamed? Ja.
0: Alles klar. Das heißt, wir kommen zum Fußball. Jo. Und äh, da habe ich eine Meldung äh, vom Hamburger Fußballverband. Ich glaube, wir hatten hier schon mal das Thema, dass der Hamburger Fußballverband doch wirklich sich als sehr ja, wie soll ich sagen, queerfreundlich, dass jetzt das alles so mit, dass man sich auch sozusagen, wenn man sich für den Spielbetrieb anmeldet, auch divers als Geschlecht angeben kann, was dann ja Möglichkeiten im Spielbetrieb eröffnet. Jetzt haben sie da noch einen neue, neuen Akzent sozusagen reingebracht und zwar du kannst jetzt, wenn du sagst, so, ich bin weiblich, kannst du aber trotzdem bei den Herren mitspielen. Andersrum, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Steht hier, glaube ich, nicht. Ähm, genau, also, oder sie, die Formulierung ist so, hier können, also bei Herrenmannschaften, äh, können je Mannschaft bis zu drei SpielerInnen, also innen, die mhm. nicht als männlich eingetragen sind, teilnehmen. Mhm. Ne? Also, das ist in der Kreisliga bis zu drei und in den anderen äh, äh, gemischten Spielen von den Kreisklassen bis eine Kreisliga, so alle Mannschaften im Übereich. Also wie gesagt, in den unteren Ligen, da ist es äh, eben jetzt auch erlaubt, dass bis zu drei ja, SpielerInnen, die nicht als männlich eingetragen sind, teilnehmen dürfen. Mhm. Das wäre früher absolutes Unding gewesen. Ja. Und hat der Hamburger Fußballverband jetzt mal so beschlossen. Ja. Finde ich eine gut. gute, gute Sache. Ja. Passend dazu, äh, hattest du mitgekriegt das Trikot von einem anderen Stern, habe ich es genannt? Das Meister-Innentrikot?
3: Nee. nee.
0: Ja, das finde ich interessant, weil St. Pauli hat gesagt, ja, hey Leute, guck mal hier, unser Meister-Innentrikot hat sich Preise beim äh, hier ADC. Ich habe wieder vergessen, was ADC für eine Abkürzung ist. Ähm, Werbebranche. Mhm. Ähm, äh, Art Directors Club für Deutschland. Aha. Genau. Da ja, habe ich, ich mal
1: irgendwo sogar gehört, die ja. Kombination von Wörtern.
0: Und die da bei denen äh, hat das Meisterinnentrikot diverse Preise bekommen. Und ich Wie wusste das? nicht mal, dass es das gibt. Ja. Das Meisterinnentrikot ist ein Trikot von San Pauli, wo über dem San Pauli-Logo auf der Brust noch ein Sternchen ist. Und das soll nicht einfach ein Sternchen, so ein bisschen in Anlehnung an die Sterne, die die, die man äh, für Gen Meistertitel. Oder ja, ja mhm. oder für Meistertitel sich auf das Trikot, soll das halt ein Gender-Sternchen sein. Mhm. Mit dem Trikot ist San Pauli gegen Magdeburg angetreten. Aha. Wie, und und ja, es wird hier, ist ein, hier ist so ein. So, halt so
1: ein nicht, <lacht> bemerkt. Sozusagen.
0: Ja, und das Interessante ist, in diesem, hier ist ein Werbeclip, ich glaube, den hat St. Pauli produziert und in diesem Werbeclip wird dann davon geredet, wie viele zig äh, Klicks oder, oder, ja, über 64 Millionen Kontakte, Berichterstattung in allen möglichen Medien und ich so, okay. Spannend, dass da eine Aktie, dass also uns beiden, die ich mal, äh, du als San Pauli-Fan, ich als, äh, sag ich mal, auch äh, San Pauli hier auf Twitter folgen und so weiter, dass das an uns so vorbeigegangen ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite wohl offensichtlich so eine große Welle in allen, in sozialen, aber auch in anderen Medien äh, erzeugt hat, äh, dass diese Aktion jetzt mehrere Preise bei diesem ADC, also auch eingereicht in, also das ist jetzt die K Kategorie, Uh, Promotion Business to Consumer Werbemittel. Da hat sie die Aktion Silber bekommen. Dann hat sie hier noch bekommen, das soll wahrscheinlich Bronze sein, in Brand Building, Brand PR, Branded, also das sind Ausdrücke, da klappen sich mir beim Lesen schon die Fußnägel hoch. Aber wie gesagt, in allen möglichen Kategorien haben, hat dieses Trikot quasi Preise gewonnen oder eine Auszeichnung oder wie auch immer.
1: Wobei mir so viele gibt, klingt das so ein bisschen so wie Red Dot Award, ne? Den Und. kannst du quasi auch kaufen. Also also das ist einfach sehr, sehr viele. Also das wird sich schlechter machen, nur dass das, ob dieser Award jetzt tatsächlich sowas Hochwertiges ja. ist. Ist,
0: ja. Halt ist, ist ein bisschen komisch. Ja. So, wovon möchtest du denn noch von St. Pauli berichten?
1: Äh, ich kann eigentlich nur sagen, dass B Team oh, Fasini? glaube ich, zurück nach St. Gallen. Der ist ausgeliehen, der hat auch wieder noch einmal durchgespielt, da muss ich mir den Namen vielleicht auch nicht merken. Also, wie man es ausspricht. Der war ausgeliehen von St. Gallen, hat jetzt nicht groß eingeschlagen, War ein Link oder Innenverteidiger? Ich glaube, Innenverteidiger. Genau, ist jetzt zurück. Und das war es eigentlich schon. Ich glaube, Personalkarussell fällt mir sonst jetzt erstmal nichts weiter ein.
0: Ja, muss ich da wieder aushelfen. Sehr gut. Namensvetter <lacht>
1: Von wem? Von dir? Von mir. Ach, stimmt, da war ein Albers, ne? Da war ein Albers. Aus, genau. aus Holland? Nee, aus Dänemark. Oder wo kam er mal her? Äh,
0: also, war kein ich habe nur gelesen Fall. vom ssv Jahn Regensburg.
1: Stimmt, der ist auch ein alter Sack. Also, passt auch zu mir. Also, 33. <lacht> Im Fußball ist das ja ein alter Sack. Ich meine ja, in Dänemark, Viborgs ja. ja, der
0: ist wohl Däne, so von, von ja. seiner vorherigen Stadt, also er hat bei Viborg Liekeborg, Weyje, also wird er wohl Däne sein. Ja, und der heißt nämlich Andreas Albers.
1: Mhm. Nicht verwandt, nicht verschickert, logischerweise.
0: Gut, äh, ja, es
1: gab Testspiele, aber
0: das sparen wir uns heute mal. War auch nicht spektakulär. Nächste Woche
1: muss ich dran denken, auf jeden Fall eine Saisonkarte zu kaufen. Ah. Das geht nächste Woche los. Ja.
0: Gut, dann kämen wir zum Real Life. Mhm. Und da habe ich äh, einen Waschstraßenbremser. Ich bin nämlich
1: Ich habe ja schon gesagt, ich habe eigentlich hab mit, mit etwas krasseren Ausgang gerechnet. Ja,
0: danke. Ich bin froh, dass es so ausgegangen
1: ist. Ja, natürlich. Ich habe es ja auch nicht gewünscht. Ich habe nur mit gerechnet.
0: Ja. Also, das, war, das Video war halt prophylaktisch. Ne? Also, es ist so: Ich bin in eine Waschstraße gefahren. Früher bin ich immer in Schalzhof in die Waschstraße. Also, Waschstraße so, wo du wirklich mit dem Auto reinfährst, im Auto sitzen bleibst, die die, die Anlage schiebt dein Auto durch die Waschstraße. Am Ende fährst du halt raus. Deswegen steht dann am Anfang auch immer Gang raus, nicht bremsen, Motor laufen lassen.
1: Weil am Ende. Ich, ich habe ja hier halt um die Ecke so ein, so ein riesen Mister Wash mit, mit ja. Innenreinigung und also ein Gedöns ja. an der Kollau.
0: So. Und in, äh, da bei Clean Car in Stahlshob, da war das halt so, die hatten quasi. Nur äh, sozusagen linke Reifenspur, da war quasi eine, eine Mechanik, die das Auto geschoben hat und zwar kam da so, über so eine, da lief quasi unterirdisch, ist so, eine, ist so ein Laufband und die drücken dann irgendwie einen Knopf und dann kommt aus so einer Klappe, kommt so eine Rolle, sieht aus wie so eine Teflonrolle, kommt dann so raus, ist dann plötzlich oberirdisch die wird dann vorwärts bewegt und stößt irgendwann an das äh, linke Hinterrad. Hm. Und dadurch, dass du nicht bremst, kein äh, Leerlauf, also hast Leerlauf, bremst nicht, schiebt die Rolle das Auto vorwärts. Die rechten Reifen rollen quasi ganz normal. Hm. Nur der linke Reifen, der linke Vorderreifen rollt auch ganz normal. Der linke Hinterreifen, da drückt quasi die Rolle das Auto vorwärts. Zur Sicherheit kommt kurz danach noch eine Rolle, weil manchmal Leute doch irgendwie in Panik bremsen und wenn sie dann bremsen, dann drückt sich diese Rolle unter dem Rad durch und dann haben sie hoffentlich schnell genug gerafft, dass sie gerade scheiße machen und gehen wieder von der Bremse und dafür ist dann diese Reserverolle gedacht. Mhm. Da war es ja. auch schon immer so, dass ich wirklich, wenn davor einem die Bremslichter anging, dann hast du echt Panik gehabt, weil theoretisch konnte der bremsen und stehen bleiben. Mhm. Weil er ja, sage ich mal, mit mindestens zwei drei, eigentlich mit allen Reifen auf dem Untergrund stand und nur diese Rolle. Und die, wie gesagt, hat sich notfalls unter dem Auto durchgequetscht. Mhm. Jetzt fahre ich aber zu Mr. Wash und da steht man ja wirklich auf dem Fließband. Ja. Also mit, mit allen vier Reifen steht man auf dem Fließband. Da sind auf dem Fließband sind so kleine Keile, die dann nochmal irgendwie verhindern wahrscheinlich, dass das Fließband so unter dir so einfach durch sich bewegt. Aber du ja, fährst erstmal ran Irgendwann, äh, ja, sollst du dann halt auch wieder Gang raus, keine Bremse und so weiter. Und so wurde ich durch die Waschanlage transportiert. Und plötzlich gingen bei meinem Vordermann alle drei Bremslichter an. Mhm. Und für einen Moment habe ich echt, weil ich die andere Waschanlage ja noch so gewohnt bin, habe ich echt gedacht, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und dann dachte ich mir, okay, der kommt ja gar nicht näher der ruckt auch nicht hoch, also ich habe das mal gesehen, wie das aussieht, wenn sich so eine Rolle da unterdurch ah, bewegt, gibt es ja hier nicht. dachte ich, okay, stimmt. Das macht ja überhaupt nichts. Du stehst ja wirklich komplett auf dem Fließband. Du kannst ja bremsen, es stört ja nicht. Dann dachte ich aber, wir sind aber fast fertig.
1: Am Ende, so sagen, Am ja. Ende wird's es Am Ende
0: wird interessant und deswegen habe ich mein Handy rausgeholt und habe angefangen, das Video zu drehen, weil ich dachte, wenn der jetzt wirklich aus irgendeinem Grund, ich fragte mich, warum zum Henker bremst dieser Mensch? Es ist doch nicht notwendig und naja, es schadet bei dieser Waschanlage auch nicht, aber ich dachte mir, wenn der jetzt wirklich so blöd ist und irgendwie am Ende der Waschstraße, da wo das Fließband aufhört, immer noch auf der Bremse steht, dann wird's es lustig, mhm. weil nützt ja auch nichts, wenn ich dann bremse, weil <lacht> ich stehe ja auf dem Fließband und werde dann auf den Vordermann draufgeschoben und für diesen Fall, der zum Glück nicht eingetreten ist, dachte ich mir, mache ich doch mal ein Video. Und habe da mal dabei mal die äh, Funktion von YouTube äh, ausprobiert, einen Bereich zu blurren und den nachzuverfolgen lassen. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich habe das Kennzeichen am Anfang einmal so eingerahmt und äh, ich halte die Kamera ja nicht die ganze Zeit ruhig und du siehst, wie dieser geblurrte Bereich immer exakt über dem Kennzeichen bleibt. Mhm. Ja, aber wie gesagt, der, weil der der das stimmt, das war, war nämlich so, als der die Person vor mir, war ja vor mir, als der auf das Fließband drauffahren sollte, also vorher ist er stehen geblieben, weil erstmal der vor ihm ja erstmal aus dem Weg musste und als der dann, da steht ja einer und winkt dich ran und äh, als mhm. der dann gesagt, hier komm, hat der Vordermann, also vor, die Vorderperson vor mir erstmal den Rückwärtsgang eingelegt. Da habe ich nämlich das erste Mal schon Herzkrasper gekriegt, weil ich dachte jetzt, <lacht> ja.
1: Vielleicht gleich ein Grund, vielleicht ist Automatik, er kommt einfach nicht mehr klar.
0: Ja, ja, ja. Und äh, ja. Und du Ich hast, äh, hattest ein Tourtreffen.
1: Ja, äh, ich bin quasi eingeladen worden, also nicht eingeladen, gefragt worden, ob ich Lust habe mitzufahren. Äh, von Ramonstar äh, auf, auf Mastodon und Co. Ähm, wie fing denn das an? Ah, genau, es klingt damit an, dass ich eine, eine Nachtstrecke in Hamburg rausgesucht habe für Sie. Ähm, so, und dann so, auch übrigens, wir fahren übrigens auch nach Hamburg rein und äh, hier ist die Tour und da habe ich in die Tour noch gesagt, ey, da, da könnt ihr doch vorbeifahren, da ist ein geiles Graffiti, da könnt ihr anhalten, wenn ihr Bock habt. So, und dann kam so, ja, wenn, wenn du Bock hast, kannst du auch mitfahren. So, hm. das ist die Strecke, die wir fahren, da machen wir eine Pause, wenn du Lust hast. Ähm, ja, und ich hatte Lust, ähm, sind dann, bin dann nach, ach, wie heißt denn das Nest? Jesteburg. Genau, in Jesteburg haben die sich getroffen. Die waren also alle schon lange unterwegs. Die sind durch auch über 200 Kilometer gefahren. Also gab zwei Truppen. Also einmal die richtig schnell fahrenden und die andere die Cappuccino-Truppe. Ähm, wie sie sich selber nennen. Ähm, die dann wohl also auch sportlich flott unterwegs sind, aber jetzt nicht, Also nicht. wir müssen jetzt ein Wettrennen gewinnen. So, und da haben wir uns da getroffen, haben erstmal schön Kuchen gegessen, <lacht> was getrunken. Also ich, ich bin ja, also auch die Hinfahrt, das waren irgendwie so 50 Kilometer weg von Hamburg aus. Also habe ich da durchaus mit mir auch schon Kuchen verdient gehabt. Ähm <lacht> bin dann interessanterweise, also ich bin durch den alten Elbtunnel durch und dann äh, relativ hingegravelt relativ viel, also viel über Stock und Stein und, und schöne, schöne Tour. Also fast fast Luftlinie, nicht ganz, aber schon schon dicht bei, aber natürlich dann drauf gucken, wo sind denn offizielle Radwege. Äh, oh, ist übrigens im Chat. Hallo, zurück. Ähm, oh. Ähm, <lacht> rausgebracht. Äh, so, ja, genau. bin dann Ähm was ich interessanterweise hinterher rausgefunden habe. Kurz vor Schluss war echt eine, war ein ganz anständiger Hügel, den ich hoch musste. Und hat dann denen auch noch erzählt, also erstmal super Truppe, alle sehr nett und freundlich, sage ich jetzt nicht, nur weil der Chat zuhört. Ähm, <lacht> hat echt Spaß gemacht, ein bisschen zu klönen. Ähm, auch wenn die Bedienung erst nicht wusste, was ist ein Alster? Also diese Jesteburg ist übrigens ist irgendwie noch südlich von Buchholz. Es ähm, ist ein relativ kleines Dörfchen. Aber ja, ganz 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 hübsches Dörfchen. Ähm, genau, da habe ich sie noch alle angelogen. habe gesagt, oh, also jetzt, jetzt gibt es erstmal eine gewaltige Steigung. Stimmt aber gar nicht. Auf dem Weg zurück über die, über die Straße Richtung Elbe, da gab es die Steigung gar nicht. Das, das sieht man tatsächlich sehr gut in Strava. Meine Hintour war echt hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und zurück war es irgendwie flach. <lacht> Komplett andere Strecke. Ähm, bin auch zum ersten Mal, ich habe das vorher noch nie gehabt, ähm, so im, im Pult gefahren. Kannte ich vorher nicht. Ich fahre sonst immer alleine durch die Gegend. Ähm, war überraschend organisiert, muss ich sagen. Also das hatte, also von wegen so Handzeichen, jetzt rechts ab, links ab, da liegt was auf dem Boden. Ich hab, weiß jetzt das Handzeichen für Gravel, das kannte ich vorher nicht. Ähm, <lacht> ähm, zumal ich ja gravel, der macht es ja nicht viel Sinn, dass ich dann jedes Mal also auf, auf einer Gravel-Strecke Gravel anzuzeigen, wäre wahrscheinlich eher unsinnig. Ähm, genau, sind dann äh, schön am Deich lang, ähm, haben auch schöne, ein schönes Drohnenfoto gemacht und ein kleines Drohnenvideo. Ich hatte meine Drohne ja dabei. Ähm, ja, hab ich da was vergessen? Ah ja, und am Ende gab es ja noch zum Belohnen, wie gesagt, bis zum Elbtunnel habe hab ich mich da quasi verabschiedet und dann nach, nach Hause weg. Ähm, und hinter habe ich gemerkt, gab es eine Warnung: ey, ich, du bist von drei Trackern verfolgt worden. <lacht> ich habe ja so eine, so, so auf meinem, auf meinem Android-Phone ähm, so eine, ja, der Warnteil von Trackern. Also primär habe ich das wegen meinem Lastenrad gekauft. Ne? Das war, ich weiß nicht, ob es noch in ist, aber es war ja mal eine Zeit, wo die tatsächlich da platziert worden, damit die Leute wissen, wo, wo parken das Lastenrad nachts, dass ich es klauen kann. Ach so, ja, und dass,
0: ich, dass nicht die Besitzer AirTags an ihre Fahrräder klöppeln, sondern dritte AirTags genau, an die Fahrräder klöppeln. Genau, das Fahrräder ist kloppeln, Hamburg, damit bei einigen
1: Fahrrädern ja. schon passiert, dass, also bei hochwertigen Fahrrädern, dass sie einfach dran trick tackern. Tack äh, ich glaube, die müssen, glaube ich, den Alarm aus, rauslöten, äh, damit das eben keinen Ton macht mhm. und dann sehen sie, okay, nachts steht das Fahrrad da rum, da kann ich es mir in Ruhe quasi abholen. Und deswegen habe ich damals die App besorgt. Ähm, genau, und ich hatte noch nie eine Warnung. Äh, und jetzt hatte ich plötzlich drei. Das hört aber tatsächlich auch beim App-Tunnel auf. Also in der Truppe haben mir quasi drei, drei Tags äh, gefolgt. Und ähm, ja, das war, war richtig cool. Ähm, Geschwindigkeit hat mir auch gut gepasst. War so, so, so 20, 25 so immer dazwischen, so der Schnitt. Ähm, was dann auch bei auf, auf, auf flacher Gerade Strecke sehr angenehm zu fahren war. Ja, ein paar nicht so angenehme Autofahrer wie immer dazwischen, aber ansonsten war das ja, hat wirklich Spaß gemacht. Und am Ende, ja, das war ganz das spektakulär, also ich wusste, ich, auf dem Hinweg habe ich gesehen, ich hatte das nicht im Kopf, aber auf dem Hinweg habe ich es gelesen, der Fahrstuhl im alten App-Tunnel macht um 18 Uhr dicht. Oh, uh. Also der Lastenaufzug. Mhm. Der Personenaufzug, der fährt noch weiter, wahrscheinlich 24-7. Und es wurde ein neuer Rekord aufgestellt, wie viele Fahrräder in einem <lacht> <Ich hab das lacht> ein normalen ne? Fahrstuhl reinpasst. Ich glaube, es waren acht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, nee, ich glaube also, sieben. War doch auch nur sieben? Also mit, mit, also mit dem Fahrrad nach oben halten, also nicht fahrgerecht, sondern mehr so senkrecht nach oben. Ähm, war eine sehr enge Kiste im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und vor allen Dingen die anderen Leute, die da waren, die eben nicht bei uns waren. Also ich habe... Also, mindestens zwei, den war ein bisschen mulmig, glaube ich, zumute. Zu Vor allem der Kerl, der komplett weiße Hose, und weißen Pullover an hatte. ich glaube, der hatte ein bisschen Angst vor unseren Reifen. Aber mhm. Natürlich haben wir den Abstand eingehalten, aber ich glaube, der hatte trotzdem ein bisschen Bedenken, dass wir ihm das schöne Sachen da voll kleben, was wir nicht getan haben. Ähm, ja, also wie gesagt, die, gerade die Tour, schön an der Elbe lang, war auch nett, dass, die, die Einfahrt in Hamburg kenne ich ja sowieso auswendig, also Richtung Elbtunnel. Ähm, genau. Also das war, war eine wirklich schöne, angenehme Tour und äh, freue mich dann schon auf die nächste Tour Richtung Potsdok, wo ich dann wahrscheinlich ein, zwei von die Bekloppten wiedersehe. <lacht> <lacht> ja, das
0: klingt nach viel Spaß.
1: Ja, war es auch. Der Wetter war ja auch gut und auch schön, schön Alterschricht-Geradler-Genossen. Es war übrigens eine himbeer jugo torte die ich genossen habe, die sehr lecker war. Mhm. In diesem, Ich würde den Namen ja nennen, wenn ich wüsste, wie der Laden hieß. <lacht> Auch wenn ich nicht glaube, dass so viele von uns zuhören, wissen, wo, wo Jesteburg ist. Ähm, aber, aber ja.
0: <lacht> okay, also... Alte
1: Siegerei, sagt der Chat. Achso,
0: alte Siegerei. Ja, also wenn du nichts mehr hättest, würde ich jetzt
1: zu vor 70 folgen. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Gut, die grüne Ampel noch mal kurz vielleicht erwähnen. Ah, stimmt. Das, auf, das passt noch dazu, war auf dem Hinweg. Mhm. Ähm, und zwar ist es also quasi auch am Ende, also Elbtunnel Richtung Wilhelmsburg. Da ist eine Fußgängerampel. So, wie man so Fußgänger, also so eine kombinierte fußgänger Fußgängerfahrradampel, zumindest vom Symbol her. Ich will da rüber, ist grün, kommt rechts ein Auto. Kommt noch ein Auto, kommt noch ein Auto, kommt ein Roller. Während ich die ganze Zeit grün hatte. Ich, 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 du könntest mir deinem anderen Mal recht haben, dass sie einfach Linksabbieger waren, die einfach nicht geguckt haben. Das fand ich schon krass. Mm. Weil das eben auch nicht dieses, von wegen nochmal schnell rüber war, das, das, das hört man ja auch, ne? Oder sieht man, wie schnell die fahren, sondern relativ gemütlich entlang und mir einfach die, kontinuierlich die Vorfahrt genommen. Zum Glück habe ich geguckt.
0: Äh, ja, das ist halt, das ist ja eine etwas, schon eine sehr spezielle Kreuzungsgeometrie.
1: Ja, ist einfach ja? total unübersichtlich und wahrscheinlich ja. passiert das auch ständig.
0: Ja. ja. Und die ähm, ja, ich sag ja, da ist bestimmt dieses, diese kleine Ampel, das sind ja üblicherweise so Blinklichter und die achten da einfach nicht drauf, dass da ein gelbes Licht blinkt im Sinne von, ja. das ist ja da ist auch noch,
1: das kommt auch dazu, dass es ja quasi so ein halbes Industriegebiet ist und sowas, ne, das mhm. macht's ja noch ein bisschen unübersichtlicher, das Ganze, äh, ja, zum Glück habe ich ja geguckt, ja. Ja, ansonsten noch ganz kurz, ich habe äh, mein, ich habe jetzt eine neue Bewässerung für meinen <lacht> zwei Quadratzentimeter Garten, ähm, ich habe jetzt äh, so einen so Mini-Springer und fand ich habe ich jetzt einen Wassersensor fand ich finde ich total so ein Schnurlosen und alles schön App gesteuert was tatsächlich ganz cool ist ist also erstens ähm, Wassersensor und zweitens guckt ihr aber auch nach dem Wetterbericht mhm. das heißt ich kann ihm sagen wenn in den nächsten zehn Stunden mehr als 10 mm Regen angesagt sind dann machen wir gar nichts stimmt ist eigentlich auch, ja ist so ein, du hast so ein Hub den du brauchst also es ist quasi wie so ein ja, wie so ein Hub halt ne ähm, der glaube ich dafür gedacht ist, ihn im Garten aufzustellen, aber bei mir ist alles zu so bei. Ich kann ihn noch in der Wohnung stehen lassen und funktioniert noch. Ähm, ja, wie gesagt, aber jetzt sprengt der automatisch oder eben auch nicht mehr. Das hatte ich eben vorher vor allen Dingen immer gehabt, dass ich ja nicht bei Regen das Ding ausgeschaltet hatte. Und äh, völlig, wie es, wie es halt so ist, viel, viel zu sehr eskaliert für diesen ganz, ganz kleinen Garten. Äh, aber jetzt habe ich das äh, Gedöns auch. Meine Teichprobe geht auch wieder. Da habe ich jetzt übrigens zwei Solarkollektoren angeschlossen, weil ich habe ja noch einen über. Ich glaube, ich bin der Einzige, der irgendwie 200 Watt 12 Volt hat. Die läuft, die muss ich jetzt tatsächlich auch abends ausmachen, weil der, weil die Batterie zu gut ist. Also ich, also ich will das halt nicht nachts laufen haben. Wenn ich mich ins Bett lege und das plätschert, dann kann ich direkt auf Klo rennen. Und deswegen muss ich es nachts jetzt immer ausmachen. Das war sonst immer dadurch, dass die Sonne einfach nicht mehr scheint, relativ klar erledigt gewesen. Dass, ja, Das neue Setup funktioniert einfach zu gut. Ja, hm. Jetzt darfst du dich in die Vergangenheit bewegen.
0: Dann tue ich das auch. Vor 70 Folgen, Blatthering 217 vom 16.02.2022. Pflicht und Kür hast du getitelt.
2: Mhm.
0: Wir Fakten checken uns diesmal ein, Wolf, bevor wir unsauberen Journalismus demaskieren und über Ministerinnen fachsimpeln. Dann machen wir diverse Brücken in Hamburg kaputt und bauen große Dinge mit Lego und wir freuen uns auf ganz viele Serien und Spiele und dann noch, um dann noch den Heimwerker King in uns zu entdecken. Okay. Ah, Jörn klärt auf. AirTag, oh, AirTag schweigt. Geil, das passt wie <lacht> eins. Wie der AirTag-Lautsprecher entfernt werden kann. Ah, siehst du. <lacht> ich, weil ich dachte, ja, ja, das ist ja schon länger bekannt, dass man die irgendwie stilllegen kann. Ach, 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 Gott, er ist er. Franco A. Ach, guck mal, Franco A. Was ist eigentlich aus Franco A. geworden? Dieser Bundeswehrsoldat. Muss man mir mal merken. Trumps Toilettencontent. Trump hat wohl Dokumente aus Amtszeit vernichtet, weil das passt ja jetzt dazu, dass er ja da in ja, seinem, also seinem Badezimmer... Oh, ja, ja. Neuer Vorwurf. Spülte Trump Dokumente die Toilette herunter? Okay. <lacht> äh, Ukraine
1: also Drei Blätter hier bestimmt
0: ja 16.02. da war noch nicht der Angriff gewesen, aber da haben wir hier schon eine Kapitelmarke Ukraine die dann eben nicht für einen ganzen langen Abschnitt galt sondern wirklich nur für eine kurze News Einmarsch, Einmarsch oder großer Bluff oh, Krieg oder doch großer Bluff oh, wie gesagt das war am
1: 15.02. Ich möchte mir so ganz kurz kurz einen, einen Faktencheck einwerfen. Ich erfahre gerade aus dem Chat, dass die Tracker nicht einfach nur, weil Leute Tracker haben, sondern dass auch das Support-Auto uns findet, ja. dabei waren. Ja. Wusste ich gar nicht. Siehst du, wieder was gelernt.
0: Ja. <lacht> Gut, teurer Abriss. Abriss der, ach nee, das war die Retebrücke. Also der Abriss der Reete-Brücke. Die Rätebrücke? Welche war das denn? Das war glaube ich diese war das nicht diese Hebe, die sich so so ja Ach stimmt, ja. So, ja, die wird neu gemacht. Ja, genau. Und da ging es um die Kosten. Google Current ist weg. Steam Deck Steam 3 Steam 3 Deck Steam-Free-Deck, Letzte 3D, da hast du irgendwas Steam-Deck und Steam-Powered und Cut-Dateien für das Steam-Deck, um selber noch irgendwie... Achso,
1: so, Gehäuse zu bauen, ja. ja. Also habe ich nicht, nicht nicht, gedruckt, aber die wurden dadurch veröffentlicht, ja.
0: ja. Und Ole ist schlau, er hat USV. <lacht> 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 Geburtstag, wer hatte dann? denn? Ach, der Lütte hatte Geburtstag. Das war, war das noch okay, das waren nur die Geburtstagsgeschenke, aber ich weiß nicht, ob das noch so ein, off. das war glaube ich noch ein Offline, Online, nee, Online-Geburtstag, ne? Zu der Zeit. Schließnase? Das ist eine Schließnase. Ah, Wäschetrockner Schließnase. <lacht> genau, da ist was von unserem Wäschetrockner kaputt gegangen und dann habe ich das Ersatzteil bestellt und das Original, das, was auch gebrochen war, das war aus Plastik und das Originalersatzteil war aus Metall. Mhm. Wo man denkt, ja, hättet ihr das Original aus Metall gemacht, hätte ich das? Ja, aber wahrscheinlich
1: war es die nächste Revision einfach. Ja.
0: Wäschetrockner 2.0. Ja, vor 70 Folgen 147, 77, 7 alles mit, ja stimmt, mit der Siemer. mit Logischerweise, was sonst? So, jetzt haben wir mal wieder 4,20 geschafft. Jetzt bin ich aber auch durch. Ich habe erst gedacht, ich komme ohne Ventilator aus, aber ich habe mir dann doch den kleinen Ventilator hier noch hingestellt. Und jetzt... Ich, hab
1: ich hab habe gar keinen Ventilator, sehen,
0: Ja, aber du hast eine Klimaanlage.
1: Ja, aber die werde ich aber auch noch nicht anschmeißen. Ja. Wenn 27 Grad, was das hier sind, die halte ich noch aus.
0: Ja. Gut, ja, dann machen wir mal Feierabend, äh, hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.